0: An dieser Stelle möchten wir uns bei unserem Partner GoDaddy bedanken, der uns selbst in dieser schweren Zeit, in der etliche selbstständige Startups und Kunstschaffende mit Problemen unterschiedlicher Art zu kämpfen haben, tatkräftig unterstützt. Im Hintergrund arbeiten wir mit GoDaddy an unserer neuen Seite. Währenddessen gibt es auf GoDaddy.de unter anderem ein großes How-To, wie man Podcasts konzipiert, aufnimmt, schneidet und veröffentlicht. Alles aus unserer Hand. Des Weiteren findet ihr dort einen Homepage-Baukasten, sowie alle weiteren Tools, um eure eigene Website ins Netz zu stellen. Nutzt eure Zeit, um eure Liebe zu Videospielen, Filmen und anderen Nördeleien mit den Leuten zu teilen. Bastelt euch eine Website, erstellt einen Podcast, baut das nächste Superstar. Auf godaddy.de findet ihr alles, was ihr benötigt. Und jetzt viel Spaß
1: mit der Folge.
2: Nukula! Ein wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Radio Nukular Folge 121. Wir sind in dem Bereich, wo die Zahlen sich echt lang anfühlen, wenn man sie sprechen muss. Ähm, wir sind äh, im Homeoffice versammelt, wie ganz Deutschland. Nein, natürlich nicht. Das geht nicht für alle Berufe, aber wie bei uns eigentlich immer. Und zwar sind das. Christian Gönd, schönen guten Tag. la und ich merke an dieser Stelle, wir haben es im Vorgespräch schon gemerkt, das Internet ist sau langsam. <lacht> das wird ein Spaß im Schnitt heute. Es Auf der anderen Seite, in, in der Schaveburg, ja, ist, danke, danke, Herr Gönnt, sitzt wie immer oh. Marx Niklas Maria von Nachtsheim, hallo.
3: Hi, grüß dich. <lacht> auch hast du mit Absicht länger gewartet? Nee, ich jetzt? Bin, also ich muss ich gerade, ganz kurz, machen. ganz kurze Erklärung, ganz kurze Erklärung. Ich habe gerade, ja. ich habe ja schon, ich habe äh, schon, ich bin seit längerer Zeit auf der Suche nach der Resident Evil Box von Resident Evil 3, weil ich die von 2 auch hatte. Und jetzt gerade, während wir hier anfangen aufzuzeichnen, wurde mir wie ein Wunder durch das Internet jemand zugespielt, weil gewisse Shops, äh, private Shops, äh, die Boxen natürlich nicht zur Abholung bereitstellen, sondern die sagen, jetzt verschicken die. Und da gibt es ein Riesen-Eklat in so einer Facebook-Gruppe, weil jetzt so ein Shop gesagt hat, ja, ihr könnt ich kann die euch nur schicken. Da hat irgendeiner gesagt, nee, ich wohne drei Straßen weiter, ich hole die ab. Da haben sie gesagt, nee, das machen wir aktuell nicht, das dürfen wir nicht, du darfst nicht in den Shop rein. dann hat er gesagt, er hat viele wütende Smileys gemacht. Und ähm, dann ja, jetzt äh, ist die Box, jetzt ähm, ist die Box frei und ich habe die jetzt angeschrieben und habe die gerade eben zugesichert bekommen, um, um da jetzt einfach auch äh, schnell, äh, um da jetzt schnell einfach irgendwie mein meine Box auch zu sichern, äh, ist jetzt wird hier gerade wird hier gerade nebenbei PayPal Business gemacht und das ist gerade das, was mich so ein bisschen ähm, rausbringt. Tut mir leid, aber ich bin natürlich am Start und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Hallo Deutschland. <lacht>
2: Hallo Deutschland. Ich warte übrigens noch auf äh, das Crossover von dir und den Bubats, damit ihr diesen Corona-Song größer rausbringt, den du gepostet hast. Der ist fantastisch. Ähm, Please go away. Ich finde auch, den, den Virus
3: anzusingen und ihn einfach zu bitten zu gehen, <lacht> <lacht> da, da, das Das sind die richtigen, das sind die Momente, wo man sagt, <lacht> ja, so. Ja, weil jeder tut das, was er kann. Ey. So, und da geht
2: halt Das ist mehr. das deutsche We are the World. Also, ich kann euch helfen. We don't want you here. We don't want you here. <lacht> okay. <lacht> Alles geschafft. Also, ich meine, in der, in der Absicht ja sympathisch, muss man sagen. Ja? <lacht>
0: Kann ja keiner was für sagen.
3: Tja, ja, ja, ich weiß nicht, das
2: ist
0: eigentlich eher so ein
3: Aufspringen. Nur, ja, das die irgendwie... Bu die Bubats, <lacht> ja, die Bubats halt, ne? Also, so sind sie halt, äh, das ist ja auch okay, aber das ist auch schon immer ein bisschen, das kratzt auch schon immer so ein bisschen am... Ach, egal. Es wird nur noch das Maxim Noise auch. Das, das ist, auch ist schon alles richtig so. Macht. Vielen Dank.
1: <lacht> ich finde es gut, dass man
3: sagt: ey, wir, machen, wir singen einfach den Virus weg. Ich denke damit, damit soll Deutschland geholfen und deswegen auch von meiner Seite aus immer die Begrüße. Ja. Ich finde es auch geil. <lacht> die Buben sind die Maxim ja. Neues. die haben immer direkt zum richtigen Thema die, die, die passende, das passende Mittel.
2: Okay. Keine Ahnung von Max und Boy, sonst würde ich es kommentieren. Das ist auch gar nicht überhaupt schlimm. Da wir mal wieder einen Flotten Dreier haben und immer noch keinen neuen Namen für den Flottendreier, machen wir heute einen Dreier. Jetzt habe ich dreimal gesagt. Wunderschön. Es wurden
3: aber sehr viele Namensvorschläge damals vor, eigentlich eingegeben. Also haben die Leute eigentlich geschickt. Ja.
2: Ja, aber die, die gut waren, waren zu lang. Und die, die kurz waren, waren nicht gut. Also wir konnten uns auf keinen eigenen. super komplex
0: gerade. Also die guten waren zu lang. Ja. Aha. Ja. Okay. <lacht> We, <lacht> We, have We, <lacht> We have to go. We have to go. Nee, okay. Also, also, ihr es merkt schon, klar, wir drin. sind heute
2: sehr konzentriert hier. Wegen der Verzögerung und im Allgemeinen, weil wir waren, auch, also selbst für unsere Verhältnisse, nicht so viel draußen in letzter Zeit. Vielleicht sollten wir mal das Fenster aufmachen, für die Luft. Ähm. Um, und jeder von uns hat sich Themen rausgesucht. Mein Thema habe ich mir sehr spät einfallen lassen. Aber grundsätzlich ist immer die Frage, seit der letzten Aufzeichnung, wie haben wir das denn überlebt und überstanden? Ist zu viel. Uns geht es ja wirklich gut. Also wir sind wie immer zu Hause, machen unsere Arbeit wie immer, unsere Freizeit eigentlich auch fast wie immer. Deswegen, ähm, ist bei euch irgendwas passiert?
0: Ja, also... dachte ich mir, fast. Ja, lass mal, Christian kann ja mal erzählen. Genau, also bei mir ja. äh, ist...
1: Uh,
0: <lacht> relativ viel passiert ist natürlich nicht. So, also ganz ehrlich, ich bin in meinem, meinem Zuhause so. Ich habe der Frau und dem Kind Ausgangssperre erteilt ähm, und ansonsten ist halt einfach, also es passiert halt eigentlich nichts. So, ich habe seit zehn Tagen war ich nicht vor der Tür ähm, aus Angst vor Viren und dann schickt man natürlich den raus, der vielleicht ähm, das, ja, sagen wir so, der König geht natürlich dann auch nicht zum Müll, sondern die Frau bringt's weg und ähm, da wow, ist es dann einfach so. Wow. Ähm, <lacht> Egal, ähm, Gag kam wohl nicht an. Ähm, wie dem auch sei, ich war nicht wirklich draußen in letzter Zeit. Ähm, sind natürlich auch ein paar Sachen ausgefallen, was so nervig ist. Aber äh, die Frage ist natürlich: Darf man da rumheulen? Sollte man da rumheulen? Kann man so eigensüchtig? Äh, nee, so so eigen. Wie sagt man das? So selfish? Also äh, so so eigensinnig sein in dem Fall. Um, dass man sich darüber beschwert. Ich glaube nicht. Um, ich finde es krass, dass es jetzt gerade so mehrere Parallelgesellschaften gibt, was ich ja halt damals auch schon gesagt habe, und das, das kristallisiert sich jetzt irgendwie noch mehr raus. Um, es gibt halt irgendwie die, die, wie wir dem Job eigentlich ganz normal nachgehen können und die einzige Veränderung ist, dass jetzt andere auch in der Wohnung sind, plötzlich den ganzen Tag um, oder halt bei mir jetzt Homeschooling so, was das Ganze schon Shining-Esque für mich macht so ähm, Aber dann gibt es halt im Prinzip die Leute, die halt im Büro normalerweise arbeiten, die im Homeoffice arbeiten können und jetzt auch tun. Dann gibt es die, die nicht im Homeoffice arbeiten können, weil ihr Job im Prinzip halt, weiß ich nicht... Ähm, ja, irgendwas ist, was man halt nicht zu Hause machen kann. Und dann gibt es die, die wirklich jetzt gerade 80, 90, 130 Stunden am Tag gefühlt arbeiten. Äh, Krankenschwestern und, äh, weiß ich nicht, die Kassierer, die Postboten, so. Ähm, und für die ist das Ganze ja, also die nehmen das Ganze ja komplett nochmal anders wahr. Also meine Wahrnehmung ist mhm. ja auch einfach, ja, ich bin in meiner Ecke hier, ab und zu kommt Post und das war's. Ich stehe auf und esse. Und dann gehe ich, irgendwann schlafen. Ähm, und bei denen ist es natürlich ganz, ganz, sie nehmen diesen Virus ganz, ganz anders wahr, gerade. Und ähm, die Zahlen, da können wir ja auch mal einfach drüber reden, So, ey, die Zahlen sind halt erschreckend. So, Ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland leben. Ich bin kein großer Fan der CDU, CSU ähm, oder von Söder im Allgemeinen, aber man muss dazu sagen, äh, die Handlungsweise und auch die, ähm, die Richtung, in der das Ganze ging, vielleicht ein, zwei Tage zu spät, aber es ist dennoch so, dass es halt äh, konsequent umgesetzt wurde, gefühlt zumindest. Ähm, und mit sowas hat natürlich keiner gerechnet, aber ich, ich hatte zumindest das Gefühl, ähm, unsere Gesellschaft, beziehungsweise unser unser Land als als solches, war da noch ein bisschen besser vorbereitet als manch anderes Land. Und ähm, also, wenn ich jetzt überlege, so, es gibt halt irgendwie zwei, drei Länder, in denen ich auf keinen Fall leben würde, so Mordor und die USA so, ähm, weil wenn du halt die in die USA guckst, ich meine du bist halt komplett gefickt, ne? du hast kein Gesundheitssystem das dich vernünftig auffängt du hast kein vernünftiges Sozialsystem, was dich aufhängt ähm, du hast einen Verrückten an der Macht der sagt, Ostern ist alles wieder gut so, also das 1A sein O-Ton, ähm, natürlich nicht auf Deutsch aber trotzdem, und das ist halt Wahnsinn, so ähm, da bin ich dann lieber Realist und glaube, dass das Ganze noch irgendwie bis Juni, Juli, August äh, werden wir noch in unseren Wohnungen hängen. Naja, jedenfalls ist das das Ganze. Ich habe mir äh, hab ich in der letzten Folge schon gesagt, ich habe einen Gaming-PC geholt, weil äh, in, in, in der Not sollst du sparen, dachte ich mir. Dann kam der Alternate Newsletter mit 8% Rabatt auf was, was ich schon immer wollte. Und schon hatte ich einen Gaming-PC. Ähm, dann habe ich gemerkt, ach shit, wenn die neue Xbox Series X kommt, dann brauche ich auch einen neuen Monitor. Dann äh, war der jetzt tatsächlich 20 Euro runtergesetzt. habe ich mit denen auch noch geballert. Ähm... Und dann dachte ich mir, ach shit, du kommst so selten raus, holst dir doch eine Tageslichtlampe. Also momentan passiert hier einiges, um, aber auch das ist irgendwie okay. Also es fühlt sich irgendwie okay an gerade. Um, spielemäßig, da reden wir gleich noch drüber. So, ey, Bleeding Edge ist richtig nice geworden. So, um, also jetzt ein neuen Releases Doom macht mich komplett fertig. Kann ich nur 10 Minuten am Stück spielen, dann wird mir einfach schlecht. Um, und Animal Crossing kriege ich halt auch nur mit, weil der Sohn und und die Freundin das irgendwie spielen und sich da gegenseitig die Insel zeigen. Der eine hat Pfirsiche, der andere hat äh, irgendwie Pflaumen und dann pflücken sie die, dann rennen sie sich. Gegen die zeigen sich um. gegenseitig
3: Pfirsiche und die Pflaumen
0: oder was? Ja, genau. Mein Sohn und meine Freundin. Ähm, und dann äh, ja, komme ich mit meiner Aubergine noch dazu. <lacht> Nee, aber um, das, ist halt, also das ist halt komplett an mir vorbei das Spiel. So, aber ich finde es halt funny, dass die beiden natürlich an einem
3: Tag erschienen sind und so. Also noch weiter liegen können Spiele ja kaum. So. Nee, absolut nicht. Also das geht nicht. Aber es sind beides, glaube ich, in ihrem Genre. Also was heißt glaube ich? Weiß ich. Sind beides in ihrem Genre perfekte Spiele so. Aber ja. Ja. Hast aber einen Titel vergessen, der ganz wichtig? Der ganz wichtig ist aktuell, finde ich auch noch, oder der ist natürlich im Grund von, aufgrund von den zwei Releases, vor allem Animal Crossing, überdeckt ja in meiner Bubble eigentlich alles gerade. Also jeder ist ja irgendwie komplett auf Animal Crossing. Ich bin dann auch so ein bisschen so, ich kann es dann schon so, finde es immer schön, wenn sich so Gruppen für so ein Spiel begeistern und ich finde auch geil, dass es ein Nintendo Game ist und sowas, ne? Aber so aus eigener Erfahrung, jetzt, die ich paar Stunden nicht mit Animal Crossing hatte, bin ich halt so, naja, das ist halt eine Aufbausimulation für Kinder, so also weißt du, also ja. man, man lebt halt ein Leben auf einer Insel. Ich meine der Zeitpunkt von dem Spiel vor allem hätte nicht besser sein können. Es hat jetzt ja echt sind ja so drei vier Releases in diesem Zeitraum in den Anfang, die Anfang ja der erschreckend gut passen. Animal Crossing diese Flucht aus der aus dem Alltag, was für ganz ganz viele wichtig ist gerade merkst du richtig krass. Ähm, dann Disney Plus natürlich Release jetzt Montag ja. gehabt. Und nächste Sick. Woche kommt Resident Evil 3. <lacht> als wir Resident Evil 3 die Demo gespielt haben letztens im Stream, waren wir auch alle so, oh. Ja, das ist auch irgendwie gar nicht mehr so irgendwie Fühlt sich alles gerade nicht mehr so richtig so weit weg an. Also, natürlich sind wir noch mal weiter von entfernt, aber trotzdem fühlt sich das alles nicht mehr so Also, ich weiß noch, als ähm ich bin ja eigentlich, wäre ja eigentlich, kann man natürlich jetzt auch vergessen, Ende April nach Disneyland gefahren. Und als wir hier so Anfang April, äh Anfang März saßen, Ende Februar, dann war so, ja, also äh, die würden Disneyland erst zumachen bei Pandemiestufe 3 und davon sind wir meilenweit entfernt. Und dann so zwei Wochen später, ja, Disneyland ist zu. War so, oh, okay, also es geht doch alles gerade ganz schön fix. Ja, und, ja. Um, das ist halt gerade krass. Uh, deswegen, ja, also ich finde es voll schwierig, gerade so Endzeit-Sachen zu spielen oder zu gucken. Also letztens haben wir auch irgendwie, was haben wir gezockt im Stream? Selbst da war man so, hä, selbst das jetzt irgendwie, hat jetzt irgendwie so die Anleihen. Das war auch irgendwie so ein unschuldiges Spiel, oder war das sogar Animal Crossing? Ja, auf jeden Fall wurde am Anfang auch irgendwas, ja, der Alltag, Stress, blablabla, wir wollen mal weg hier. So, ja, wir wollen jetzt weg hier. Uh, ja, es ist gerade ganz schön viel, viel für den Kopf. Mhm. Und mich macht das auch mürbe, muss ich sagen, also es macht mich auch so, natürlich, also ich meine, ähm, jetzt ist es ja so, ich rede jetzt so vom Befinden, ne? ich will, also ich wäre der Letzte, der jetzt anfängt hier zu jammern, mhm. weil äh, A, unterscheidet sich mein Leben auch jetzt gerade nur minimal von dem, was ich sonst, und vor allem aus Respekt vor allen, die gerade wirklich da draußen strugglen, habe ich überhaupt keinen Bock, mich in irgendeiner Form so, oh ja, mein Leben ist so ein ja, blöd, genau. ich meine, es brechen Jobs weg, die Tour ist jetzt erstmal auf, auf, auf 2021 verschoben. Bitte, bitte, wenn ihr das hört. Also ich gebe natürlich noch, ich wurde jetzt schon ein paar Mal, sagst du dazu noch was? Nee, ich sag dazu nichts mehr. Ich werde dazu auf jeden Fall einfach warten, was, ob, ob ihr es merkt. <lacht> natürlich werde ich dazu noch was sagen. Wir sortieren das nur gerade, die Comedy Tour. Und äh, ich werde dann rausgehen mit einer Info, mit neuen Daten, was mit den Karten passiert und sonst was. Weil wenn ich morgen sage, die Tour fällt aus, kommen 500 Fragen. Und die 500 Fragen versuche ich zumindest ich versuch zumindest 495 davon abzufangen. Äh, und das muss ich halt alles gerade planen. Und dazu kommt auch einfach, dass es für mich natürlich auch ein riesen Abfuck ist. Ein riesengroßer Abfuck ist das abzusagen, so, beziehungsweise das jetzt nach hinten weil das auch einfach nicht wenig Geld ist, was da einem flöten geht für den Sommer. So, und zum Glück haben wir fleißige Menschen wie hier unseren Chrissi oder sonst was, also Chris Göhnt, der dann halt Deals ranholt und irgendwie an anderen Fronten kämpft, damit halt Dinge abgefedert werden, aber es ist gerade nicht so leicht. Ähm, und deswegen, das wollte ich jetzt eigentlich sagen, ich werde mich nicht beschweren, aber ich sage so, dieses die Atmosphäre, ich war heute wieder einkaufen, ich gehe einmal die Woche aktuell für die Oma einkaufen, weil die ist ja die ist 88 und schwer lungenkrank, also die ist leicht, Zielgruppe, würde ich sagen, ganz leicht. Ähm, nee, wenn dies morgen erwischt, dann dauert es wahrscheinlich keine 72 Stunden, sind wir ganz realistisch. Hm. Äh, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, für die Oma einkaufen zu gehen. Die äh, hat zwar auch Hilfskräfte, aber die sind auch natürlich gerade alle restlos überfordert, deswegen haben wir gesagt, äh, pass auf, ich mache einmal die Woche, fahre ich mit meiner Mutter zusammen einkaufen und dann machen wir das alles und dann trage ich der Mutter ihre Sachen rein und dann fahre ich rüber zur Oma nach Frankfurt und trage da alles schnell rein, ruft die an Sag so, Türen jetzt auf, renn rein, stell's in die Küche, räum's aus mit Handschuhen, Taschen mitnehmen, weg. So, das ist der, das ist so der, der Plan. Aus drei Metern Tschüss, hab dich lieb, tschüss. Das ist es so. Das haben wir jetzt heute wieder gemacht. Und äh, es ist halt auch gerade echt schwierig, irgendwie in einem, also ich hab's auch schon letztens bei Zwei Tomate erzählt, als ich zu Gast war. So, die Oma gibt dir halt auch so einen Einkaufszettel. Da steht dann, also es gibt ja, ich habe das auch schon es gibt ja so Listen in Videospielen, wo du so Aufgaben erledigen musst. Und so manche sind halt so, ja, mach mal ein Loch. So, bring mir einen Ast. Und manchmal ist es so, ja, bring mir die einmalige goldene Maske von Caputa und äh, unter dem Hügel des Naurus. Und du bist so, na gut, dann mache ich das. Wird ein bisschen dauern. Und so hast du halt verschiedene Aufgaben. Die einen sind schwieriger, die anderen sind leichter. Leicht ist sowas wie... Keine Ahnung. Ich hätte gern frisches Gemüse. Das ist anscheinend nicht so ein Riesenthema, weil das jeden Tag frisch hingelegt wird und weil die Leute sich anscheinend auch nicht so krass um Kohlrabi prügeln. Dann steht aber auf der Liste so, ich hätte gern vier Liter A-Milch und hätte noch eine Packung Klopapier und am besten noch drei Päckchen Nudeln und vier Dosen mit Karotten und Erbsen. Und da wird's knifflig. Da kommst jo. dann langsam deine Grenzen auch menschlich. Da stehst du im Edeka und bist so, das ist ja alles leer. Und der Dungeon ist leer, Oma. Der Dungeon ist leergeräumt <lacht> und das ist ähm, teilweise auch echt äh, komische Stimmung. Ich laufe halt immer mit so Gummihandschuhen rum und was ich krass fand, ich äh, habe am Sonntag bin ich auch raus, weil meine Mama hat ja einen Taschenladen. Den hat sie jetzt nicht mehr so lang, weil sie den aufgibt. Und ähm, dazu würde ich später sogar vielleicht doch ganz kurz was sagen, weil ich habe einen kleinen Aufruf, aber das machen wir später. Naja, auf jeden Fall, ähm, kam so, haben, hat sie gesagt, sie würde ganz gern ein bisschen Ware rausholen, weil der Laden ist eh eigentlich, das Ding, ist Themas vorbei, es gibt auch schon eine Nachmieterin, was sich natürlich jetzt auch rauszieht, weil, naja, wenn die Frau halt, ähm, natürlich, die macht jetzt auch gerade keinen Laden auf, in der Zeit, wo kein Laden aufmachen darf, hm. ähm, also dauert's, aber sie hat gesagt, sie will schon mal Ware rausholen, so ein paar Sachen. Okay, wir da hingefahren, fahren dahin und sehen, die Scheibe hat ein Loch, als er ankommt. Die hat anscheinend jemand eingeworfen. Aber nur auf der einen Seite. Also die ist doppelseitiges äh, Panzerglas und eine Seite ist aber kaputt. Ähm, und die andere nicht. Und äh, da hatte meine Mutter gesagt, oh, das beunruhigt mich, dass hier jemand versucht hat, die Scheibe einzuschmeißen beziehungsweise hier vielleicht sogar was zu klauen. Äh, man weiß halt nicht, ne, ob es dann Randale oder Diebstahl war, geplanter. Und äh, dann haben wir halt das Zeug rausgeräumt so. Haben dann gesagt, okay, dann fahren wir nochmal. Ich habe noch mein Auto dazu geholt. Und dann sind wir halt wirklich mehrmals gefahren. Am Sonntag in der Stadt, übrigens erschreckend voll gewesen mit Leuten, die im Park saßen und Bier getrunken haben, wo ich mir auch dachte, naja, habt ihr auch nicht so ordentlich scheint euch alles scheißegal zu sein. Aber macht ihr mal. Ähm, und äh, deswegen ist die Zahl auch von gestern auf heute mit 7000 Leuten hoch. das dafür. Äh, auch, egal, auf jeden Fall fahren wir dann, sind wir dann nochmal hin. Und ich hatte Handschuhe an. Und dann läuft so ein Mädchen vorbei um, und sie guckt mich so an und guckt auf meine Handschuhe und sagt so, hey, guck mal, ey, der trägt so Handschuhe, ey. So, wegen was, ey, wegen so Corona oder was. Hey, das ist bestimmt so ein Kranker, der auch so voll viel Toilettenpapier kauft, ey. So, und weißt <lacht> du, so wenn so dumme deutsche Mädchen so dumm reden. Und, und dann habe ich mir gedacht, so ganz kurz habe ich gedacht, so, boah, krass, ich werde jetzt von so einer 17-Jährigen hier gemobbt, äh, die einfach gerade, also die wirklich einfach wegen diesem Corona, oder was soll ich einfach die Hände waschen, ey. Ich mir denke so, boah, weißt du, das ist so uncool, das so zu sagen, das ist so asozial und auch vor allem so so kurz gedacht, aber klar, was erwarte ich in dem Moment? Aber genau das ist halt das Problem. Und ich habe noch da gestanden, hatte ganz kurz so, habe mich gefühlt wie so ein 15-Jähriger, der gerade so in der Schule beleidigt. Kurz, der andere, ey? was ist denn für Schuhe? Anna? Wo ich mal ganz kurz so, nee, du Fotze. Ich mache das, damit meine Oma nicht krank wird von der Scheiße. so. Dass, wenn ich es an den Händen habe, das ist, das, ist, das ist einfach, um, um Risiken zu mindern. Deswegen trage ich diese Handschuhe. Ich mache das auch nicht gern, die fühlen sich nicht besonders angenehm an. Aber... Die, die Wege zu meiner Oma sind kurz, die Wege von meiner, zu meiner Mutter sind kurz. Meine Mutter ist auch über 60. Die ist natürlich auch, kommt Risiko, immer der Risikogruppe näher. Und die fällt auch mal zur Oma und so weiter und so fort. So schließen sich diese ganzen Kreise. So kommt es zustande. Und da muss man vorsichtig sein. Und äh, deswegen habe ich gesagt, äh, musste ich habe ich dann für mich natürlich gesagt, naja, halt die Schnauze. Habe ich natürlich nicht zu ihr gesagt, aber habe ich so für mich reingedacht, ähm, um dann einfach keinen Streiter noch am helligsten Sonntagmittag in, der, in den Rottgauer Straßen zu zünden. Aber äh, das ist halt auch scheiße, dass halt. So dieses unter gewissen Jugendlichen und Gruppen und auch gerade so Leute, die sich nicht richtig informieren und so ein bisschen so eine, das ist doch alles Quatschmeinung haben, dass wenn dann einer so dagegen was, also wenn einer sich einfach nur so verhält, nicht mal was dagegen macht, aber sich so verhält, dass zumindest das Risiko eingedämmt wird, dass dann noch Sprüche kommen. Wenn ich 17 wäre, hätte ich nie wieder diese Handschuhe angezogen. So, weil ich weil ich, weil das einfach so krass an mir gejuckt hätte, weil ich mir dachte, okay, ja, okay, dann nicht, weil das ist ja dumm und scheiße und die mag mich dann nicht. Und äh, das, das sollte man nicht tun. Ich finde, man sollte das schon ernst nehmen und man sollte vor allem nicht Leuten, nur weil sie Schutzmaßnahmen äh, ergreifen, irgendwie ein schlechtes Gefühl geben. Also ich kann ja auch nicht in Edeka gehen und zu den ganzen alten Leuten, die alle irgendwie über 60 sind und jetzt da mit Schutzmasken rumlaufen. wie ich wie sieht dir denn aus, ey? Was ist das denn, ey? So, also komplett dumm, wie so eine, wie diese blöde Tussi aus Fuck You Goethe. So. Also, das war wirklich so unterste Grenze. Und ähm, ja, ich es leider, fand ich leider doof man hat mir kein gutes Gefühl gegeben, habe mich davon aber natürlich natürlich nicht einschüchtern lassen und trage natürlich weiter schon meine Handschuhe und war damit auch heute einkaufen, immer mein Desinfektionsspray. Ich sehe mal aus wie Sam Porter Bridges in Death Stranding mit der Bauchtasche. Vorne guckt immer mein guckt immer mein Dings raus, mein uh, Desinfektionsspray. Da wird immer mit der Faust draufgekloppt. Das wird die ganze Zeit alles desinfiziert. Handschuhe, Wagen, Handschuhe werden im 20-Minuten-Tag quasi gewechselt. Einfach damit man halt einfach so ein... Ja, es wird, ich bin jemand, der hat die ganze Zeit die Hand im Gesicht, Alter. Aber wenn ich Gummianschuhe habe, dann trage ich, habe ich halt auch nicht Hand im Gesicht. Das ist auch ein Schutz vor mir selber, weil ich dann gar nicht da hingehe, hm. weil es sich ekelhaft anfühlt. Ich finde das alles nicht doof und ich finde es absolut okay, wenn man sich da, wenn man da vorsichtig vorgeht, weil ich habe es ja auch auf Facebook und sowas geschrieben und ich meine es hundertprozentig ernst. Uh, ich, ich, äh, das ist einfach keine Ego-Nummer, das geht dann nicht nur um einen selber und nicht nur um dieses, Hey, ich bin doch 25, ich kann doch gar nicht krank werden, sondern es geht um alle und es gibt auch genug Jugendliche und jüngere Leute, die das in Italien bekommen haben, das lange, die Statistik ist lange nicht so aussagekräftig wie die Realität und da gibt es ganz, ganz viele Fälle und ich habe diese ganzen furchtbaren Krankenhausvideos geguckt und sonst irgendwas und, äh, deswegen habt Respekt vor der Situation und, ähm, auch wenn ich jemand bin, der viel zu Hause sitzt und der eh von viel zu Hause arbeitet und wie gesagt, hier ändert sich gerade noch nicht so viel, das wird sich erstmal also aus den nächsten Monaten zeigen, was sich da ändert und was nicht, ähm, finde ich es trotzdem halt beklemmt. und es ist schon ein Unterschied, ob ich mich selber dazu entscheide, ja, ich bin halt jetzt mal zwei Tage drin oder ob ich irgendwie aus fünf Tagen aus Angst und komischen Leuten nicht rausgehe, das ist schon, ja. das fühlt sich schon irgendwie unbehaglich an und das mag ich nicht. Aber in der Situation sind wir halt alle und ich glaube, wir machen alles Beste draus und was ich sehr mag, ist, dass die Kreativität der Leute, gerade ist so aktiv und du siehst halt so wie jeder irgendwie, also heute war ich mal zu Gast bei Dominik Porschen, der irgendwie spontan am Wochenende mit der Telekom ein komplett neues Format erfunden hat, äh, was sie halt was halt über Skype und sowas läuft und du merkst halt, alle irgendwie versuchen, was Cooles zu machen und streamen mehr und machen mehr Podcasts und einfach so die Entertainment-Leute sind irgendwie dran mhm. und, und irgendwie versucht... Ich finde es auch interessant, dass alle irgendwie so arbeiten und neue Mittel und Wege finden und dass irgendeine andere Leute Essen ausliefern und alle Restaurants in Aschaffenburg auf einmal einen Lieferservice haben und sonst irgendwas. Das ist einfach alles so, dass nicht so ein Stillstand herrschen, dass auch überall so ein Support herrscht. Also zum Beispiel das Quincy Schulz, der Club hier in der Schaffenburg, wo wir auch schon mal waren, sogar <lacht> Dominik war schon mal mit Quincy Schulz. Und da, hm. die haben zum Beispiel, die können ja natürlich jetzt den Betrieb gerade nicht anhaben die haben äh, dann jetzt ein T-Shirt gemacht für, um sich zu supporten mit, wo sie "I want kiss you" draufsteht mit einem Bild aus aus My Girl und sowas, was echt süß aussieht und und echt schön ist. Und dann kauft man da halt auch mal irgendwie ein T-Shirt und so und supportet halt die Leute. Ich finde irgendwie, dass gerade, ich habe auch viel das Gefühl, dass viele an einem Strang ziehen und dass viele gute Ideen haben. Hm. Um, und das mag ich auch irgendwie und auch bei uns in der Community, also gerade die mancave Community, die ja auch so an die Nukular Community gekoppelt ge ist natürlich und sowas. Wahnsinnig viele Freundschaften, wahnsinnig friedlich auf dem Discord gerade, ganz tolle Stimmung, weil halt irgendwie also weil auch das irgendwie wieder ein bisschen die Leute zusammenbringt und hm. irgendwie auch was ja, alles Leute alle dem gleichen Boot, und und, ne? So also wir sitzen alle im gleichen Boot und
0: ähm, du kannst dich halt du kannst dich zu Hause vergraben und irgendwie nichts also nichts nichts tun oder sowas. oder du kannst ja halt gucken mhm. was kann ich mit den Mitteln die ich habe was steht mir zur Verfügung wie kann ich Leuten helfen und ähm, ich habe ja im Vorgespräch schon mit, mit euch irgendwie erzählt so ja dann, dann, dann habe ich mir einen Gaming Rechner geholt so ich finde deine Streams immer super ich guck also ich guck dir ja meistens als stiller Beobachter mal zu so aber ähm, war dann auch so hey du hast irgendwie vor 15 Jahren bei bei PC Action gestreamt bei Game One hast du gestreamt bei Games hast du gestreamt also im privaten mhm. Konntest du nie, weil du nie eine Internetleitung hattest, die es irgendwie hergegeben hat. So. Und ähm, jetzt habe ich das halt und war so, ja, dann hole ich mir ein Gaming-PC. Und dann haben wir gestern irgendwie auf meinem Kanal irgendwie Mini-Metro gespielt. Und das hat mir super geholfen. Also nicht nur, weil ich endlich das Level geschafft habe, was ich schaffen wollte, sondern auch einfach, weil das so ein Kontakt war, der sehr entspannt war. So, das war wirklich sehr, mhm. sehr entspannt. Und zeitgleich ist es so, ähm, dass wir halt super, super viel. Podcast-Kram gerade machen, viel viel überlegen. Du kriegst ja auch mit, so diese ganze, ich sag jetzt mal bewusst, ich bin bei der KSK, deswegen darf ich sagen, äh, Kunstschaffende, ja, egal in welcher Form, ob Text, Audio oder sonst irgendwas. Ähm, da geht gerade auch sehr, sehr viel in Richtung, ja, wie kann ich denn den Leuten was zurückgeben, gerade die uns unterstützen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, ey, mein Tätowierer musste den Laden zumachen erstmal. Ähm, so, wie kann man die unterstützen, weißt? Und dann habe ich ihm auch gesagt, so, ey, mach doch irgendwie so digitalgutscheine so. Die Leute können sich das erstmal holen, dann sagst du halt, okay, ähm, in dem und dem Zeitraum kannst du diesen Gutschein einsetzen. Ähm, so, dass, dass da halt was irgendwie, dieses Finanzielle bei ihm auch weiterläuft. So ähnlich ist es halt auch bei uns, weißt Also wir müssen auch gucken, wo wir bleiben dann. Ähm, ich meine, das ist halt eine komplett neue Situation für alle. So, Dominik hat ja jetzt äh, diese Dominic versus Fast and Furious-Reihe bei, bei Patreon geballert. So, das ist halt einfach gute Unterhaltung. Das gucke ich mir gerne an, weil es mich ablenkt. Und ich habe tatsächlich stellenweise das, stellenweise vergesse ich, was draußen ist. So, gerade abends, wenn ich dann so für mich so ein bisschen Konzepte schreibe oder mal Text schreibe, so oder vielleicht auch einfach nur was zocke, ob allein mit Kumpels oder halt auf, auf, einem, auf einem Stream oder wenn ich dir zugucke oder irgendjemand anderem im Stream zugucke, dann vergesse ich ein bisschen, dass man ja eigentlich, dass draußen quasi gerade so 28 Days Later ist. so Und ähm, das tut sehr, 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 sehr gut und es ist schön zu sehen, dass Leute aus der Not heraus dann so ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln und ähm, mm. das ist ganz, ganz toll. Also auch was bestimmte Firmen machen, wenn du jetzt, halt jetzt zum Beispiel Trigema so, ähm, ist ja auch eine alteingesessene deutsche Shirt- und, 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 und Klamottenmarke. So. Die haben halt gesagt: So, ja, mhm. ey, jetzt gerade braucht keine neue T-Shirts. Wir haben eh noch ein paar auf Lager. Ähm, wir haben jetzt innerhalb von einem Tag quasi alles umgestellt, um äh, Schutzmasken zu, zu machen, die wir halt äh, quasi dem Staat verkaufen, dann so. Ähm, oder halt Razer, so, die ja auch äh, angekündigt haben, dass sie innerhalb von zwei Tagen haben sie jetzt ihre komplette Peripherie. Strecke steht lahm und die machen halt auch Schutzmasken. So, das ist eine Razer-Schutzmaske. Ich frage frag mich halt, ob es da direkt so RGB dazu gibt. <lacht> aber ähm, das <lacht> mit so einer Unterbodenbeleuchtung. Ähm, aber das ist halt auch krass oder so, wenn du wenn du halt schaust so die Sportvereine. So, ähm, um, alle Großevents, also daran siehst du ja auch einfach, wie ernst die Lage ist, wenn die EM, Olympia und Co. abgesagt werden oder verschoben werden, wenn der Papst sagt, hm. nee, es gibt keine Ostermesse, so, Jesus bleibt dieses ja. Jahr tot, dann weißt du, dass da, da ist einiges am Haken, so, ähm. Um, aber jetzt zum Beispiel Liverpool so die haben alle ihre Angestellten weil sie die halt gerade im im Stadion nicht brauchen die müssen sie aber wollen sie weiter bezahlen natürlich alle ihre Angestellten sind halt jetzt gerade ähm, vor Ort in irgendwelchen äh, Supermärkten und helfen da quasi aus so ähm, und das ist halt echt gut zu sehen und ähm, ganz ehrlich so also so eigenbrödlerisch wir sind und so ähm, Misanthropisch, wie wir ja oftmals auch daherkommen. Ähm, ich freue mich ungemein auf den Moment, wo es heißt so, ey, der Wahnsinn hört irgendwie dann doch wieder ein bisschen auf und glaub mir, dann sind die Kinos rappelvoll, dann werden Konzerte besucht, die Leute werden in Deutschland rumreisen, die werden die frische Luft genießen, einfach weil sie jetzt gerade merken, ah fuck, das ist aber wirklich... Also wir sind quasi ein Fliegenschiss, wenn die Erde das äh, so möchte. Und dann werden sie die Zeit richtig genießen. Und ähm, bis dahin wollen wir halt natürlich auch irgendwie schauen, ähm, als, ich sag mal, Kreative, in Anführungszeichen, ähm, dass wir die Zeit halt verschönern. So. Und dass man halt einfach guckt, den Leuten irgendwie Ratschläge gibt, Tipps gibt, ähm, unterhält. So, ich finde das halt super, dass es jetzt irgendwie auf der Man Cave bei Autokino, bei uns so, dass da Patreon quasi gerade richtig. Kram rauskommt, ähm, dass Podcasts, die irgendwie mal in der Versenkung verschwunden waren, dass die wieder neue Folgen release und sagen so, ey, wir können jetzt gerade wieder so. Ähm, Finde ich ganz, 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 ganz toll. So. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen.
2: Hey, geht mir ganz genauso. Ähm, ich hatte ja gerade die ersten Tage, also als es angefangen hat letzte Woche, hatte ich ein krasses Produk produktivitäts Das natürlich dann irgendwann abflacht, das ist ja ganz normal. Ähm, und jetzt fühle ich mich halt so ein bisschen im Niemandsland. Also was jeder, der Homeoffice schon mal gemacht hat, eh schon kennt nach dem Motto, was für eine Uhrzeit habe ich, was für einen Tag habe ich. Nur, dass es jetzt gerade noch mehr reingesetzt hat, weil man ganz bewusst nicht mehr rausgeht und die ein, zwei Dinge, die man dann draußen für Rhythmus noch hatte, fallen dann auch noch weg. Deswegen bin ich gerade so, hm, jetzt muss ich mir doch wieder sehr viele Wecker stellen und gucken, dass ich das ein bisschen organisiere. Mhm. Ähm, ansonsten läuft es einfach darauf hinaus, dass ich um drei, fünf Uhr morgens ins Bett gehe und dann ist halt mit normal aufstehen auch nicht mehr, ist auch nicht mehr drin mhm. und das funktioniert halt einfach nicht. Auch nicht, wenn alle zu Hause bleiben. Ja, für mich Leider. ist das
0: halt gerade jetzt so ein ganz komischer ähm, ganz, ganz komischer Aspekt, weil regulär wäre ja Schule und dann stehst du halt um 6.30 Uhr auf. Also ist jetzt sehr privat, aber so ist jetzt egal. Ähm, das ist halt was, was mich komplett beschäftigt und wo ich jetzt auch einen Artikel gelesen habe, ähm, der mir geholfen hat tatsächlich. Aber du bist natürlich erstmal um 6.30 Uhr, stehst du auf, dann machst du den Kleinen irgendwie fertig wie. Für die Schule, dann bist du ab 7.45 Uhr, bist du quasi am Rechner, arbeitest. Mhm. Bis er wieder aus der Schule kommt, dann machst du so Alltag und dann arbeitest du abends weiter meistens. Oder halt, wenn er, wenn er bei Freunden ist, arbeitest du mittags. Und das gibt es natürlich jetzt nicht. So, die Zeiten verschieben sich. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt quasi Vollzeit noch arbeite und gefühlt ist es mehr Arbeit als davor, weil halt sehr, sehr viel Kram geklärt werden muss, ähm, ist es für mich manchmal schwierig, so diese Balance zu finden zwischen, mh, der Kleine sitzt jetzt schon wieder vor der Xbox und zockt Minecraft oder ja. spielt Zelda jetzt gerade, also heute hat er, glaube ich, also ich bin Vater des Jahres, wenn ich es jetzt sage, aber ich glaube, heute hat er sieben Stunden Zelda gespielt. So, weil ich aber auch einfach <lacht> nicht <lacht> zu was anderem kam. so er hat zwei Stunden, genau, er hat zwei Stunden Zelda gespielt, ich habe eine Stunde mit ihm Deutsch gemacht. Um, habe dann wieder zwei Stunden Zelda gespielt ich habe eine Stunde mit ihm Mathe gemacht, aber anders wäre das nicht möglich gewesen und du bist dann da und bist so, fuck Alter, du kommst, du wirst niemandem gerade gerecht und das ist ein ganz 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 harter Prozess und ich glaube halt, dass ich nicht der Einzige bin bei dem das gerade so ist Und ich weiß, dass ich nicht der Einzige mhm. bin, weil ich heute Mittag auch mit jemandem geredet habe bei dem es ähnlich ist, um, aber ich glaube, da muss man sich auch rausnehmen und einfach sagen, ja das ist dann jetzt halt gerade so also man stirbt nicht davon, wenn man ähm, Disney plus drei Stunden am Tag gucken kann. Ähm, aber es ist halt zumindest ein ganz, ganz komisches Gefühl, da so äh, nicht, nicht das alles gebacken zu kriegen, was man gerne gebacken bekommen würde. So und eben mit diesem späten Aufstehen, weil man halt spät ins Bett ging, weil man lange gearbeitet hat. Ähm, ganz, ganz absurd. So, ich bin froh, mhm. wenn da auch wieder Alltag herrscht. Ja.
3: Ja, ich, ich bin halt, also ich meine, das Einzige, was ja alle so ein bisschen wahnsinnig macht, neben der Möglichkeit, äh, dass es das aber halt draußen krank ist, ja auch so diese Ungewissheit, wann das überhaupt, also es gibt ja keinen mhm. Punkt. Weißt du, wenn wir alle wüssten, ja, ab, ab 22. April ist alles wieder langsam in Richtung Normalität. Ja. Aber wir können diesen Punkt halt nicht, äh, äh, wir können ihn halt überhaupt nicht erörtern. Wir wissen, es mhm. gibt Experten, die sagen, ja, Sommer, aber nee, ich vermute nicht Ostern. Sommer. Trump's <lacht> Trump also Liebling, <lacht> ey Trump hat so viel schlauer ja. da die letzte Zeit wieder gesagt, dass ich gar nicht alles, krieg gar nicht alles mehr in ein Heftchen rein. Ja, die
0: Grammatik wird auch immer kreativer mit jedem Tag. Er ist fast wie ein Arzt, hat er gesagt, dass er mehr weiß als mancher
3: Arzt. <lacht> ja. hey, die die werden alle so überrascht dieses, diese, diese Collage, die so rumging, wo er jeden Tag sagt, it's not a pandemic. Und dann ja, so, ja, ja. am Ende sagt er irgendwie so, als sie, du siehst immer so diese Zahl neben dran, und dann so, er sagt immer, no, it's not a pandemic, oh mein Gott, und macht sich noch so drüber witzig, und dann so, yes, it's a pandemic, I say it before everybody else, und bist so, Mann, das kann <lacht> doch nicht dein, das kann doch nicht dein Ernst sein, du bist wie so ein Kind, das so sagt so, ey, ähm, nein, ich habe das schon immer gewusst, das wusste ich schon ja, immer. Ja. Dann weißt du, nein, du wusstest es nicht. Du hast gerade eben gehört. Nein, es muss schon immer. Wir sind vier Fünfjähriger. Das ist, unser, das ist einfach. Präsident.
2: Er ist halt mit der Taktik Präsident geworden. Das ist kein Wunder, dass er sie nicht ablegt. Ne?
0: Ja, es ist aber sehr, sehr krass. Ja, aber was du schon sagtest, also, ähm, das, du kannst es halt nicht abschätzen. Das ist ja auch der Grund, weshalb auch in kreativen Berufen oder bei Veranstaltern und Co. jetzt super viel Kurzarbeit herrscht. Ähm, Firmen, die davon leben, dass die E3 gibt beispielsweise oder die Gamescom gibt oder andere Messen gibt, ähm, die machen halt einfach dicht. So, ähm, der der Kumpel von von einem Freund von mir, dem äh, gehört eine große Reinigungsfirma, äh, also so ein Gebäudereiniger mit irgendwie 1000 Angestellten, davon sind auch 300 entlassen worden. So 300 Kurzarbeit und für die anderen hat er noch Job. So, weil das geht halt nicht anders. Wenn du es dir durchrechnest, zwei brutto jeder, 1000 Angestellte sind zwei Millionen Euro pro Monat an Gehältern. So, um, es ist halt Wahnsinn. Wenn und nichts reinkommt, ist, geht es halt nicht bitte? ohne Rücklagen. Ja, ohne krasse Rücklagen, wenn nichts reinkommt, geht es halt nicht. Ja, ja, klar, genau. Aber diese Rücklagen, so, eben weil, wie Max schon sagt, es ist halt ungewiss, wann es weitergeht. Wenn du sagst, erster Mai ist alles vorbei, dann sagst du, okay, dann beißen wir jetzt in den sauren Apfel. So, wir müssen keinen entlassen. Aber wie wäre es, wenn jeder hier in der Firma jetzt mal 1,5 kriegt? und Dafür muss keiner gefeuert werden so um, Oder du findest irgendeine Lösung, keine Ahnung. Aber ey, wenn es bis September geht, so am Arsch. so ja, Naja, deswegen, muss ja jetzt,
2: deswegen sind ja jetzt die staatlichen Hilfen sinnvollerweise alle im Gespräch und da muss man sagen, haben wir es in Deutschland ja noch relativ gut, da ist ja die Bereitschaft von Tag 1 an da, also zumindest die ne, gesagte Bereitschaft, wir geben Geld dafür mhm. aus, in anderen Ländern ist direkt so, nö, wieso denn? ist doch Privatwirtschaft.
0: Na ja, klar, ähm, natürlich. Ja. ja, man muss ja man muss halt gucken, ob es dann die richtigen trifft und wie groß diese Hilfen wirklich sind und so ja. weiter und so fort. Wenn du dann hörst, okay, wenn Freischaffende sich irgendwie in Nordrhein-Westfalen was besorgen wollen, ich weiß nicht, ob es Nordrhein-Westfalen war, dann ja. müssen sie halt 45 Seiten ausfüllen und dann noch irgendwie noch Kontoauszüge von jedem, dem, der Wohnung lebt und so weiter und so fort. Du bist so, hey Leute, so, ja. habt ihr mal nach draußen geguckt, so? Ähm, das ein paar Dinge müssen auch,
2: müssen auch unbürokratischer funktionieren können. Ja, das
0: ist genau, so zum genau. Teil ein bisschen ähm, zu krass. Und da muss man einfach mal schauen. Aber ey, ich glaube über Corona so, die das war der 30 Minuten Corona Cast ganz kurz. Ähm, das das Ding wird uns ähm, eh noch relativ lange begleiten. Ähm, jeder, der das immer noch unterschätzt, so der tut sich da keinen Gefallen. Der tut der Gesellschaft keinen Gefallen. Ähm, und ich glaube, dass wir da alle komplett an einem Strang ziehen müssen und vor allem die unterstützen müssen, die ähm, uns helfen können. Wir unterstützen die, denen wir ja. helfen können. Und äh, wenn jeder den anderen unterstützt, ist dann alle gedacht. So, ähm, Deswegen. Ansonsten Max, du hast ja durch deine Livestreams eh recht gute Updates. So, bei uns auf Patreon gibt es auch gute Updates, was wir ähm, über Corona und Co., was wir da mitkriegen. Ähm, deswegen Hey, es ist ein hartes Thema. so, Aber wir müssen es natürlich eh ansprechen, weil es nun mal eben das Thema gerade weltweit ist. Um, und du auch gar nicht dran vorbeikommen kannst, außer du bist komplett ignorant. Das ist leider wahr. Um, ja, aber ich glaube, wir nicht sollten... Vorbeikommen. kann man auch an Disney. <lacht> okay, oder so. Disney Plus, stimmt. Gerade. Disney Plus zum einen. Um, Duck Tales, super geil. Darkwing Duck, mega gut. Um, also die die. die Als wäre das jetzt neue Serie. <lacht> Ey, nein, aber ich lieb's einfach, wirklich. echt Simpsons
2: nee, allein. Nee, du hast ja recht. So. Nur ohne nur ohne die Einleitung klangst du wie, ah, ist jetzt gerade alles neu
0: erschienen. <lacht> ich, ich musste aber ganz ehrlich an das Darkwing Duck-Spiel wieder denken. So, das, ich glaube, da kannst du einfach nochmal ein geiles Game rausballern. Geilen Plattformer zu Darkwing Duck geht immer. Ähm. Um, Generell, diese ganzen Entenhausen-Stories und sowas sind halt echt schöne Charaktere und so weiter und so fort. Äh, Würde ich mir einfach nochmal wünschen, dass da ein paar Sachen neu aufgelegt werden. Chip und Chap. Oder wie heißen die nochmal? In, in den Niederlanden? Knabbelbubble?
3: Knabbelbubble?
0: <lacht> ja, Knabbelbubble. Würde um, ich
3: Knabbel <lacht> und Bubble?
2: Knabbel und Bubble. Bin ich sehr Da hat sich einfach einer Bubble. Gedanken gemacht. Ne? Hm? Da hat sich einfach einer Gedanken gemacht. Was klingt gut? Also vielleicht also knab
1: und Babu,
3: Das ist der neueste Scheiß. Ich habe auf jeden <lacht> Fall sehr gelacht in Holland, als ich das entdeckt habe. glaube ich sofort. Ja, du kannst ja, weißt du was das geilste Feature ist?
0: Ich glaube, ich euch habe ich auch schon erzählt. Du kannst ja ähm, live bei Disney Plus die Sprache umstellen. Also es das heißt nicht, dass es dann eine Pause gibt, sondern es geht einfach weiter und ähm, das Audio passt sich quasi an. Und wenn du da zum Beispiel das DuckTales Intro nimmst so, oder das Darkwing Duck Intro, alles was mit gesprochener Sprache und dann einfach durchschaltet zwischen Niederländisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Portugiesisch, ähm, ja,
2: unfassbar. Das hat sich auch jedes Land echt Mühe gegeben bei den Disney-Intros, die sind zum Teil so schön in anderen Sprachen, also im
0: Deutschen auch, aber es lohnt ja. sich
2: so richtig, finde ich.
0: Ja, also wirklich, das ist, das ist herrlich, es ist wirklich herrlich, gerade bei Intros durchzuschalten, ähm, Funny, 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 funny. Um, Wie zufrieden nein,
3: ich, seid ihr mit Disney Plus?
0: Um, ich bin sehr zufrieden eigentlich. Also es ist ja jetzt nicht so teuer mit 6,99. Um, hm. oder sogar 5 Euro jetzt, wenn du es, wenn du es halt uh, für ein Jahr holst oder wenn du über Telekom buchst sechs Monate gratis, keine Ahnung. Um, aber ich habe für, ich habe schon für größere Scheiße mehr Geld ausgegeben so und. Um, für mich lohnt sich allein für die Simpsons. Also alle, also ich, ich weiß ja, ich bin Serienkiller. Das heißt, ich verschlinge alle Simpsons Staffeln ab Stück. Um, aber Simpsons <lacht> finde ich schon sehr, sehr gut und da lohnt sich das allein. Und dann halt, also ich merke mittendrin dachte ich, ich sei halt direkt von Anfang an dabei. Das war jetzt nicht dabei. Mhm. Um, aber Chip und Chap, so stimmt, das haben die ja auch. Ja, ja, absolut. Und ich dachte eigentlich auch, das sei direkt dabei. Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt und habe es einfach so akzeptiert. <lacht> das war für mich so, ja klar, das ist es dabei, cool. Ähm, war es dann aber nicht? Aber das, was jetzt gerade geboten wird, finde ich toll. So und ähm, da reden wir noch nicht mal von diesen ganzen, ich sag mal großen äh, Blockbuster-Filmen, sondern wirklich nur von den reinen Serien. Ähm, mag ich sehr, sehr gern. Finde ich wirklich ganz, ganz toll.
2: Ja. Ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich finde das Angebot ist halt vom Start weg riesengroß. Das ist halt nur, weil man so lange darauf gewartet hat, ist am Anfang vielleicht so ein bisschen, hm, viel Neues ist jetzt ja gar nicht so dabei, weil man natürlich sich wirklich entschieden hat, den Rückstand zu den USA erstmal zu wahren. Wöchentliche Veröffentlichung finde ich ja gar nicht schlimm. Aber für viele findet sich das halt unnatürlich an am Anfang, dass wir alle wissen, ey, die Sachen haben schon eine ganze Staffel am Buckel. Jetzt müssen wir da nochmal Woche für Woche warten. Wir hoffen einfach mal, dass sie das mit dem Abstand nicht aufrechterhalten. Also so, gerade dadurch, dass jetzt die Produktion überall pausiert wird, glaube ich, dass auch, äh, wenn es in den USA weitergeht, es hier auch einfach weitergehen wird. Und dann ist Also mir das ich glaube egal.
3: absolut, ja, das, das machen die nicht. Also wenn, wäre komisch, sagen wir es mal so.
2: Das ist, das ist einfach der Punkt. Ich kann mich damit anfreuen, dass es jetzt noch existiert. Ich war tatsächlich überrascht. Aber wöchentlich finden wir ja, glaube ich, alle mittlerweile ganz gut bei dem Überangebot, was sonst so herrscht. Ich liebe ähm, wöchentlich. Ich auch. Es also entspannt und es hat so einen
0: Event-Charakter dabei. Es jetzt ist so Hardcut auf früher. Ey, dass Stranger Things an einem Stück kommt. das ist einfach so gut.
3: <lacht> ja, klar, es ist geil. Also ich gucke das. Ich finde es ich, ich find beides gut. Ne? Also ich finde äh, Stranger hm. Things ich finde es auch schon geil, aber ich hätte auch, glaube ich, kein Problem, wenn es auf Wochen, wöchentlich erscheinen würde. Ja. Weil natürlich, also Game of Thrones ist ja so ein Ding geworden, weil man es halt auch zum Event gemacht hat. Und egal, ob ja. du die Staffel hast oder nicht, ich war jetzt eigentlich nur einmal live dabei, diese Staffelungsgeschichten, also dieses jede Woche kommt eine neue Folge raus, live mitzuerleben. Es war leider dann die achte. Ähm, aber das ist schon... Krass gewesen. Und das war sechs Wochen lang das Thema schlecht äh, sch hin. Und das finde ich super. Ich habe das gerade bei Better Call Saul, stehe jeden Morgen, Dienstagmorgen, super happy auf, richtig, mhm. richtig aufgeregt auf, rennt zum Fernseher, mach den, stell mich auf den Crosstrainer, guck die 50 Minuten Better Call Saul. Und dieses das ist ja eh für mich eine der Serien, muss man ja wirklich sagen, die ist auf so einem hohen Level. Die haben ganz viele nicht auf dem Schirm, weil sie immer denken, ja, nur ein Spin-off von Breaking Bad, das ist inzwischen, es gibt Stimmen, die sagen, vielleicht hat Better Call Saul inzwischen Breaking Bad überholt. Ich weiß noch nicht, ob ich da mitgehe, weil Breaking Bad wirklich so verdammt gut ist, aber Better Call Saul hat sich eigentlich in die zumindest gleiche Liga für mich katapultiert, mhm. weil die so krasse Erzählstrukturen haben, die so schlau sind und Bob Odenkirk einfach ein Genie Genies. Äh, aber darüber wollte ich jetzt gar nicht reden, aber ich mag das schon sehr, so dieses wöchentliche Gucken und Gerade auch sowas wie Game of Thrones oder auch jetzt nächste Woche geht dann Westworld dritte Staffel weiter und sowas. Ich mag die zweite, da war ich ja nicht so ein Fan von, aber ich bin trotzdem, freue mich auf die dritte. Ich mag das schon ganz gern. Ich mag schon die Routine, die da entsteht. Um, deswegen mag ich das ganz gern. Natürlich ist das jetzt mit dem Mando und auch mit äh, According, uh, World According to Jeff Goldblum und sowas. Ja, ich verstehe schon, dass es die Nerds und die Leute in unserer Bubble ärgert. Also das war das einzige Ärgernis, was ich jetzt in den letzten Tage oft gehört habe. und habe ich da auch mit ein paar mhm. Leuten, habe ich mir echt die Köpfe eingeschlagen <lacht> Um, weil weil die dann meinten so, ja scheiß auf Disney Plus und so wenn sie so eine Nummer machen, aber auf der anderen Seite, wie ich eben schon richtig sagt, gerade gibt es überall Produktionspausen und klar, die müssen das Ding jetzt in Deutschland oder in Europa halt generell erstmal richtig aufbauen und am Ende des Tages sind halt 80% der User, Casual User, denen das im Endeffekt scheißegal ist, ob der Kram schon draußen ist oder nicht. So, es gibt, als wir im Kutter waren und haben danach gefragt, wer hat schon alles äh, Mandalorian gesehen, haben 20 bis 30% im Raum die Hand gehoben, der, der hat gesagt, wer wird's noch gucken, das war der Rest und das waren 70% und dann bist du halt auch so, okay, alles klar, selbst in unserer Bubble sind ganz viele, die es nicht gesehen haben, die nicht irgendwie ins Ausland fahren, um das zu glotzen oder sich halt das irgendwie auf, auf irgendwo sonst herholen, her sondern einfach ganz viele Menschen, die warten. Und dann gibt es so Leute, die sagen so, ja, das will ja die, die einen Schlag in die Fresse. Ich sag's so, wieso denn? Sie haben doch jetzt zwei Folgen. Guck die, ist geil. Und dann wird es halt wöchentlich geglotzt. Ich finde es natürlich, aus Konsumentensicht finde ich es auch so mittel. Ich bin aber entspannt, weil ich es eh schon zweimal gesehen habe. Und <lacht> ähm, ich, das machen die jetzt einmal. Das passiert zum Start. Danach wird es hundertprozentig synchron laufen. Es würde mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn sie äh, das nochmal machen. Warum? Es gibt ja keinen Grund dafür. Es war nur das Problem, so wie wir auch am Anfang, wir hatten ja auch kein Netflix zum Amerika-Start. Das hatten wir zwei Jahre später oder sowas. Klar haben wir dann auch mhm. erst die Sachen alle später bekommen. Aber Jetzt ist es so, wenn das erstmal alles gleich auf ist, dann haben wir auch alles das gleiche Release. Da bin ich fest überzeugt. Das gilt für die Marvel-Sachen, das gilt für sonstige Exclusives, für irgendwelche Live-Action-Filme. Und das gilt natürlich auch für dann Mandalorian Staffel 2 oder Cassian oder was weiß ich, was da jetzt alles kommt. Wenn es denn irgendwann mal fertig produziert wird, das ist ja noch die andere Geschichte.
2: Ja. ja. Wobei ich da äh, zu Mandalorian noch eine Sache, habt ihr ein paar Behind-the-Scenes-Sachen ge gesehen? Also nur ein, zwei Bilder reichen völlig, weil die haben ja nicht vom Greenscreen gedreht, sondern so eine so mit so riesigen Monitoren ja, ähm, ja. statt des Greenscreens, auf denen dann schon projiziert ist oder eingeblendet wird, was hinterher zu sehen sein wird. Und dann haben sie live während den Dreharbeiten quasi das Setting geändert und gesagt, wir passen das jetzt mal an. Das finde ich echt spannend. Also sieht das behind scenes zeug auch nicht mehr so steril aus mit einfach nur einem Greenscreen, sondern man hat direkt was zu gucken. Und ich finde das eine total
3: faszinierende Art und Weise, wie die
2: arbeiten gerade.
3: Ja, die haben ja gesagt, dass sie damit sozusagen das, das Filme machen revolutionieren, dass der Mandalorian ja wirklich gerade äh, eine ganz neue Technik im Endeffekt anwendet, die jetzt einfach, weil du halt immer diese Wände hast und du kannst halt alles drauf machen. In der Mitte stellst du dann halt, was weiß ich, die Crest und dann hast du halt drumherum diese Monitore. Das krieg ja, ich krass. Ey, Mendo, wir machen ja auch gerade einen Podcast so auf Patreon bei Mancave und bei, bei Autokino. Und das ist einfach, das Ding ist einfach immer noch eine Wucht. Da kannst du mir sagen, was du willst. Das ist einfach eine gute Serie. fertig. Also was ich gesehen habe, sah
2: gut aus. Ich war ja nicht in Holland. ich habe Keine Ahnung. Aber die Produktionswerte sehen krass aus. Hast du es hast wirklich noch nicht gesehen? Ich war zumindest nicht in Holland.
1: Mhm. <lacht> gut. Dann hast du ja noch was vor dir. <lacht>
3: gut. So ist es. Ja, ey, ich, äh, bin, bin, bin ich finde Disney Plus richtig toll. Mir gibt es auch so ein paar Sachen, die so fehlen, die in Holland schon da waren. Das sind aber so Kleinigkeiten, mhm. die ich einfach nur gerne jetzt schon da hätte, die aber hundertprozentig kommen. Sowas wie die Muppets äh, Mockumentary. Die ist großartig. Die hat keiner so richtig auf dem Schirm. Kennt ihr die? Äh,
0: nee.
2: Die Muppets Mockumentary. Es gibt eine
3: Serie, Muppets the Series oder so heißt die. Und das ist eine Serie, die aufgezogen ist wie Stromberg. Oder eher wie 30 Rock mit den Muppets. Ist die nicht mittlerweile schon
2: abgesetzt gewesen? Und das ist ja einfach die war nur, nur ein Ja, die, die,
3: die kenne ich. Die ist gut, aber die, ist die richtig eine gut Staffel gemacht. Hm? Die ist richtig gut. Die ist richtig gut. Die liebe ich. Und das hätte ich ganz gern nochmal in äh, hätte ich gern noch mal geguckt. Weil das war nur mal auf Amazon Prime irgendwann. Es kann aber sein, es ist ja gerade so ein paar haben ja noch so Rest, äh, so Restlizenzen, zum Beispiel äh, Mulan. Äh, mhm. Der Cartoon-Mulan läuft ja gerade noch auf Netflix oder auch äh, Hexe und der Zauberer, zwei unfassbar gute Disney-Filme. Die sind gerade noch auf Netflix und deswegen sind die beiden, glaube ich, fast von ganz, ganz wenigen großen Disney-Klassikern nicht auf Disney Plus, aber die werden ja dann kommen, wenn das sich ändert. Und, äh, ja, noch so ein paar andere Sachen, wie Christian eben gesagt hat, Malcolm fehlt, äh, Muppets fehlt, wenn noch ein paar Kleinigkeiten. Aber diese ganzen, es gibt ganz tolle Toy Story-Kurzfilme, die fehlen, da sind ein paar da, aber nicht alle. Zum Beispiel der, wo Buzz Lightyear auf ganz viel McDonalds-Spielzeug in der Selbsthilfegruppe mit McDonalds-Spielzeug sitzt. Das ist, oh ey, das ist wirklich, wäre das im Film, wäre das eines der besten Szenen. Den habe ich überhaupt nicht kapiert. Der ist schon acht Jahre alt oder sowas. Den habe ich durch Zufall geguckt in Holland, als ich mich dadurch durch das Menü geklickt habe, in der Wanne. Und da bin ich ausgerastet. Der ist Wahnsinn. Genauso wie Dino feiert eine Party auch in der Wanne. Party also Rex. gibt es ganz großartige Kurzfilme. Ja. Hm? Party Rex. Hm? Party-Saurus Rex. Ja, Party-Dino. Party ja,
0: ja die, die, die Folge... Also die, Das in der Wanne ist party Rex, heißt die Folge. Die kennst du, oder was? Ja, ja die ist ja da. Also dieses Short-Dings ist da. Bei Ach, die Ding. ist da, okay. Ja, ja, genau, Gut, ich die wusste ist da. Ob, um,
3: okay. die, die gucken. Die ist so
0: witzig, wirklich, ey, wenn sie die Dusche anmachen, alte Schwede, also es ist halt vom Timing her einfach so,
1: du, du,
3: du.
0: Ja, es ist wirklich vom Timing her, ist es ist
3: perfekt. Wirklich, ja, es ist so perfekt. Boah, ich liebe die ganz stark die Kurz der Dings ist die haben jetzt neun Jahre gemacht der noch die Kurzgeschichte in der Kurzgeschichte erklärt die Geschichte von Boo also wie die überhaupt in diesen Antiquitätenladen in Toy Story 4 kam okay. und dann halt überhaupt so eine emanzipierte äh, Frau wurde die mit mit einem riesigen ähm, Stinktierauto auf dem auf dem Spielplatz lebt ähm, wie so ein Hobo und das ist auch sehr süß erzählt Lamp Life heißt der, glaube ich. Der ist jetzt neu. Den kannte ich noch nicht, gab es noch nicht in Holland. Der kam jetzt erst zwischendurch raus. Okay. Aber der geht auch nur so sieben Minuten oder sowas. Den kann man sich ganz äh, entspannt reingucken. Das Einzige, was mich an Disney Plus ein bisschen nervt, mir schon Holland aufgefallen ist, dass ganz oft, die, also zum Beispiel bei Lamp Life sieht man das sehr gut, da steht dann so, der Film geht sieben, der geht elf Minuten und da ist aber noch sieben rum und dann kommen vier Minuten einfach nur nicht nur die Credits, sondern auch alle Synchronsprecher aus der Welt. Und da bist ja. du so: Ja, Spanien, Italien, äh, <lacht> Schweden, <lacht> China. Du bist so: hm, Okay, muss ich mir das? Also das kannst natürlich ausmachen, aber man denkt dann immer so man Ach, das könnte noch ein bisschen länger gehen können. Da steht noch so eine lange Zahl. Äh, das auch bei Forky, Forky fragt Sachen. Das ist halt auch so. Das ist auch der toll. Forky fragt Sachen, das ist ein sehr schönes Sonderformat. Ich mag den Susi- und Strolch-Film überraschenderweise sehr gerne. Forky, Forky fragt Sachen, gibt es nur eine Folge, oder? Ja, ja, es kommt jetzt auch wöchentlich dann.
0: Ach so ja wie okay. bei Jeff Goldblum auch, auch. Die erste Folge ist ja mit Geld. Was ist Geld? Ja. <lacht> <lacht>
2: Hast du die geschrieben?
0: <lacht> ja, ja, ich
2: wünschte,
3: ich könnte so gute Folgen schreiben, ehrlich gesagt. Ja, das ist, ey, was da in drei, vier Minuten alles passiert, an guten Gags. Forky ist eh so eine geile Figur, liebe ich doll. Ich finde das Simpsons-Ding halt mega, also 30 Staffeln Simpsons, also gerade so, das muss auch leider gestehen, das ist das erste, was ich geguckt habe, die dritte Staffel Simpsons. Das ist so das unspektakulärste, was wahrscheinlich kommen. Ich war direkt so, boah, krass, okay, die Folge, wo Burns das Kraftwerk verkauft, ist das geilste, Mann. So, <lacht> wo er die ganze Zeit, wo sie immer so, ja, komm mal ja, her, kannst du mal kicken, so. wo alle so, so <lacht> wo Smithers an dieser, an dieser Schallplatte hängt und versucht, Deutsch zu lernen. Na, da kannst du mal ordentlich eine Schaufel einfangen, wa? Ja, da kannst du mal ordentlich eine Schaufel einfangen, wa? Was? Alles so dumme <lacht> Sätze und so. Liebt das doll. Ey, Also die, ähm, das ist schon, ey, ich finde das Angebot mega. Ich finde die ganzen Sachen geil. Der Susi und Streutfilm ist wirklich süß. Den kann man wirklich gut gucken. Also der hat mir sehr viel mehr Spaß gemacht als ein anderer Live-Action-Film, der letztens in der Pressvorführung lief. Um, den ihr zum Glück erstmal sehr spät erst sehen werdet. Und so weiter und so fort. Also um, von meiner Seite aus alle Daumen hoch und ich bin echt glücklich. Aber ich war schon in Holland glücklich, deswegen. Ich bin jetzt auch nicht mehr überrascht. Ich habe es, glaube ich, ja. auf neuen Geräten installiert oder so. Um, <lacht> wow. Also teilweise im Wohnzimmer gibt es, glaube ich, drei Möglichkeiten, Disney Plus bei mir zu gucken. Okay. okay. Ich habe ja allein drei Xboxen, die alle in Betrieb sind. Schlaf, Arbeits- und Wohnzimmer. iPad, Handy. Dann noch bei der Mutter drauf gemacht. Der hat das heute Mittag noch kurz gezeigt. Ich so, hier kannst du Aladdin glotzen. Guck das. Ich, als Bild habe ich ihr Ursula gegeben von, von Ariel. <lacht> das habe
0: ich bei Instagram, glaube ich, irgendwo Was ein Icon? Äh, ich habe... Ähm Donald Duck, mhm. Freundin hat Daisy, der Sohn hat mhm. Kylo Ren, und mhm. äh, ich habe noch einen Account, der heißt Schmarotzer, der ist für ein, zwei Kumpels, die keine Kohle dafür zahlen, äh, und da ist ähm, Thanos. Mhm. Ja, ja,
2: also bei mir muss ich sagen, alles sehr typisch. Ähm, ich bin der alte Mann aus Ab, natürlich, hat meine Freundin eingestellt. <lacht> Zurecht. Und äh, sie hat sich dann aus... Ähm, ja, wie heißt der nochmal, der andere? Mit den Emotionen. Gerade in den... Inside Out? Upside Down? In in den Inside den Out, Out, ja. ja. Inside <lacht> Out. Out. Ähm, ja und da, da hat sie sich halt sad genommen und äh, ich hm. so, Irgendwann kam ein Lachen aus dem Wohnzimmer. Ich komme rein, sehe das und bin so, ja, okay, ist alles, alles, wie es sein soll. Wunderbar. War ja schon <lacht> beim Pixar-Cover bei uns, der alte Mann. Von daher, alles in Ordnung.
3: ich bin <lacht> das stimmt schon so. Ich, ich habe angry, angry genommen von... Also, von Inside Out habe ich Angry genommen. Ja. Jeder ja ich
2: glaube, wir haben also alle das, was wir haben sollten. Donald Duck ja. passt auch zu Chris sehr gut. Vielleicht ja, Dagobert irgendwann mal. Hätte
3: Dagobert genommen. Ja, Chris ja, trägt auch meistens keine Hose. Das stimmt allerdings <lacht> wirklich. Ja. Nur beim Schwimmen.
0: Sehr gut. Ach, herrlich. Nee, aber Disney Plus ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und äh, Disney ja eh... Max, sag mal, Disney, machen die nicht auch Realfilme mittlerweile? Ich glaube, das ist nicht das Thema heute,
2: Chris. Ach so. Du bist noch in der Beta-Version <lacht> des Podcasts unterwegs und noch nicht in der,
3: in der Finale. Du bist ja nicht
2: updated, Bruder. Das
3: <lacht> ja. bringe ich dann mit. Ich, also, man kann es kurz verraten für die Leute draußen. Ich habe Mulan schon gesehen. Ich, ich meine, darf aber noch nicht drüber sprechen, weil das Embargo meine, meine, unbestimmte Zeit meine, meine verschoben Mein erster
0: Hinweis war schon darauf ausgelegt, so, ja, was macht Disney eigentlich? Und dann war ich so, warum reden die denn jetzt noch über Disney Plus, bitte?
3: <lacht> ja, mein Fehler. Also ich wollte eigentlich die Realfilme besprechen, die Live-Action-Filme, da sind ja inzwischen einige draußen. Nein. Äh, ich habe da noch schon Mulan sehen dürfen, in Anführungsstrichen, und ähm, ja, äh, da, da hätte ich eigentlich ganz gerne drauf geredet, drüber geredet, im Rahmen des Mulan-Releases, aber da jetzt das gerade sich verschiebt, habe ich gesagt, dann machen wir die Live-Action-Filme von Disney irgendwann anders. Außerdem habe ich das letzte Mal eh schon Disney-Filme als Thema gehabt mit den Animierten und bringen heute ein anderes Thema mit. Das Verschieben war. Gut. Wer möchte anfangen?
0: Ja, dann machst du doch einfach.
2: Ich weiß doch nicht mehr, was dein Thema ist, aber fang doch an. Nee, ich freue mich
0: auf dein Thema. <lacht> weißt du, was das Thema ist? Ich, ich kann mich jetzt, wo du sagst, stimmt, wir verschieben das, kann ich mich wieder daran erinnern, dass wir es ja sogar besprochen haben in der WhatsApp-Gruppe. Dann war ist, ich so, nee, ist ja ein gutes Thema. Cover eingebaut ist. Naja. Ja. Und was ist das, dein was Thema ist das ganz Thema? Besonderes, finde ich. Nee, ich finde einfach, das Thema ist was ganz Besonderes. <lacht> ich will den Leuten cool. nicht die Überraschung nehmen. Mhm. Mhm. Ja. also für dich bei, so, bei so guten Themen, solltest du das selber ankündigen, finde ich.
3: <lacht> <lacht> okay, ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch keine Lust, jetzt zu gucken. Ja, okay, mein Thema ist der ganze Markt, der inzwischen entstanden ist, rund ja, um physikalische Spiele von Spielen, die digital erschienen sind. Halsmaul Christian Gönn. Wirklich, du alter Lügenbaron. Du reit auf deiner abgeschossenen Kanonenkugel einmal quer über München. <lacht> und halte ihn ganz kurz in den Schnabel <lacht> jetzt. Da, hm? Damit darf ich nicht mehr raus, Nix. ohne trifft ihn Grund. Ja, stimmt. Aber du bist ja dann ein bisschen, bisschen höher angesiedelt, wenn du auf deiner rein ist, Bruder. Ja, aber in München holen die dich du da kannst auch Kannst du halt runter. oben runterspucken. Oh, ich nee, nicht spucken, bitte. Schlechtes <lacht> Thema.
2: Ja. ja, bitte. Aktuell niemanden anspucken. Auch sonst eher nicht. Ja, aber auch einfach so, als ja, sonst schon irgendwo eins, rumläuft.
1: Und immer bla, 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 bla.
2: Also ich meine, Consent ist auch hier die Frage. Ne? Ich meine, es gibt Situationen, da ist das auch mal cool, aber ja. so grundsätzlich.
3: Also, digitale Spiele, die physische Releases bekommen. Genau, das ist die letzten Jahre ein sehr, sehr großer Markt entstanden, der die letzten Jahre extrem aufgeblüht ist, der natürlich für Leute wie mich die Videospiele sammeln extrem äh, interessant ist und extrem... Äh, ja, der mich erstmal interessiert, der sich na, vor allem für Leute, die eine große Sammlung haben, äh, geil anfühlt und äh, inzwischen hat das Ganze aber überhand genommen und ist auch ein relativ großes äh, Thema geworden, was mich auch teilweise ein bisschen nervt und was auch glaube ich gerade so, so ein bisschen einbricht und deswegen das Thema habe ich heute mitgebracht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich damit, aber unbedingt mit starten soll, ob das nicht ein bisschen trocken ist für den Start. Finde ich nicht, ich meine da ist ja auch sehr viel Leidenschaft drin bei dem Thema. Okay, ich versuche das auch so ein bisschen aus meiner Sicht wiederzugeben, also ich werde jetzt gar nicht so, ja, okay, Limited Run Games wurde dann dann gegründet und das und das kam raus, sondern ich bin halt mittendrin erst darauf aufmerksam geworden, aber schon relativ früh, also so vor drei, dreieinhalb Jahren, äh, hat man mich irgendwann darauf hingewiesen, ey, kennst du schon Limited Run Games, die machen limitierte Varianten, also physische Varianten von Spielen für die Playstation 4 und für die PS Vita und, äh, da kannst du dir halt dann auf 1800 Stück äh, limitierte Games kaufen. Die kommen aus den Staaten, die werden rübergeschippt. Und äh, damals war so ein Release ähm, war noch nicht so schnell vergriffen. Und vor allem waren die sehr rar gesät. Also es gab so Limited Run-Games, hatte sich, glaube ich, am Anfang, ich weiß es nicht mehr, hatte gesagt, so wir machen ein Ding. Und dann habe ich mir das Test mal bestellt. Das war damals Volume für die Playstation Vita. So ein, ich weiß nicht mal, was das für ein Genre ist. Ich fand einfach nur, ich wollte einfach mal so ein Spiel haben, was nicht jeder in seiner Vita-Sammlung hat. Ich finde ja eh, dass die Vita, äh, sage ich ja immer wieder, die Vita, sag ich ja immer Vita, äh, die Vita könnte immer so eine Konsole werden. Oder wird wahrscheinlich eine der Konsolen von den von, von den aktuelleren aus den letzten zehn Jahren, die mal ein bisschen größeren Sammlerwert hat, weil sie mit Cartridges arbeitet und weil das generell nicht so eine mega gut verkaufte Konsole war, weil es da viele Perlen drauf gibt. Und ich habe ja einen sehr großen, ich schwöre ja sehr oft, dass die PS Vita mal für Sammler eine der interessanteren Konsolen wird, jetzt im Gegensatz zu PlayStation 3 oder Xbox 360. Ich glaube, mhm. das werden es noch für Einzeltitel. Auf der Vita wird wesentlich mehr. Ähm, naja, auf jeden Fall La Dolce Vita, unterm Strich. La, Do La Dolce Vita, dankeschön. Ähm, La Vita, Loga, Leute. Und dann habe ich mir da die ersten Sachen bestellt und war natürlich so, okay, cool, das kommt an, die machen das auch ganz hübsch äh, mit so einem mit so Sammelkarten noch dazu, die legen auch noch so Gimmicks dazu, so kleine, äh, ja, wie so, sahen aus wie so lose, aber wenn du halt eine gewisse Anzahl von denen gesammelt hast, dann konntest du die halt einlösen für so Punkte, also so im Endeffekt physische Punkte wie VIP-Points bei Lego oder sowas und du konntest das äh, dann einlösen, konntest doch im wenn du ganz weniger hattest, konntest du, keine Ahnung, eine, eine Schutzhülle für dein Spiel noch dazu ordern umsonst. Und wenn du halt viele hattest, gab es sogar noch irgendwie ein Blindbox-Spiel oder sowas für die Playstation Vita oder für die für die PlayStation 4. Und das war erstmal so, wo ich dachte: ja, das ist ja cool, da steige ich mal ein und äh, guck mir das mal an. Und irgendwann wurden die Releases mehr. Sie haben aber auch, also ich mach mal ganz kurz auf, weil am Anfang war das, ähm, ich habe wirklich gedacht, wir machen das später, deswegen habe ich die Seite noch nicht geöffnet. Weil, wenn man auf die Limited Run-Seite geht, ähm, kann man schon sehen, dass da relativ viele. Sekunde bitte. Ähm, sehr, 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 sehr viele. Äh, die komplette die komplette, ähm, Historie aller Spiele ist auf deren Seite gelistet. Und die ersten Spiele. Das war zum Beispiel, ach, das ist jetzt nicht mehr komplett äh, nicht mehr komplett so schön geordnet. Das erste Spiel, was sie gemacht haben, war Breach and Clear. Das ist die Limited Run Nummer 1. Ist heute wahrscheinlich unbezahlbar. Sie haben aber auch sowas gemacht wie dieses Saturday-Morning-RPG. Und ich glaube, das fünfte Spiel war dann schon World New and Tasty für die Playstation Vita. Ähm, was natürlich ein Megatitel ist, weil das eine geile Lizenz ist, mit der zu arbeiten. Oddworld, eh immer geil. Und so Sachen sind heute auch wirklich schwer zu bekommen. Sie haben dann noch Octodad gemacht. Ähm, sie haben verschiedene Rollenspiele gemacht. Und hier bin ich dann eingestiegen, nämlich ab der Nummer 28, Volume auf der PlayStation Vita. Da war ich dabei. Uh, später kamen dann noch Oddworld, Stranger, uh, Stranger Ras, Lone Survivor kam. Also richtig krasse, so, so kleine Indie-Perlen kamen halt mit einem physischen Release und das hat die halt groß gemacht. Weil man war so, ey, das sind richtig geile Sachen, uh, ob das jetzt Nova 111 war oder Broken Age oder Mutant Nuts und sonst irgendwas, so Klassiker, so kleine. Kleine, süße Klassiker. Um, aber natürlich hat Limited Run irgendwann gemerkt, oh, hier läuft's ja richtig gut. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen mehr und vor allem machen wir auch Limited-Boxen. Und so hat sich Limited-Run-Games in den Jahren danach oder in den Monaten darauf relativ schnell entwickelt zu größeren Releases, mehr Releases. Es war dann nicht mehr plötzlich nur noch ein Release, sondern es waren dann auf einmal drei Releases im, in, im Monat und auf einmal waren es drei Releases am also Freitags ist immer bei den Release-Tag und äh, auf einmal waren es wöchentliche Releases und zum Beispiel jetzt im also es waren dann teilweise wirklich man hat sich sehr, sehr schnell gesteigert von ja, wir haben jetzt mal irgendwie so mit einem Monat zu wir haben jetzt 20 Releases im Monat. Ähm, was dem Sammler natürlich nicht so gut gefällt, weil man das Gefühl hat, oh, hier wird ganz schön gemolken inzwischen. Also man hat schon sehr schnell gemerkt, Limited Run begreift den eigenen Marktwert und die eigene Wichtigkeit für Sammler und macht jetzt haut jetzt richtig auf die Kacke. Ähm, das Ganze hat dann noch... Unfassbare Ausmaße, angenommen, als man 2018 angefangen hat, äh, das erste Spiel, was sie dann für die Play für die Switch gemacht haben, für die Nintendo Switch, war dann Thimbleweed Park, ähm, wo eine physische Fassung rauskam, aber mit einem neuen System, denn sie haben gesagt, Leute, macht euch keinen Stress, bei uns müsst ihr ähm, nicht äh, hier, äh, müsst ihr euch nicht so anstellen, sondern wir produzieren auf Anfrage. Das heißt, wir machen eine Pre-Order auf, die ist drei Wochen da, und in der Zeit könnt ihr so viel bestellen, wie ihr wollt. Ihr könnt euch auch 50 simul Park bestellen. Wir machen euch die. Und die werden halt dann so in vier Monaten, wenn die produziert sind, werden die geschippt. Und mit der Nummer, die sie auch inzwischen auch bei PlayStation 4 Spielen schon angewendet haben, bei Vita-Spielen nicht, aber bei PlayStation 4 Spielen fahren sie natürlich dann noch größere Mengen, die auch für uns als Endkonsument gar nicht mehr kontrollierbar sind, weil wir wissen ja nicht, sind das jetzt noch sind das noch 1800 oder sind das schon dann 15.000? Also es ging irgendwann mal die Zahl rum, dass von irgendeinem Spiel schon über 50.000 produziert worden wären und dann sind wir in Bereichen, die gar nicht, die hier nicht mal mehr, also das sind sie ja von, das sind ja Summen von Spielen, die schon so von normalen Games rauskommen. So. manche Spiele haben ja auch nicht mehr als 50.000, weil, weil sie halt kleine Games sind und der Rest passiert halt digital. Also es ist äh, ja. viel zu groß. Der Sammlerwert ist nicht hm? der, der Sammlerwert ist weg, weil zu viele sind. Der Sammlerwert ist weg. Dann haben sie noch angefangen zu kooperieren mit Best Buy in den USA, und haben denen auch nochmal Spiele mit anderen Cover-Varianten gegeben. Also du konntest dir dann halt da irgendwie, was weiß ich, also wenn man jetzt auf die Seite geht, sieht man das auch ganz gut unten zum Beispiel, also wenn man jetzt auf Limited Run Games ist und geht nach unten, da sieht man exklusive Cover-Sheets Und dann siehst du, was sie eigentlich alles bei Best Buy noch ausgebracht haben. ja Weil da ist dann Power Rangers dabei, Wonder Songs dabei, Time Spinners dabei, Celeste, äh, dann hier äh, River City Girls, Lumines und so weiter und so fort. Also so auch diese ganzen Titel, äh, Toe, Gem Earl, Rogue Legacy. Große Spiele, ohne Frage, die natürlich auch, die so gut sind, dass sie natürlich auch einen Release im regulären Handel eigentlich verdienen. Aber die Frage ist dann halt, was, was bringt es uns eigentlich so? Und so hat sich Limited Run Games die letzten Jahre ähm, ein bisschen so unbeliebter gemacht bei den Sammlern, weil die halt sich auf der einen, also ich bin jedes Mal so, jetzt ist zum Beispiel, ganz kurz ein halt aktuelles Beispiel, wir haben jetzt heute Donnerstag den, was ist, 26. 26. Ja. Morgen ist der Dritte Und am 27.3. erscheinen folgende Sachen. Und das ist halt wieder das Tückische. Morgen erscheint Panzer Dragoon für die Switch, was ja heute, mhm. glaube ich, rausgekommen ist für die Switch digital. Das erscheint morgen in der normalen Fassung zum Vorbestellen und dann gibt es noch eine limitierte Variante in der Pre-Order. Von der gibt es, kann ich euch ganz kurz sagen, äh, steht das schon dabei, wie viel die davon haben? Nee, es gibt auf jeden Fall eine Limited Vision, äh, Version, die verpackt ist wie eine Sega Saturn US-Hülle. Weil panzer ja auf dem Sega Saturn so ein Riesenthema war. Und die saturn waren ja so hoch in den USA, also bei uns auch, aber da waren sie aus Pappe und da waren sie aber wie so CD-Hüllen, ein bisschen breiter und halt mit so einem schwarzen Rand und auch so Aufklapper und sowas machen sie dann auch. Und das ist natürlich für mich als Sammler super, fühle ich mich mega getriggert, weil ich sage, oh, Panzer Dragoon ist eh so ein, heute für viele so ein bisschen so ein Grail, jetzt machen die was, was daran erinnert, krass, das dann auch wirklich limitiert und das willst du halt haben. Das Problem ist aber, dass sie letzte Woche haben sie rausgebracht, ähm, nur damit das mal seht, was die auch mit, was sie inzwischen für Lizenzen arbeiten, letzte Woche haben sie rausgebracht Jedi Knight äh, für den PC. Puh. In der limitierten Fassung, mit Spielen, die Spiele sind auf CD, aber sind verpackt wie eine Kennerfigur von Star Wars in den 90ern auf einer grünen Star Wars-Karte. Das gleiche haben sie mit Dark Forces gemacht, davon gibt es dann auch eine Limited. Dann haben sie Streets of Rage 4 Eieieiei. rausgehauen. Streets of Rage 4, äh, der Nachfolger, der großen Street, der erste Nachfolger von Streets of Rage seit Jahren. Da gibt es eine Variante in einem Cover, äh, das aussieht wie eine Mega-Drive-Hülle, äh, also wie eine Sega-Genesis-Hülle. Und ähm, da ist dann die Switch-Version drin. Und das triggert natürlich alles. Und das ist natürlich auch alles geil. Oder sie haben vom Command Conquer Remastered, äh, was habe ich euch ja auch geschickt, eine relativ aufwendige Limited gemacht. Aber es ist halt einfach inzwischen zu viel. Und man hat als Konsument überhaupt nicht mehr das Gefühl ich kann das genießen sondern ich fühle mich jede Woche fast verpflichtet ich fühle mich jetzt morgen schon wieder verpflichtet dieses Mega-Package mir hier anzugucken Shadowgate kommt morgen auch hm. noch raus das, und dann gucke ich mir drauf und das Mega-Bundle würde mich kosten 280 Dollar plus Versand Puh. und ähm, da bin ich dann halt auch so ey das geht nicht mehr ähm, am Anfang hast du dir noch ein Mega-Bundle gekauft also war ja okay das kann man einmal im Monat machen aber inzwischen kommt jede Woche ein Mega-Bundle raus für 250 Dollar wie soll das ein Sammler denn bezahlen das geht nicht also pickst du das dir die ist Rosinen raus ja
2: so, zwingend wieder reinkommt also das, mhm. dafür ist es halt zu viel insgesamt, dass du es wieder reinkriegen würdest irgendwann. Ja, du musst ja immer drüber nachdenken, ist es was, was nächste Woche nichts mehr wert ist, wo ich eigentlich Unterhaltung kaufe? Ja. Oder, für Sammler eben relevant, hältst du den Wert für den Fall, dass ich kein Interesse mehr dran habe oder so, dass die Investition dann später wenigstens 0 auf 0 rausgeht? Mhm. Und das ist ja
3: dann irgendwann nicht mehr gegeben bei den Dingern. Das ist es halt. Du weißt halt wirklich überhaupt nicht mehr, ob, was der ganze Kram wert wird. was ob da, also Es gibt natürlich Limited Run Games äh, Sachen, die einen Wert haben, einen gewissen Wert, äh, natürlich, also gerade so die Anfangssachen und sonst irgendwas, oder auch von den neuen Sachen, ist immer mal was dabei, wo du merkst, auf Ebay, ah, das geht schon nach oben, Gerade so die PS Vita Sachen die letzten Jahre, weil die sind immer noch strikt mit 1500er Limitierung rausgekommen und das ist halt wie gesagt sexy auch für Sammler, weil die sagen so, boah krass, äh, für mich spricht jetzt natürlich auch so eine Star Wars Edition an oder sie haben letztens irgendwie eine physische Fassung gemacht von Monkey, Monkey Island auf dem Sega Saturn, die auch spielbar ist mit einer Limited dazu, auch in so einer Sega Saturn Hülle, das ist alles schon geil, so gerade dass sie jetzt seit einem Jahr diese Lucas Art oder seit einem Dreivierteljahr mit der, mit der Lucas Arts Lizenz arbeiten und die ganzen alten Klassiker nochmal irgendwelche Limited Varianten pressen, das ist schon interessant. Die haben von Star Wars auf dem Super Nintendo, auf dem, auf dem NES und auf dem Game Boy und auch auf dem N64, also von den drei Konsolen, Varianten gemacht von Spielen, also Game Boy, Star Wars, der erste Teil, der zweite Teil, auf Originalkarten, die aussahen wie Kennerfiguren aus den 70ern. Und das ist schon sexy, das kam jetzt letztens hier an und das ist schon ganz nett, auch wenn die Karte meiner Meinung nach noch viel zu dünn ist, oder? Der Podracer auf Karte im Design von einer Shadows of the Empire Figur oder von einer Episode 1 Figur von Kenner und sowas. Das ist schon alles nett, dass sie das gemacht haben. Und das sieht schon cool aus und das macht auch Fun. Aber das Problem ist halt einfach, dass du es nicht mehr so richtig genießen kannst, weil Limited Run Games mhm. halt sich einfach irgendwann dir das Gefühl gegeben haben als Konsument. Sie melden dich. Und dazwischen sind halt Sachen auch passiert. Sie haben zum Beispiel Tetris, wie heißt dieses große Tetris-Effekt? Christian, ja, dieses VR-Tetris? Ja. Das haben sie ja noch mal rausgebracht in der physischen Fassung. Aber es gibt eine physische Fassung von Tetris Effect. Die kannst du ganz regulär kaufen. Und da war man dann so, ja, warum denn? Was ist, warum macht ihr denn jetzt noch mal? Ja, äh, das ist noch mal eine andere Version. Die ist nicht anders. Die hat nicht mal ein anderes Cover. Das, da steht nur Limited Run Games drauf. Und die ist auf, anscheinend auf irgendwas limitiert. Oder nee, die könnte man sogar vorbestellen. Im Sinne von, die wird auf Anfrage produziert. Also die ist nicht mal irgendwie nur auf 1,5 oder sowas limitiert, nur weil unten ein anderes Logo drauf ist, sondern die wird wahrscheinlich mit einer 5, er Auflage jetzt rumfliegen und ist genauso wie die andere. Das wird keine Wertsteigerung haben, das wird dem Sammler nichts geben, das ist absolut egal, dass es das gibt. Und mit so Sachen verspielen sie sich halt so ein bisschen den Status, weil am Anfang war ich wirklich so, ey, das ist alles mega geil und ich liebe das und ich finde das mit Liebe gemacht und inzwischen hast du irgendwie jede Woche drei krasse Releases und... Ähm, hast gar nicht das Gefühl, hinterherzukommen. Und ich glaube mhm. immer halt, ich habe nicht das Gefühl, dass hier man den Sammler bedienen will, sondern dass hier die Kuh wirklich bis zum Erbrechen gemolken wird. Und jetzt gerade auch in Zeiten, wo jetzt, sage ich mal, Produktionen überall auf der Welt stillstehen und man gar nicht weiß, wann ich die Sachen überhaupt bekomme, die kommen eh schon so spät. Also Limited Run Games, ich kann das mal ganz kurz hier aufmachen. Äh, ich habe hier eine Liste, auf der steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17 Orders, nur von Limited Run, die noch offen sind. Und das ist dann nicht ein Spiel, sondern das sind Mega-Bundles. Das ist das Star Wars Bundle von letzter Woche mit Streets of Rage noch dazu. Das ist, äh, dann hatten sie Real Mist und Fallen Legion gemacht. Dann hatten sie ein Lukas Arts Pack -Leute, Leute mit Rebel Assault und mit Monkey Island. Sie haben eine Limited gemacht zu Forgotten N, ähm. Sie haben Way-Forward-Day gehabt und so weiter und so fort. Und das ist so, ey, da sind 17 Bestellungen auf. Manchmal kommen mir Pakete an von Limited Run, da bin ich so, das ist wie, das ist wie ein Adventskalender, weil du gar nicht mehr weißt, was kommt denn jetzt eigentlich? <lacht> so also irgendwas kommt halt. Also es ist alles angekommen und ich hatte einmal den Fall, muss ich auch sagen, da haben sie auch super cool reagiert, ich hatte mir dieses Power Rangers Spiel bestellt, das war zur E3, haben sie ja auch eine Pressekonferenz gemacht, so eine kleine Fake-Pressekonferenz, die grausig war. Aber an der Sie muss man halt schon sagen, Richtig nice Zeug vorgestellt haben. Da haben sie da halt dann auch gesagt, dass sie halt die LucasArts-Lizenz haben und jetzt in Zukunft Monkey Island und Star Wars machen. Und da war man halt schon so, ich als Star Wars-Fan war halt wirklich so, oh Gott, das wird teuer. Um, und die war auch cool gemacht und die hat auch uns auch gehypt und war auch einer meiner Lieblings-PKs in der Zeit der E3, um, weil sie schon Spaß gemacht hat. Aber man hat halt auch gemerkt so, yo, es wird gemolken und gemolken und gemolken und. Weißt du, dann kommt das Spiel an, das Power Rangers Ding. Es war erstmal im Dezember, also kannst ihr mal immer sehen, da war die, ich habe es bestellt im, als im Juni, als die E3 war. Und es kam kurz vor Weihnachten an, also ein halbes Jahr später. Was ich jetzt bestelle, wenn ich morgen mir hier Shadowgate und Dragoon äh, ähm, bestellen sollte, könnt ihr davon ausgehen, es kommt frühestens im September Oktober und bei der aktuellen Produktionsschwierigkeit kommt wahrscheinlich im Dezember oder vielleicht auch im März 2021. Ähm, um, und das Päckchen war auf. Das Päckchen war aufgeschnitten, und da drin war nur noch die Sammelkarte von Power Rangers. Das war das einzige Indiz dafür, dass, was da drin war. Und das Packpapier. Und das hatten sie, hatte mir wohl jemand rausgeklaut. Irgendwo auf dem Transportweg hat mir das jemand rausgeklaut. Äh, dann habe ich ihr angeschrieben, habe das denen gesagt, hab ein, Foto, hab ein Foto geschickt und ich hatte innerhalb von 15 Minuten nicht nur eine Antwort, sondern auch schon ähm, eine neu bestätigte Bestellung ohne Kosten, die auf dem Weg zu mir war. Und es kam dann ein paar Wochen später an und war da. Also, die haben guten Service. Die sind äh, auch, die sind auch im Umgang mit Kunden äh, sind die sehr freundlich. Im Umgang mit der Konkurrenz, auf die wir gleich kommen, sind sie ein bisschen strenger. Aber ähm, Limited Run Games ist unterm Strich, glaube ich, und deswegen erzähle ich das auch hier gerade so breit, glaube ich, für die Sammler da draußen. Ein sehr zweischneidiges Schwert, weil man kann da echt coole Sachen kaufen, die sich auch ein bisschen besonders anfühlen, gerade wie sowas jetzt hier, die panzer Dragon box morgen oder auch wenn man großer Star-Wars-Fan ist, so Jedi Knight oder Dark Forces auf Karte, die aussehen wie alte wie alte, äh, Kennerfiguren figuren aus, aus den 90ern und sowas. Das ist schon schön gemacht, ohne Zweifel. Aber es ist halt diese unfassbare Masse, die einen als Sammler fast den Wahnsinn treibt und auch wirklich die einen einfach auch, an den, wenn man das haben will, an den Finanzen nagt, oder dass man auch irgendwann mhm. sagt, so ich muss jetzt einen Abstrich machen, weil ich habe überhaupt, ich kann mir das einfach gerade nicht leisten. Ich kann jetzt nicht morgen schon wieder für 280 Euro plus Versand, der Versand kommt ja auch nochmal drauf, 50 oder 60 Dollar, mir schon wieder hier einen Megabundle oh bestellen. so, äh, Weil da Shadowgate dann in der NES-Verpackung uh. drin ist. Das geht nicht. Das kann ich mir persönlich mhm. einfach gerade ja. nicht leisten. Und äh, deswegen glaube ich, dass es... Limited Run Games, und man merkt das auch, früher waren Sachen nach zwei Minuten ausverkauft, ich war dann schon bei, als die Star Wars Sachen auf Karte kamen, relativ überrascht, dass es fünf, sechs Stunden gedauert hat, bis die Sachen so langsam ausverkauft waren, und dann, weil es das Podracer kam auf dem N64, hat es sieben Wochen gedauert, bis es ausverkauft war, und jetzt auch hier Jedi Knights noch da, Dog Forces ist noch da, Command Conquer ist noch da, uh, Streets of Rage ist noch ah. da, und das sind eigentlich Dinge, wo ich gedacht habe, die sind auf jeden Fall ganz schnell weg. Monkey Island hat auch vier Wochen gedauert, und das ist ja echt so, Monkey Island für einen Sieger- auf in der physischen Verfassung. Das ist schon was Geiles. Das ist schon cool. so. Aber selbst das lag drei Wochen rum. Vier Wochen rum. Und ähm Das Command Conquer
2: ist doch die einzige Variante, wo ich gedacht habe, oh, das ist schon geil. Ja. Und habe es dann halt trotzdem so, ey, ich will es einfach nur mal spielen in einer funktionierenden Fassung. Eigentlich. Hm. Aktuell. Weil die alten, also gerade die ersten paar Titel, also ich finde die neueren ja alle nicht mehr so geil vom keine Ahnung, ob es das Balancing ist oder irgendwas anderes, aber ich, vielleicht ist es nur Nostalgie. Aber die kannst du halt heute in dieser alten SVGA, wenn du Glück hast, Auflösung auch nicht mehr so richtig genießen. Und da bin ich schon froh, wenn das nochmal jetzt neu in der neuen Variante da ist. Hm. Und dann habe ich mir die Deluxe-Fassung angeguckt, weil ich war halt schon krasser C und c fan früher. Ich hm. also fast nichts davon reizt mich wirklich. Und dann dieser Preis, aber ich so eigentlich würde ich es mir nur kaufen, um es zu haben. Und, äh,
3: Stimmt, die ja. ist ja richtig teuer, die kostet ja 150. Da ist halt auch viel drin, muss man sagen. Aber ich glaube, da nichts davon Geiles. So mega.
1: Ja, wenn ich ja, jetzt hier das drauf gucke, okay, es ist, nur ist ein Artbook
3: viel. drin, dann ist ein kleiner Metall-Mammut-Tank drin, ein Replika, ein Tesla-Coil, ein, ein replika es sind halt überall, aber es ist halt auch einfach nichts so richtig Geiles. Aber zum Beispiel, das ist ja noch wenigstens, da haben sie ja noch irgendwas in Form gegossen. Ich, die, die Inhalte von diesen Star Wars Limited-Boxen, also gerade das für diese, für diese NES-Cartridges und sowas, das waren zwei Poster, das war ein Pin, das war eine Anleitung, das waren jetzt, das war vielleicht nochmal im höchsten Fall ein Steelbook oder sowas. Das war so ein, blöde, so, eine blöde, so ein blöder Coin, einfach so eine dumme Münze. Hier die Inhalte, das waren ein paar Postkarten und Sticker. Und dafür hast du dann halt auch gleich den doppelten Preis bezahlt. Und ein Zertifikat, dass es original ist. Am Jetzt hier die Inhalte von den von Dark Forces, die sind fast noch okay, weil wenigstens noch ein Lucasfil, Lucasfilm äh, USB-Stick dabei ist und sowas, noch so ein Steelbook fürs Spiel, aber das rechtfertigt auch schon eigentlich keine 65 Dollar für ein PC-Spiel. Vor allem, wann legst also das wirst du wahrscheinlich eh nicht auspacken und wer legt noch mal Jedi Knight oder Dark Forces ein? Das kaufe ich mir für 2 Euro bei GOG und dann spiele ich das. Mm, so. Und ähm, das und <lacht> mein Stichwort. Ja. Und deswegen, also ich glaube, Limited Run überrennt sich, übernimmt sich leider und eigentlich muss, das sage ich nicht gerne, weil ich auch gerne bei denen kaufe und weil ich natürlich auch mit der Firma sympathisiere, aber die braucht mal eine Bremse. so. Der Markt reagiert halt darauf, was die da gerade machen und wie gesagt, jetzt in der Zeit, äh, wo, wo Covid-19 Corona wirklich gerade den Markt le lahm legt, da einfach jede Woche wieder für 300 Dollar Bundles rauszuholen, ohne was dazu zu sagen, finde ich einfach nur frech. So, Also sie haben ein kleines Schreiben gemacht, so ja, äh, dämmt erstmal hier keine Produktion ein, keine Sorge. Aber bei der schnellen Entwicklung, die wir gerade haben, und wo halt, wie gesagt, vor zwei Wochen war wir noch so, hat ja, Disneyland macht so schnell nicht zu. Ja, zwei Tage später war es Disneyland zu. Uh, das also, das finde ich halt irgendwie krass, dass man da so, so wenig drauf reagiert. Dann machen sie auch noch die Distribution von anderen Games, die auch noch irgendwie, wo man auch nicht so weiß, was die überhaupt in irgendwelchen äh, Auflagen erscheinen, dass dann Away dabei oder also ganz viel so, so ganz viel so Nippon-RPGs, äh, sehr viel JRPG-Kram die sind auch noch einfach vertreiben zusätzlich, äh, wo man sich als Switch-Spiele sammelt, ich habe ja eine, zwischen eine 300 Spiele physische Switch-Sammlung ähm, mit 300 Stück und dann denke ich mir halt auch so, ja, das wäre doch schon ganz nett, das wäre schon ganz nett und dann kaufst du das halt und das ist halt doof, weil das mir, das ist einfach zu viel und es macht auch, das Schlimmste daran ist eigentlich, es macht keinen Spaß mehr, du hast keine Freude mehr und das finde ich Bisschen schade für was, was eigentlich so viel Spaß machen könnte, wenn man es halt ein bisschen schöner hält. Ähm, der Markt ist aber nicht, das kommt und dann kommt ja noch ein anderes Problem. Darauf komme ich noch kurz. Limited Run ist halt so der ausschlaggebende Punkt. Inzwischen ist das ja auch ein weit verbreitetes Modell und inzwischen gibt es ganz viele Firmen, die das anbieten. Es gibt zum Beispiel Super Rare Games aus England. Die haben mhm. aber wenigstens das Ding, die hauen die Spiele für, die machen ausschließlich Switch-Spiele. Die machen, ich weiß nicht, momentan, ich glaube im Monat machen die zwei Releases. Es gibt ganz, ganz selten davon mal eine Limited-Box. Das machen sie nur bei ganz besonderen Spielen. Ansonsten machen sie das relativ überschaubar. Die Preise sind überschaubar. Der Versand ist natürlich aufgrund von, es ist nur England. Gut, das ändert sich dann äh, mit, dem, mit dem völlig äh, wenn der Brexit dann endlich auch komplett fertig ist, diese Jahr-Übergangszeit rum ist, ändert sich das auch nochmal wahrscheinlich, aber es wird trotzdem nicht so hoch sein, wie mhm. in Amerika, vor allem, weil es ja nur ein Brief ist. Ähm, da hast du, sag ich mal, und die Sachen kommen halt, Ne, die kündigen das an und die haben das schon auf Vorrat. Die sagen, wir haben 2000 Stück von dem Spiel, jetzt gerade da, das haben sie letzte Woche World of Goo released und dann sagst du, okay, cool und dann kommt das halt. Dann bestellst du das und dann kommt das eine Woche später bei dir an. Und da fühlst du dich auch ein bisschen sicherer und das ist alles noch überschaubarer. Es wäre natürlich noch schöner, wenn es da nicht noch zehn andere gäbe. Aber die machen das ganz gut. Es gibt inzwischen Firmen, die das auch nicht mehr so gut machen. Es gab eine Firma aus Frankreich, die hat einfach auch sich Lizenzen gesichert, die sie gar nicht hatten. Also die haben damit ange gesagt, wir haben die und hatten die gar nicht. Äh, teilweise liegen Lizenzen <lacht> bei drei Händlern, äh, bei drei Leuten gleichzeitig. Ähm, Hole in the World lag zum Beispiel stellenweise für die PlayStation 4-Variante lag es bei, äh, bei Limited Run. Lag dann aber auch, es gibt äh, First Print, das ist aus Düsseldorf, Uh, das ist jetzt auch eine deutsche Firma, die jetzt auch angefangen haben, sowas zu machen. Die machen das auch sehr schön, die machen das sehr liebevoll. Die machen auch teilweise irgendwelche NES-Cartridges und sowas. Um, da gibt's auch was. Uh, die, die haben jetzt auch Hole in the World gemacht, aber für die Switch zum Beispiel. Also, es ist ein bisschen unüberschaubar geworden, was es alles gibt. Um, wer das noch ganz gut macht, ist, uh, die machen jetzt auch, das ist dann auch vielleicht sogar für Christian relevant, um, Special Reserve Games, die sind aber hauptsächlich an Devolver gekoppelt, weil das einfach das limited physische version Label ist von Devolver. Okay. Heißt, äh, die machen auch eigentlich nur Sachen von denen ausschließlich. Die haben Downfall gemacht. Die haben äh, jetzt für die Switch eine sehr, sehr schöne Variante Gris gemacht. Die haben ähm, Minute gemacht, eine physische Fassung. Mhm. Die haben The Messenger gemacht. Also ähm, da gibt's halt schöne Sachen. Und die bringen jetzt Mitte April limitiert auf, 2000, nee, auf 5000 Stück Hotline Miami Collection für die Switch. Ah! Das ist halt schon geil. Ja. Kann man das, Ist schon ausverkauft wahrscheinlich, ne? oder? Nee, die kommt ja erst am 14. April. Ach
0: so? Okay, da kann man die erst vorbestellen.
3: Der quasi. Oder den den Vorverkauf startet jetzt am 14. April. Okay. Die, ist dann, die ist dann da. Also ja, aber kannst, am 14. geht's los bei denen. Weil mir kurz da ein. sind die Sachen auch schnell ausverkauft. Für Bitte? Switch? Ja, ja, für Switch.
0: Ich werde es halt nie spielen, ne? aber ist ja wurscht. 14. April, sagst du.
3: Aha. Oh ja. Kann, steht auch <lacht> so schon auf deiner Website. Mein Freund Petro
0: haben sie ja auch gemacht.
3: Ja, Jobs das auch.
0: fand ich jetzt nicht so geil, aber Hotline ja. Miami. Und da mir noch nochmal sagen, wer genau? Special, special Reserve Reserve Games. Games so die 1000 Euro cool. Promo, Pro,
1: die wir jetzt ab.
0: so warte mal wir gucken einfach hier vom, ich mache mir am 12. bis zum 14. mache ich mir tägliche Reminder sehr gut Gott oh jetzt habe ich das in den Vermarkt gepackt jetzt weiß Kevin zumindest auch dass es erscheint würde ihn freuen <lacht> jetzt gleich schreibt er mir so <lacht> hä was soll denn das was soll denn das? das soll ich die anrufen oder was was soll ich denn machen <lacht> ja, wie dem macht's ein. Glaub, um, ihr arbeitet vielleicht notiert. auch ein bisschen
2: zu viel zusammen. Bitte?
0: <lacht> nee. nee, ist notiert, freue ich mich. Finde ich geil. Ich schaue
2: schau mir gerade die ähm, Screenshots an von der Command Conquer Remastered, weil ich werde sie mir einfach digital kaufen. Dann. Hm. Ähm, kommt ja im Juni raus und es ist einfach, es gab selten ein Spiel, was so eine eine Mischung aus schöner Grafik und guter Grafik im Sinne von Benutzbarkeit. Das ist einfach ich, ich sehe das Ding an und einfach, oh, ich fühle mich direkt wohl. Ich weiß immer noch, welche Gebäude welche Funktionen haben. Das ist toll. Ich finde es einfach schönes Spiel. Bock das wieder zu spielen. Dann tu das doch.
3: Ja, muss du, du warten hier. Ach da komm, das ist noch, Problem. ich habe das bei PC Release bin ich ja komplett raus. Ja, also das aber weiß, ich das weiß jetzt ich den, Tafel, den du, will. Ansonsten weiß ich überhaupt nichts. Ja. Also ich glaube, bei Command
2: Conquer wäre es zumindest so, oh, ich würde es mal anspielen, wenn es da ist. Wahrscheinlich kommt es sogar für den Mac raus, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Weil wäre ja Quatsch, wenn nicht. Also das schafft ja jeder Mac heutzutage. Das ist ja nichts Anspruchsvolles. Mhm. Aber ähm, ja, ja, dann kommt es 5. Juni.
0: Freue ich mich. Sehr gut. Äh, videospielmäßig äh, geht eh einiges, noch, ne? Ne? Mhm. Videospielmäßig geht da eh so einiges momentan. Mhm. Ähm, aber ich finde dieses... Also, ich habe das Limited-Zeug ja damals auch mitbekommen, so, weil ich ja auch in Redaktionen noch gearbeitet habe und so weiter und so fort. Ähm, aber ich war von Anfang an so, ah, shit, Alter. Das ist, ich dachte mir damals, wenn du jetzt anfängst, es ist wie bei dem Manta, den ich mal haben wollte. Den gab es nämlich mal, es gab den Manta B, glaube ich war es, äh, den gab es mal als so ein äh, Aufbaumodell. Weißt du, also, wo du die erste Zeitschrift für einen Euro 20 holst und die zweite Zeitschrift kostet dann 4,99 und dann bist du schon drin, aber dann kostet die die Zeitschrift danach kostet dann 38,40 oder sowas. Und davor hm. hatte ich damals Schiss bei diesen ganzen Limited Run Sachen, weil ich bin immer so, ja, dann will ich das schon irgendwie komplett haben. Und mittlerweile hat sich mein Bedarf bei solchen Sachen halt geändert. Und deswegen glaube ich, ist es für mich wieder okay, sowas zu holen. Aber ähm, damals war ich wirklich so, ah shit, wenn ich mir das jetzt hole, dann muss ich das auch noch haben. Ja, weiß ich aber das will ich auch wieder haben. Und dann, oh, was mache ich denn da? Ähm, Deswegen war das für mich immer ein heißes Pflaster. So, Aber ich finde es ja prinzipiell, ja. Ist es eine, ist es eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, Gerade für so Spieleperlen oder Sachen, mit denen man was verbindet. Ich habe zum Beispiel ähm, ist jetzt kein Limited Run oder sowas. ist halt auch, glaube ich, nicht legal, was ich jetzt erzähle, aber ist wurscht. Ähm, es gibt so eine playstation Sammlergruppe auf Facebook unter anderem. Ähm, und die haben halt eine Version gemacht von Thrill Kill. So, was ja nie offiziell erschienen ist und so weiter. Und das habe ich mir geholt. So, es hat ja eigentlich keinen Wert in der in der Form, wie es da liegt. Aber es steht hier und ich erinnere mich halt so, ah, ich weiß noch, als ich damals irgendwie die, die Kopie von Thrillkill gezockt habe und fand das mega geil und so weiter und so fort. Ähm, das ist dann eher sowas, wo ich sage, so einzelne Sachen, so finde ich geil, würde ich mir bestellen. Und jetzt auch Hotline Miami, da verknüpfe ich irgendwas mit und das würde das will ich dann auch mhm. haben. Aber ich so dieses Funko-Prinzip zum Beispiel, Funko ist, ist bei mir ja auch so. Um, ich habe jetzt zum Beispiel jeden Liverpool-Funko. Ich habe mir einen aus England bestellt, weil es den in Deutschland nicht gab. Und war so, ja, das den muss ich haben. Um, und dann ist es halt bei anderen natürlich auch wieder anders. Die holen sich irgendwie jeden. so um, Oder fast jeden. Also
3: jeden kriegst du ja eh nicht mehr, gefühlt. Um, nee, aber ich meine, Funko ist ja auch inzwischen eigentlich, also bei Funko kann man ja einfach nur noch selektieren, weil ja. Funko ja einfach äh, Funko ist ja inzwischen so, dass ähm, die so viel machen, also sie haben ja eine, also es ist ja wirklich, ich glaube jeder Mensch, der irgendwie mal an der Funko-Firma vorbeigelaufen ist, der sagen sie, den machen wir zur Figur. Ja, ja. Also da werden ja Lizenzen <lacht> ausgegraben, von Sachen, wo man sich wirklich fragt, so wie, was, wie passiert es, also was, was, was ist, was ist los, so. Mhm. Ähm, und äh, Franco übertreibt halt. Und ich bin ja immer noch, also der, der Dominik von Joking her, so hat ja damals schon gesagt, dass das irgendwann so führt wie bei den Beanie Babies. Ähm, <lacht> aber es ist ja komischerweise, es ist ja Franco, also. Das faszinierende an Funko ist halt, dass es auch dadurch, dass sie so viel machen, so viele krasse Sa es gibt ja so viele Funkos zu Figuren, wo du sagst, warum? Mhm. Also warum <lacht> gibt es zu der Scheiße, wer kauft 2020 eine Funko von dem Gegenspieler aus Billy Madison? Das ist doch will doch keiner haben. So, wer will eine Funko Adam Pop Sander von irgend Vielleicht hat Adam Sandler sie extra bestellt. Ey, ich, also ich meine, Adam Sandler, Happy Gilmore und, und, und Happy Madison, äh, um, um, Billy Madison zu machen, ist schon so als Figuren, die beiden so, ja. Aber alles, was über Sandler hinausgeht, ist ja Quatsch. so um, Und dann gehen wir auf Dings, auf, auf EMP, die halt irgendwie diesen Riesenvertrieb haben und gucken mal, was die alles machen. Die haben letztens, was sie rausgebracht haben, war von äh, Pop-Tarts, der Toaster Milton als Figur. <lacht> Ist, warum? Aber also ja, der ist geil. Der sieht cool aus, den habe ich auch. Aber es so, ist trotzdem so, warum? Ist doch, also es ist doch definitiv kein breiter Markt da. Wer kauft äh, keine Ahnung? Es gibt so viele Fußballer, so viele Footballspieler, ähm, auch so F Filme, die einfach so Tommy Boy. Es gibt Figuren zu Tommy Boy. Tommy Boy ist ein Film. Ja, der ist ganz nett. Aber kein Mensch will einen Funko Pop für Tommy Boy haben. Ja. ja. So, und, und das ist halt krass, dass so Lizenzen ausgegraben wird, wo du echt so bist, so pff. ähm, aber dabei entstehen unfassbare Dinger, so, also Break Breakfast Club, äh, Figuren, alle inzwischen bei mhm. 70 bis 100 Dollar pro Figur, alle, so, und vor allem halt, äh, John Bender, so, der steht bei, glaube ich, 140 oder 150 Dollar schon, und ich habe mir die alle irgendwann mal für 7 Euro gekauft bei Amazon, weil die halt da einfach, weil die mhm. keiner in Deutschland haben wollte, die scheiß Dinger, mhm. Und inzwischen ist es echt so, dass ich mein Regal gucke und auch am Anfang, als, als ich, meine ersten Funko pops waren ja die Napoleon Dynamite-Figuren, weil ich mir die gesehen habe und dachte, ja, die sehen schon cool aus. Und Napoleon Dynamite ist vielleicht der wichtigste Film in meinem Leben, neben Star Wars und Fight Club oder so. Um, und ich so, also, ja, das ist schon geil. Uh, und die sind heute auch, der Napoleon ist inzwischen 150 Dollar wert. Hm. Also, da ist schon, das ist gerade schon krass, was da für eine Wertsteigerung Es gibt so diese Seite on the rise, ähm, um, wo du siehst, wie Funko Pops momentan einen Wert gewinnen. Und ich sagte ja so, der Pfeffer hat mir vor zwei Jahren irgendwann zwei Boba Fetts in die Hand gedrückt von der Comic-Con von 2014 oder 15. Der ist sau hässlich, der sieht richtig scheiße aus, weil er so irgendwelche... Der hat die Farben von Boba Fett aus den Evox-Filmen, weil der anscheinend da auftaucht. Und da hat er irgendwie, oder in der Serie, und da hat, hat er so komische Blautöne. Und den haben die rausgebracht. Und den will natürlich... Das ist eine sau hässliche Figur, aber dadurch, dass es halt ein Comic-Con-Exclusive war und der anscheinend damals nicht so begehrt war und der einfach irgendwann wieder verschwunden ist, kostet er halt heute die Figur 500 Dollar. So <lacht> und, und das hast du nicht so selten. Du hast heute ganz oft Figuren von Funko Pops. Die sind halt auf einmal 500 Dollar wert. Ja. So und äh, das werden keine Star Wars-Figuren sein, keine Game of Thrones-Figuren, bis auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen. Uh, weil, weil die halt einfach in Hülle und Fülle produziert wurden und super krass gefragt sind. Baby Yoda wird jetzt auch nicht besonders wertvoll, ähm, weil das, glaube ich, jetzt schon der meistverkaufte Funko, den es jemals, der meistvorbestellte Funko aller Zeiten ist Baby Yoda. Also The Child. Ähm, ja, aber Funko ist ein krass Phänomen. Jetzt sitzt hier fast im Funko-Podcast. Aber da bin ich auch super krass drin in dem Thema. Und ähm, weiß auch gar nicht so richtig, wie ich da reingerutscht bin, weil ich ganz ja, ganz viele Jahre die Ansicht vertreten habe, dass die scheiße hässlich sind. Aber irgendwann haben sie mich mit diesen Napoleon dynamite dingen gekriegt, wo ich gesagt ja, die sehen schon irgendwie cool aus. <lacht> und auf einmal waren es 600 Stück. Und dann war ja, okay, ist klar. Fuck. Es, es hat halt bei dir wie
2: bei allen anderen funktioniert. Du hast halt so irgendeiner Marke zu der Mix, kriegst auf einmal die Funko ja, gesehen absolut. und die waren nicht
3: scheiße. Und du warst so, ja, okay, die nehme ich jetzt. Und das Faszinierende um. ist auch, ähm, zum Beispiel eine Freundin von mir ist ein riesiger mödli crew fan und die sagt so, mhm. es gibt halt einfach von Middle Crew gibt's halt CDs und T-Shirts. Es mhm. gibt nichts anderes. Ja. Auf einmal gab es Funko-Pops, die war so, ja krass, scheiß auf Figuren, aber ich will alle Funko-Pops von Middle Crew haben. Und so geht es die ganze Zeit. Ja, ich bin kein großer Fan von Figuren, aber ich will alle Figuren von BTS haben. Ja, ich bin kein großer Fan von Figuren, aber ich will gerne alle meine Lieblingsfußballer haben. Liverpool jetzt mal. So, ja, wie ja. so Sachen, weißt du, ich will halt wir ja, sind halt hat, hat, Turtles
0: hat und Liverpool, ne? So, das, wenn da was kommt, so dann bin ich immer erstmal so, ah, brauche ich das? Kann ich das haben? Will ich das haben? Kann ich es mir jetzt vielleicht brauchst du es nicht. Also bei mir ist aber wirklich so dieses Vollständigkeitsding oftmals, dass ich dann sage: Ja, hm. gut, jetzt kannst du eine haben, dann holst du dir die auch nicht. Dann ist erstmal wurscht. so. Aber wenn mir jetzt einfach jemand sagt: So, hier sind alle Turtles-Figuren, und da gibt es ja wirklich welche, die halt sehr, sehr teuer sind mittlerweile, ähm, dann, dann wäre ich erstmal so, ja gut, nehme ich alle. So, weil ich sie als, als Kollektiv kaufen kann. Um, mir hm. mir ist das Sammeln erstmal egal. Weißt du, was ich meine? Also mir ist so dieser hm. der, der Prozess des ich sammle das jetzt und hole mir das, das. Das ist mir zu viel Arbeit. <lacht> so wie dieses Ähm um, Ich bin dann eher so ja kann ich das alles am Stück haben? Wenn ja, dann hätte ich es gern. Um, aber das ist aber so Figuren. Genau. Ey, lass uns irgendwann so, noch mal so einen Figurencast machen, weil das ist halt auch einfach viel passiert jetzt. Um, und bei mir ich hole halt jetzt oft mal so größere, ähm, hier zum Beispiel gab es jetzt, bei Blizzard gab es Lilith als als zum Vorbestellen, so, und da habe ich halt auch, also ich habe einen Tag überlegt und mal so, ja doch, ich brauche das. Und eigentlich, also brauchst du brauchst es natürlich nicht, ist ja halt kompletter Unfug, Wir braucht eine Figur irgendwie für 400, 500, 600 Euro, so, aber dann bin ich so, ja, aber, ah, ich mag das schon gerne und wenn ich mir nur eine hole, statt, davon wird es nur eine geben, so, und die kann sich auch irgendwann super viel wert, ähm, das ist halt nochmal was anderes, aber bei Funko ist es wirklich so dieses, ähm, mit einer fängt es an, dann kommt die zweite, dann kommt die dritte und du weißt ja, dass sie halt im Prozess, anders als jetzt, was ich gerade meinte, der Manta, den man selber zusammenbaut, dass da, dass die nicht viel teurer werden. Die haben halt ihren Preis von ungefähr Summe X, ähm, aber da wird ja kaum alle dabei mhm. sein, die direkt beim Einkauf schon 300 Euro kostet. So Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, so weil sie halt, die sind eigentlich eher so ein Mitnahmeding. Weißt du, was ich meine? so, ja, für die 10 Euro nimmst du jetzt nochmal einen mit. Ist ja wurscht.
3: Voll. Aber Was das ist vom, super gefährlich vom, und das hat, glaube ich, Frank auch dann so groß gemacht. Also das ist, weil das wirklich ja. halt Leute triggert, die sonst nicht so krass darauf reagieren. So hm. Eine Freundin von mir, die hat da keinen Bock drauf gehabt und die hat sich inzwischen, weil die auch einfach zu viel mit mir abhängt, hat die jetzt so 20, die hat einfach zu, die hat jetzt 20 Funkos oder sowas. Hm. Äh, weil sie einfach sagt so, oh mein Gott, was, es gibt Milton den Toaster, oh mein Gott, es gibt Figuren zu RuPaul's Drag Race, oh mein Gott, es gibt Figuren zu, äh, was weiß ich, äh, zu Clueless. Alter, es gibt Figuren zu Clueless. So. Ja, Clueless ist ein Klassiker. Ja, aber das ist trotzdem noch keine kein Du würdest doch auf den ersten Blick sagen, wenn ich jemand fragt so, ja, machst du Star Wars oder Clueless? Dann wärst du so, ja, ich mach Star Wars. Aber Funko sagt halt so, ja, wir machen auch Clueless. Und das ist aber die Formel auch, dass die halt so viel Scheiße ja. machen. So, dass die zu Seit ich die Golden Girls Funkos gesehen habe, wusste ich, was los ist. Gibt's Golden Girls Funkos? Nee. Ich bin mir sehr sicher. Ich muss nochmal nachschauen. Es gab auf jeden Fall mal Golden Girls Figuren, ja. Aber das ist halt krass, ne? Also es ist so krass, ja, wie die was die auffahren, aber das hat sie am Ende des Tages groß gemacht, aber das könnte sie auch irgendwann zu Fall bringen, weil sie halt einfach, jetzt haben sie angekündigt letztens, sie machen jetzt Figuren zu äh, den kompletten Dinos. Äh, Baby Sinclair, Fran, Earl, ja. alle. Da bin ich halt, war ich direkt so, fuck, fickt euch doch einfach. Wieso? Wenn die scheiß Teufel ist in New York, dann mache ich schon gar nicht mal mein Instagram auf, weil ich weiß, dass ich 20... Es kam dann also, ja, wir machen Fight-Clubs-Funkos. Du bist so, ja, cool. Ach, wir machen übrigens jetzt 15 neue Back-to-the-Future-Funkos. Ah, okay, cool. Ja, wir machen übrigens, Könnt ihr aufhören? Könnt ihr bitte einfach aufhören? Ruhe jetzt. Es ist jetzt vorbei, Leute.
2: Ähm, die haben doch eine eigene Convention. Die, die wäre jetzt gewesen, ist ausgefallen, wegen Corona haben sie, sie live gestreamt.
3: Das ist unfassbar. Was bin ich mir sehr sicher. Ja. gerade gucken, Funko-Con.
2: Aber was lustig ist... Ähm, als ich in den USA war, in dem Stephen-King-Buchladen, hm. hatte der auch zwei, drei vom Dark-Tower-Film da. Wir haben dann beide so, Gott, der Film war so schlecht und so unterhalten. Hm. Und dann hat er gemeint, ja, aber die, die Figuren, die werden was wert Stephen sein, weil King sie natürlich da. keine weiteren nee. produzieren. Ja, ja, ja. Und ähm, da habe ich nur gemeint, ja, das klingt logisch, hab trotzdem keine gekauft. Eben geguckt, die King-Fans hassen den Film offenbar so hart, dass diese Figuren,
3: glaube ich, sogar im Preis gesunken sind. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, gut. Ey, es ist wirklich ein bisschen wie Aktien kaufen. Ne? Du weißt es halt nicht. Also, es gibt manchmal Funkos, die <lacht> nehme ich so mit, die liegen dann irgendwie so in der, in der Wühlkiste beim GameStop für 4 Euro. Und dann bin ich so, ja, die sind okay. Also, ich suche mir schon immer was raus, wozu ich irgendwie einen Bezug habe. Zum Beispiel diese, diese, wie heißen diese Caretakers? Die heißen, glaube ich, einfach nur Caretakers. Bei Episode 8, die mit, ähm, mit äh, Luke auf diesem auf diesen Nonnen, hä? Die Nonnen. Ja, ja, genau, diese Nonnenviecher. Und äh, relativ früh nach dem Filmrelease, so zwei Monate, drei Monate später, lag so lagen alle Caretaker bei GameStop in Aschaffenburg für vier Euro auf dem Wühler. Nicht, weil die beschädigt waren und so, waren frisch, waren alles ganz cool, war nichts dran, aber einfach, weil sie keinen Mensch haben wollte. Und da war ich dann auch so, ja gut, Caretaker sind halt eigentlich schon geile Figuren in Star Wars. So, die haben schon Spaß gemacht in Episode 8, nehme ich jetzt mal einen mit. Die super. Ähm, weiß gar nicht, was die, ob die jetzt was wert sind oder nicht, auch scheißegal. Weil die Figur tatsächlich auch gut aussieht. Ist ja auch immer eine Sache bei Funko: sieht es am Ende des Tages gut aus oder nicht? Es gibt Figuren, die sehen einfach so random aus, die könnte alles sein. Da mhm. bist du, ja, das könnte Barbara Streisand sein, aber auch äh, Lady Gaga. Ich weiß es gerade nicht. Und ähm, manche Sachen, da passt es halt auch ganz gut. Ich finde zum Beispiel, dass jetzt diese Dinos-Figuren sehr süß aussehen. Äh, die Nickelodeon-Figuren zu Rock Rockos modernes Leben. Äh, zu A-Monster, zu Random Stimpy, die sahen auch sehr, sehr gut aus. Es also ist immer auch eine Frage, was sie machen. Und dann reden wir ja nur von Funko Pops. Dann gibt es ja noch alles andere von Funko. Die ganzen mhm. Mystery Minis, die ganzen äh, Rock Candies und was weiß ich noch alles. Die machen ja noch 20, 30 verschiedene andere machen sie noch Spiel Figuren auf Karte. Sie haben ja irgendwann mal, auch super hässlich, Figuren gemacht, die aussehen wie He-Man Figuren, aber zu allen Figuren aus dem DC Universe. So, dann hattest du auf einmal so einen Joker, und das hat auch irgendwie so ein DC Wild irgendwas Beast oder sowas. Und dann hat's dann halt Batman <lacht> als He-Man und du hattest halt Joker als Skeletor und so. Und ähm, oder das haben sie auch gemacht mit äh, Horrorfiguren. Es gibt einen Freddy Freddy Krueger in so einer Variante, ähm, oder auch ein Jason oder sonst irgendwas, die halt aussehen wie He-Man-Figuren. Und sie machen schon echt viel. Und auch so viel, dass ich mich frage, hat die Welt bald noch Öl? <lacht> oder hat Franco alles aufgebraucht? <lacht> Weil es kann doch nicht sein, dass ihr so viel produziert und jeden Tag kündigt ihr nochmal an, ja, wir machen jetzt nochmal äh, das hier und wir machen noch das hier und ah, jetzt kommt noch das hier und mögt ihr die Band noch? Kennt ihr die überhaupt noch? Die hat mal ein Lied. Von denen machen wir auch Figuren. Also es ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wundert mich, dass auf dem deutschen Markt noch nicht so viel damit passiert, dass es noch keine Big Brother Staffel 1 Figuren gibt. Das wäre aber Jürgen geil. Ja, das ey, ist sofort <lacht> dabei. Ey.
0: Großer Funko, ähm. du bist immer da. Großer Funko <lacht> und Freund fürs Leben. Geil.
2: Ist jetzt schon besser als Original. Die ähm, mein Bestes, Bruder. Ja, ich glaube auch, dass man Wally -E irgendwann umschneiden muss und dass da einfach im Müll lauter Funkus vorkommen, weil ich glaube, das könnte das, <lacht> ja, einfach Ende so sein. wäre so in so
3: Vierecke gepresst, ja. Ähm, ja, ey, keine Ahnung, wie wir auf Funkus aber Funkos auf jeden Fall auch, ihr merkt, ist auch eine große, große Leidenschaft. Es sind zwei Themen, wo ich ein bisschen, die liegen sehr nah beieinander, weil das zwei Themen sind, in die ich gerne mein, mein Taschengeld, was ich so ausgeben kann, stecke, ähm, wahrscheinlich am meisten aktuell aber beides manchmal so ein bisschen auch so bei Funko kommt so viel raus und bei Limited Run kommt manchmal so viel raus und dann echt ist so pff, wie so ach jetzt haben sie noch okay sie haben Figuren gemacht zu Twin Peaks also das war so vor ich weiß so vor drei oder vier Jahren ja. da gab es noch nicht diese neue Staffel da kam völlig random auf einmal ja. Twin Peaks Funkos raus sie war so hä warum Macht überhaupt keinen Sinn. Will doch gerade eigentlich gar keiner haben. Aber ich will doch, will ich schon. Ah, Space Jam Funkos? Hm, nehme ich auch noch mit. Aber ich
0: finde es krass, was die alles so an Lizenzen haben, was das doch für ein Hessel sein muss, ähm, in der Lizenzabteilung von den Leuten so zu arbeiten. Also <lacht>
3: das ist echt, muss echt krass, krass sein, dass da auch einfach also eine Arbeit drinsteckt. So. Ja, habt ihr denn Stimmt, bei Das habe ich noch das, nie gefragt. Das? Also, ja, also, ja, also wir müssen, also wir haben jetzt 500.000 Figuren von GOT verkauft, 72 Tommy-Boys, äh, ja, <lacht> dann hier irgendwelche Ricky-Bobby-Figuren. <lacht> so.
0: Ja, ja, also, auch, also was? aber das ist auch krass, so was die Leute dann auch für, für einen Riecher haben müssen, wo man so eine Lizenz dann holt. Also wer besitzt denn gerade die Lizenz? Und dann so, mm -hmm, ja, da werden wir wohl wie so Trüffelschweine, so Lizenztrüffelschweine. Naja. Finde ich geil. So. Also, es gibt aber wirklich hier,
2: ich bin jetzt auf der Startseite einfach nur random, dann können wir es, glaube ich, auch bald äh, abschließen. Aber hier Lil Wayne, Salt and Pepper. Äh, dann das hier sind, sieht aus wie eine Getränkedose, gibt es auch ganz viele.
3: Ja, genau, sie machen Funko, jetzt so, so Getränkedosen, in denen dann so äh, Figuren sind. Also sie probieren ja. auch die ganze Zeit so seltsame Sachen aus. So ganz komisches ist ja Zeug. Ist da
2: etwas zu trinken drin oder sieht es
3: nur so aus? Was
2: jetzt? Das ist also die deutsche Variante. wäre, Hier sind Bierdeckel ohne Flaschen. Ähm, Kronkorken hey, meine ich. Bierdeckel ohne Flaschen. Man das nennen. Ja, ja, also, also Bierdeckel sammeln ja auch viele in Deutschland. So ein Funko Bierdeckel. Also Bierdeckel und Kronkorken. Das sind so deutsche Sammelobjekte, die ich nicht verstehe. Aber vielleicht kann Funko
0: da mal was. Ja, hey, aber auch so, wirklich so Leute, die Bierdeckel sammeln. So. Also, weißt du, was auch so mal gesammelt wurde, eine Zeit lang war diese Cola-Dosen mit den Bundesliga-Logos.
2: Das war... Ja, ja, da gibt es auch ganz viele Fotos, glaube ich, auf alten äh, Social-Media-Seiten von Leuten, die so eine ganze Wand hatten. Ja, ja. Wenn sie mal gelüftet haben, viel alles um... Äh also Werder Bremen, ja, Mann, ja, ich hab ja, Werder das Bremen. Auch so das ist doch
0: vernünftig ausgespült. Ah, da hab's, da scheitert's. So. <lacht> Hier riecht so nach Schimmel, wie kommt's? Oh, oh das Werder Bremen, du? die haben die richtig ausgespült. Scheiße. Ähm... Um, Nee, aber das finde ich. Es gibt doch den Knack
1: und
3: Backmann.
0: Ja. Der ja, Knack und Backmann. Oh, hoch, hoch, Ich hatte irgendwann einen ernstigen Mann. Eine so Knack und Backieper. Da habe ich wirklich Knack und Back gekauft. Naja. Das gab es bei uns war um, früher nie. Meine Mutter hat immer gesagt, nee, das ist alles nur Scheiß. Die, die stopfen wir uns nicht rein. Dann hat sie erstmal eine Zigarette geraucht. <lacht> um, aber... <lacht> 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 das war aber keine von Knack-und-Pack-Sigerte. Knack nee, nee. Halten wir fest, Limited Run Games muss aufpassen, dass ihnen nichts äh, zustößt, weil sie... Das klingt so, als wenn du, als wenn du zu denen fährst. Um, das <lacht> <lacht> du musst sehr aufpassen, dass euch nicht, <lacht> nicht zustößt, wenn ihr noch mehr Releases rauslaut. Ne? Knick, knack, wisst ihr Bescheid. Um, <lacht> nee, ein schönes da, Unternehmen wäre eine Schande, wenn was das damit passiert, gedacht, das oder? eine Schande, wenn eure Lagerhalle brennt hm? um, <lacht> Nee, aber man... Die müssen quasi aufpassen, dass sie
3: die Gunst der Sammler nicht äh, verlieren. Ja, ich glaube, dass die ich glaube, dass sie die aktuell schon, auf dem, dass sie auf einem guten Weg sind zu verlieren. Also ich glaube einfach, dass dass es das ist einfach für also ich persönlich bin halt einfach ich kann langsam nicht mehr. Ne? Also wir gehen halt einfach in die Ressource nach dem Geld macht dann halt irgendwann das alles von nicht mehr mit. Und du hast, wie gesagt, das Schlimmste ist halt auch, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Mhm. Also es gibt ja so, wie gesagt, bei anderen Seiten macht es noch Spaß, aber äh, ich habe jetzt, um das Thema noch ganz kurz abzuschließen, es gibt ja auch noch eine neue deutsche Firma, mit der ich auch relativ viel zu tun habe, äh, äh, Strictly Limited aus, aus, aus ähm, Stuttgart. Die machen eine meiner Meinung nach auch zumindest den richtigen Move, dass sie sehr... Ähm, übersichtliche Releases haben im Monat. Die machen, glaube ich, immer nur zwei Releases. Das ist die feste Regel. Ich habe die schon zweimal interviewt. Einmal war das für Radio Man Cave. Das war mal von Format, was es hier auf äh, Patreon gab. Und ich habe die noch mal ein Jahr, habe die letztes Jahr noch mal getroffen. Da habe ich die besucht im Rahmen von D-Man Cave, äh, dem normalen Podcast, den ich dann gemacht habe. Da habe ich die äh, getroffen und habe die besucht. Und auch wenn es bei denen gut läuft, haben die ihre Struktur nicht so sehr verändert. Das Einzige, was der Nachteil bei denen ist, ähm, die haben natürlich auch eine kleine Menge an den äh, Einzelhandel gegeben von Spielen, zum Beispiel Slap and Beans dieses Bud Spencer Spiel mhm. oder äh, Bubble Bubble 4 oder sowas, weil die mit Taito zu viel zusammenarbeiten und ähm, das ist natürlich alles ganz äh, geil, dass die da so coole Lizenzen haben und sowas, müssen aber natürlich auch ein bisschen damit hustlen beziehungsweise die verlangen auch, dass sie damit rausgehen dann gehen die mit anderen Cover-Varianten auch raus auf dem Markt, haben das aber nie so richtig ko äh, kommuniziert ähm, wollen damit eigentlich kommen was Böses weil ich von beiden weiß und das weiß ich nicht weil die weil mir das so weil ich mir das wiss, das ist mir weil ich das raushöre aus jedem Satz den ich mit mit den beiden mit Dennis und Benedict zusammengesessen habe und das waren wirklich inzwischen schon locker 25 Stunden wo wir nur da zusammen haben geredet die Jungs sind also vor allem Dennis ist ein Hardcore Nerd der ist komplett in diesem ganzen JRPG-Ding drin, der ist richtig, richtig Riot in der Birne, was, was sowas angeht. Und äh, der hat Ahnung und er liebt es und er liebt Sammeln und den ärgert das auch. Der kauft sich auch gerne Sachen bei Limited Run, aber er sagt, er kann das alles nicht mehr, ähm, weil es einfach, weil die Releases ihn überfordern und weil er daran auch keinen Spaß mehr irgendwann hat. Und deswegen, der macht das selber und sagt, dass all diese Fehler, die ich selber bei mir spüre als Endkonsument, bei, als bei Limited Run, ähm, ich dachte eben ganz kurz, Domics wird eingeschlafen. Ähm, nein, nein. <lacht> Und, ähm, der ist so da drin, dass man, also ich weiß halt einfach, da lege ich meine Hand ins Feuer, dass die Strictly Limited Jungs wirklich viel idealistischer handeln als die Konkurrenz, also vor allem als LRG, aber das ist natürlich dann so eine Fehlkommunikation in Hinsicht auf, wir sagen den Leuten, das Spiel ist limitiert, aber sie gehen dann in den Mediamarkt und sehen auf einmal, dass das Slap and Beans steht, daran müssen sie dann arbeiten. Das habe ich denen auch gesagt und die werden das auch ändern. Ähm, weil die wirklich eigentlich das richtig gut machen und die sind richtig nette Jungs mit einem Super Service, die auch viel zu schnell gewachsen sind. Also die, 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 die die haben ihr Lager im dritten Stock in einem Haus nur mit Treppen. So, Wenn da 5000 Spiele ankommen und verschickt werden, das ist halt krank. So, <lacht> so Wir brauchen für jede hast. Stufe einen Mitarbeiter. Für jeden Stufe. <lacht> ja, so ein Werkstudent. Auf Stufe 17 <lacht> ist wieder einer gefallen. Lass um, sie liegen, lass, lass sie auch keine liegen. Zeit, Leute. <lacht> das tritt ja, sich fest. Ähm, ist, ein, ist ein krasser Markt, da passiert viel, auch dieses ganze, wir bringen jetzt äh, diese ganze, also darüber haben wir ja nicht mal geredet, so dass IM8-Bit auf einmal wieder anfängt, Super Nintendo-Spiele neu aufzulegen und auf einmal Lion King für den Super Nintendo auf, auf, einem, auf einem Löwenbraunen Cartridge erscheint. Oder Aladdin auf Mega Drive wieder rauskommt, oder sie Earthworm Jim auf einem Kuh, äh, gefleckten äh, Super Nintendo Cartridge rausbringen und alles spielbar ist und so. Ähm, das ist schon krass, aber ey, wenn du Sammler bist, irgendwann fängst du an, halt Abstriche zu machen. Und vor allem, äh, Limited Run wollte für sein, für sein Gameboy oder NES Star Wars Ding auf der Karte 30 Dollar haben. Was okay ist, weil die Produktion wird schon teuer sein. IM8-Bit will für Lion King auf dem Super Nintendo 100 Dollar haben. Und wer kauft sich denn das verschissene Lion King-Spiel nochmal auf einem amerikanischen Cartridge, ähm, was wir nicht mal in Europa abspielen können, für 100 Dollar? So, das haben sie bei Mega Man 2 und Mega Man X auch gemacht. Das war auch dann irgendwann ausverkauft. Oder ich glaube, nicht mal die sind ausverkauft. Das ist dann wirklich so, wo du sagst: Ja, okay, da kann ich es noch ein bisschen verstehen, weil Mega Man-Spiele auch so eine gewisse Wertigkeit haben. Aber Aladdin auf Mega Drive und vor allem Lion King auf dem Super Nintendo? Hä? Kapier ich gar nicht. Also, das erschließt sich mir nicht. Äh, da war ich auch raus. Also, habe ich dann irgendwie gesagt, so, da bin ich raus. Und da nochmal ganz kurz. I'm 8-Bit machen auch schöne Releases. Aber, wenn ihr euch mal was richtig Dummes angucken wollt. Was wirklich, was so dumm ist, dass ich es nicht fassen konnte. Und zwar haben die eine 400 Dollar Limited gemacht. Zusammen mit diesem überkrassen Real Doll Hersteller. Uh, zu Inside. Inside okay. war so ein war der Moment. Nachfolger von Limbo. Moment. Welche Real Doll meinst du? Die halt Real Doll Hersteller. Mit dem haben sie einen Gegenstand hergestellt. Man wusste aber nicht, was es ist, muss man dazu sagen. Es war keine Real Doll, aber sie haben mit denen gearbeitet. Okay. Und sie haben gesagt: Wir sagen euch nicht, was der Inhalt ist. Wir sagen euch nur: Es wird krass und es kostet 400 Dollar und es gibt nur 500 oder 1000 Stück davon. Und das Ding ging meines Wissens nach größtenteils weg oder ist sogar ausverkauft. Ich weiß es gerade nicht. Ihr müsst euch mal, guckt euch mal an, was ausgeliefert wurde für 400 Dollar. Das glaubt ihr in eurem Leben nicht. Dieser dieser komische Gegner am Ende, diese, dieser, dieser Ball, der aus Füßen und Händen besteht, ja. den haben die einfach in so einem Real-Doll-Stoff nachgegossen. Ungefähr so groß, kleiner als ein Fußball. Und Ey, der Typ, der das auspackt in dem einem, in dem einem Unboxing auf YouTube, der kann sein, der traut seinen Augen nicht. Der guckt es an und sagt, 400 Dollars? Fuck you are, Bit. So, und das ist wirklich, das ist lächerlich. <lacht> das ist wie das Fire Festival in der Box. Das ist unfassbar. Oh Gott. Also, es ist wirklich so ekelhaft und so peinlich. Und ähm, sowas passiert dann halt auch. Ein IM8-Bit macht schöne Sachen, sehr schöne Vinyl-Varianten von Sachen, aber auch stellenweise manche Sachen so teuer und äh, mit dieser Box auch absolut Vertrauen verspielt. Das ist so wie Shindy damals mit seinem billigen Rucksack in seiner Deluxe-Box. Das ist halt einfach so scheiße. 400 Dollar für diesen Klumpen Müll. Das müsst ihr euch mal reinziehen, das ist unfassbar hässlich. Ähm, unterm Strich sage ich, der Limited-Markt ist spannend, ich mag das sehr gern, deswegen kann ich auch eine Stunde alleine drüber reden. Ähm, <lacht> mir macht das alles, mir macht das alles, mir hat das alles mal sehr viel Freude gemacht. Es ist irgendwann sehr anstrengend geworden. Und ähm, ja, ich äh, werde das erstmal, ich werde das noch weitermachen, aber die Frage ist, wie lange ich das noch weitermache. Ich fange schon an zu selektieren. Ähm, was bei mir halt schlimm ist, so ich habe zum Beispiel bei Super, bei Super Rare Games habe ich jetzt jedes Spiel mitgenommen, oder ich glaube zwei fehlen mir oder so, oder auch bei äh, Limited Run Games, die Switch Games habe ich, die sind jetzt glaube ich bei 57 oder sowas oder bei 60 schon, und ich habe jedes bestellt, jedes. So, das heißt, ich habe jetzt auch die Nummerierung bis dato fortlaufend geführt. Ähm, und natürlich weil die ja schön durchnummeriert sind setzt sich das ja auch ein bisschen unter Druck das sollte halt so als Sammler bist du, ja jetzt die Kette unterbrechen das ist auch nichts aber sich halt dreimal im Monat dann irgendwie auf die Seite begeben und für irgendwas wieder die Preorder anordern das ist halt das ist halt schon irgendwie nervig Aber und, ist es auch ähm, so, ich würde mir wünschen du, dass der Markt äh, ähm,
0: ist, ähm? ist es auch so dass du da manchmal wie beim Schuh verkaufst, das ist so, ist so ja zwölf, Uhr geht's los und dann so ah shit
3: keins mehr bekommen oder war das noch nicht so der Fall das war bei einigen Releases der Fall, aber vor allem vor zwei Jahren. Ja. Also diese, es gab ganz wenig Sachen die letzten Jahre noch. Also wo es richtig krass war, war bei Night Trap auf der Playstation 4. Okay. Das war wirklich nach einer, das war noch 30 Sekunden weg. Aber das war auch noch zum anderen Zeitpunkt. Da waren die Releases halt noch so krasse Events. Hm. und inzwischen hast du halt so yo äh, letzte Woche hatten wir Lukas Arts Boxen diese Woche kommen wir mit Panzer Dragoon auf dem Sega Saturn und mal gucken was wir am Montag ankündigen vielleicht machen wir dann schon wieder eine neue Star Wars Variante hm. äh, da war inzwischen bist du halt so übersättigt du bist ja okay krass ich hab das auch noch gemacht ja okay ich hab das auch noch gemacht da unterscheidet sich halt so aber da, es war vor zwei Jahren war das krass also da bist du wirklich um hm. äh, da saßt du da schon zehn Minuten vorher warst schon überall eingeloggt hast aktualisiert und dann hast du geguckt. Dann hast du, konntest du aktualisieren, aktualisieren, hast gesehen, nach einer Minute war das ausverkauft, nach zwei Minuten das ausverkauft. Ja. ja, das ist alles, fällt halt alles gerade weg. Ey, Markt ja. absolut übersättigt, das wird sich aber auf jeden Fall regulieren, denke ich, weil die Leute langsam auch keinen Bock mehr haben, weil viele Kunden den wegbrechen, die einfach sagen, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich habe keine Finanzen mehr, ist jetzt auch gerade was anderes zu tun. Ja. Keine Ahnung. Um, aber ich wollte es trotzdem mal teilen, weil ich glaube, viele Leute, es gibt trotzdem, glaube ich, in Deutschland viele Leute, die das nicht mitbekommen. Und, ähm, um, doch mal für alle zusammengefasst, Limited Run sind die größten, die haben das angefangen, zumindest meiner Wahrnehmung. Super Rare Games machen schöne Sachen, die machen Switch-Sachen, die haben auch oft schöne Titel. L äh, Strictly Limited aus Stuttgart auf jeden Fall auschecken, die sind mega lieb, mega lieb. Ähm, Special Reserve habe ich ja Christian vorhin schon gesagt, die machen nur, die machen ganz ausgewählte Sachen, die machen fast nur die Devolver-Spiele, die sind super. Ähm, dann gibt es noch Heller. Äh, also, macht doch auch was
0: Ha? Also, Head Up Games ist doch auch stellenweise ähnlich, weil sie halt viele digitale PC-Spiele in Deutschland, das also, früher in Deutschland, jetzt natürlich auch irgendwie global, ähm, mit, äh, mit solchen, mit solchen äh, physischen Versionen ausstatten. Also, Super Meatball hatte ja in Deutschland quasi Premiere, dass es da eine physische Version von gab, ähm, oder Gish mhm. oder sowas. Ähm, also, diese ganzen äh, Spiele von, von, von quasi Team Meat von den Team-Meet-Leuten ähm, mhm. und das, also ich weiß noch, dass ich damals halt wirklich, ich glaube, 10 oder 15 Versionen von, von Super Meat Boy äh, gekauft habe, um sie dann halt irgendwie ähm, in so einem, so einem Xbox-Forum so <lacht> den Leuten zu schicken. Das war so, ja, gibt's nur in Deutschland, ja, hm, scheiße. Ähm, und das haben sie dann jetzt ausgebreitet, mini -Metro wo wir gleich auch noch zu kommen werden, gibt es ja auch nur in Deutschland, da gab es am Anfang nur in Deutschland in der physischen Version. Ähm, die Deutschen vielleicht auch einfach, dass sie halt Krass. Angst vor digitalen Sachen haben, weiß ich nicht. Die habe ich gar nicht auf dem Schirm, die head jungs Head-Up ist, ist, also die sind auch super, die mag ich auch super gern. Ich weiß halt natürlich nicht, ob sie jetzt vom Grundprinzip her im Prinzip, also so in diese Richtung gehen, ähm, aber zumindest für einen PC damals und äh, gerade bei diesen Indie und Arcade Sachen wie Super Meat Boy oder Gish äh, oder aber auch Binding of Isaac, so die machen ja richtig 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 tolle, liebevolle Versionen, die haben ja auch diese ähm, äh, wie heißt sie äh, Basement Collection haben sie hier gemacht für Deutschland äh, von den mhm. ganzen Spielen ähm, das, das ist schon was Besonderes so wenn die was releasen und ähm, Head-Up Games mhm. ist eh sehr unterstützenswert also kann man sich mal angucken. Die machen halt mit, also in meinen Augen zumindest, mit die schönsten physischen Versionen von so, ich sag mal, Standard-Versionen, wo dann halt wirklich noch Extras beiliegen. Mhm. Also wo du jetzt nicht 200 Euro für ein Spiel zahlst oder 400 Euro mit. Aber
3: die arbeiten, ich sehe ja gerade deren Line-Up und die arbeiten ja zusammen, also die haben ja auch äh, Trüberbrook gemacht oder The Coma genau, genau. und so Sachen. Und, und äh, die, die Sachen sind aber auch, Brawlout auch, Jetzt uh, muss ich mal ganz kurz überlegen. Das ist zum Beispiel, aber Slim Sun, was, oder Slime Sun, was die auch hier drin haben, das ist zum Beispiel erschienen bei ähm, bei Limited Run. Okay. Auf der Switch zum Beispiel. Okay. Um, also das, ich glaube, da gibt es auch, da wird auch viel durcheinander gewürfelt, dann macht man der das, dann macht man das. Hm. würde ganz, ich, weil Mich Es gibt eine, eine Seite, und da sind ganz viele Spiele von denen, die heißt, die machen anscheinend das ganze Head-Up-Zeug, die haben nämlich auch Dead Cells und sowas gemacht. Ähm, wie heißt der Shop? Die haben nämlich noch einen anderen Shop. Den wollte ich nämlich eigentlich noch gerade als letztes erwähnen. Jetzt bringst Ach du mich so drauf. Jetzt habe ich gerade einfach... Ähm, werden wir es je erfahren? Ich könnte auch ins Nebenzimmer laufen und gucken, weil da liegt die Packung, aber ich... Das ist zu weit. Äh, Das machen wir nicht. Das ist doof. Das machen nee, wir nicht. Sein, warte, sein... Sein. Signature Edition. Signature, Signature Edition.
1: Edition.
3: Das ist Signature Edition. Und die machen zum Beispiel, haben die jetzt auch, die haben zum Beispiel auch die physische gemacht von dem Spiel, was wir so mögen, zum Beispiel von Children of Mortar. Haben die für die Switch eine sehr schöne Signature Edition uh -huh. gemacht. Mit da ist dann zum Beispiel, oder die Dead Cell Signature Edition, da ist dann drin, äh, was ist da eigentlich alles drin? Da ist eine kleine Figur drin, da ist ein Pin drin, da ist eine CD drin, da ist ein Artbook drin. Die kostet dann 45 Euro, was ich absolut okay finde. Signature Edition kann man auch nochmal auschecken. Die machen auch gerade zu dem neuen, zu dieser Prisoner's Edition von Dead Cells eine sehr schöne Variante mit einer Figur drin. Ähm, einer relativ großen und sowas. Also ähm, es gibt schon cooles Zeug. Tipp von mir, verliert euch da nicht so drin, sonst kostet es euch einfach zu viel Geld. Das ist scheiße. Viel Spaß. <lacht> genau.
0: Und ähm, das führt uns quasi zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist die Pause. Ich würde gerne Pause machen. Pause ist kein Thema, aber wir machen eine. Das ist voll okay. er okay. den Schlauch würgen, muss ich. Das
3: ist sehr schön mm -hmm. gesagt. Und dann wünschen wir dir sehr viel Erfolg dabei. Ich bin, ey, ich
0: bin Poet, ich bin Poet, ich bin ganz ehrlich, ich bin Poet. Dann würde ich sagen, treffen wir uns in zwei, drei Minuten wieder. Um, alle mit gewürgtem Schlauch und was Neuem zu trinken. Kein kausaler Zusammenhang, aber trotzdem in alter Frisch. Bis gleich. Ja. Wie
2: wird's widerlich, so wird's widerlich.
0: Bis gleich. Eine kurze Werbeunterbrechung. Am 2.4. startet die Early-Access-Phase von Endzone A World Apart. Endzone kombiniert Aufbauspiel mit Hardcore Survival. Dominik und ich haben bereits einige Stunden in das Spiel geballert und unsere Siedlungen atomsicher gestaltet. Auf endzone.game könnt ihr das Spiel zum Vorzugspreis beziehen, unterstützt deutsche Entwickler und bekommt direkt einen Key, um loszulegen. Solltet ihr auf Steam unterwegs sein, knallt Endzone in eure Wishlist. Für 10.000 Wishlist-Einträge spendiert Publisher Assemble Entertainment der Umwelt 500 Bäume. Also, Game und schön Hardcore-Siedeln. Da sind wir wieder zurück aus der Pause. Wir haben kurz Pipi gemacht, wir haben uns gestärkt, wir haben äh, ein, zwei Mal die Hanteln über unseren Kopf kreisen lassen, um unsere Stahlkörper zu stählen. Und wir sind zurück. Wir sind zurück ähm, mit dem zweiten von drei Themen, vom flotten Dreier. Und das zweite der drei Themen würde ich sagen, ähm, Dominik, möchtest du oder soll ich? Mir ist es eigentlich Wurst. Ich kann sehr gerne. Okay, dann fange ich an. Also, wir haben... <lacht> <lacht> Mach nur. <lacht> ich komme damit klar. Ähm, okay, sorry. Nee, ähm, ja, das, das Thema ist ja eigentlich auch was für dich. So, weil das Thema, als wir, als wir gesagt haben, wir machen Flotten-Dreier, äh, da habe ich gesagt, das finde ich sehr, sehr gut, ähm, weil mir ist nämlich etwas passiert, vor ungefähr zwei Wochen, als wir es festgelegt haben, was mir seit sehr, 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 sehr langer Zeit nicht mehr passiert ist. Und ähm, ich habe mir ein Spiel runtergeladen bei Steam, weil ich die ganze Zeit schon Bock hatte auf ein Aufbauspiel. Ein Städteaufbauspiel wie SimCity. Ich wollte aber nicht das Original SimCity spielen, obwohl das durchaus gereicht hätte. Das aber vom Stil her ähnlich ist wie das Original SimCity, ohne dabei zu komplex zu sein. Beziehungsweise das ist also wie zum Beispiel ein City Skyline, was ich auch sehr schätze. Oder ähm, in, mhm. ein, ein, ein ganz egal. Ähm, und ich habe ein Spiel entdeckt, das genau in der Mitte stand. Und deswegen ist mein Thema heute. Ähm, Stadtaufbausimulationen Schrägstrich aufbauen, Schrägstrich survival siedlungs Stadtaufbausimulationen Das klingt ein <lacht> bisschen komplex aber das Spiel, von dem ich gerade rede ist Smart City Plan ähm, Ich habe es entdeckt als es bei äh, ich, ich bin großer Freund von GOG Games und das bin ich schon immer gewesen aber jetzt erst in den ah, in letzten paar Monaten habe ich wirklich meine Liebe komplett für diese Plattform entdeckt, weil alles so einfach funktioniert, weil die Plattform an und für sich sehr gut ist, weil sie halt einfach ähm, sehr gute Social Media Arbeit leisten und so weiter und so fort und sie haben sehr gute Preise und sie bringen uns vor allem eben gute alte Spiele, Good Old Games, GOG, ähm, sehr leicht spielbar, ohne dass du irgendwie Scam installieren musst oder sonst irgendwas. Ja. und ähm, mhm. die hatten in ihrem Newsletter eben Smart City Plan ähm, an dem Tag, als es released wurde und da hieß es dann direkt, komm hier sind 10% Rabatt und dann war ich so, oh, 10% Rabatt das ist aber wirklich gut ähm, Habe gar nicht erst gecheckt, von wann das eigentlich ist und so weiter und habe die Bilder gesehen und das Ganze ist halt so ähm, ISO-Perspektive ähm, Kastensystem natürlich, so ein Raster-System äh, ähnlich es sieht wie man das genau aus wie SimCity
2: 2000
0: sieht genau so aus sieht genau aus wie SimCity 2000 Genau, genau. Und ähm, das Ganze habe ich dann angefangen zu spielen und ähm, dann hast du erstmal deine Insel gebaut, ähm, beziehungsweise musstest dir deine, deine Karte äh, zurechtlegen, konntest sagen, eine kleine Karte, eine mittlere Karte, eine große Karte, eine riesige Karte. Dann hast du dir die Wasservorkommen ausgesucht und ähm, ich habe halt nicht drüber nachgedacht, wusste nicht, dass ich auch mich ums Wasser und so weiter kümmern muss, um Wasserabfallwirtschaft und war dann so, ja, ja, das passt alles, das passt alles und habe dann angefangen, ähm, meine Stadt zu bauen. Und ich schäme mich ein bisschen, wenn ich das jetzt erzähle. Ähm zeitgleich zeigt es aber auch, wie mich dieses Spiel gepackt hat. Denn ähm, Liverpool hätte gespielt um 13.30 Uhr an diesem Tag. 12.50 Uhr, es war ein Samstag. Ähm, 12.50 Uhr ähm, habe ich das Spiel angeworfen und war so, ach komm, guckst du mal kurz rein, weil ich das oft so mache, dass man, oder so macht jeder von euch das wahrscheinlich, mal kurz reingucken, läuft alles. Kurz mal schauen, ob es gefällt und dann freuen darauf, dass man abends mal zwei, drei Stunden spielt. So Und ähm, dann war es 13.30 Uhr, habe ich gesehen. Der Sohn hatte sich schon verabschiedet, war zu seinem Kumpel. Und ich war so, hm, ja, okay, krass. ja. Dann kannst du gleich zum Sport, kannst einkaufen, kannst mit den Hunden raus. Und dann schaffst du das alles bis 20 Uhr. Das ist sehr, sehr gut. Und du kannst das Fußballspiel noch gucken. Dann hat der Fußball angefangen. Und dann war ich so, ach, gucke ich Fußball eben auf dem Handy so hab das, hab, das, hab das Dreibein hingestellt, hab, hab das Handy angemacht, so, ähm, hab dann darauf Sky angehabt. Und, war so, mm -hmm. und dann habe ich schon gemerkt, ich kriege ganz wenig von diesem Fußballspiel mit, was halt für mich sonst immer so das Heiligtum ist in der Woche, wenn Liverpool spielt. Und habe meine Stadt gebaut und war so, ah, guck mal, hier muss ich den Wasserkanal noch bauen, hier muss ich die Abwasser, ja, aber wenn das Abwasser daherkommt, dann ist der Weg ja zu lang, dann könnte man hier vielleicht noch eine Aufbereitungsstation hinbauen Oh, und hier die Busstationen, die sind noch nicht vernünftig verbunden. Ah, jetzt habe ich hier die S-Bahn freigeschaltet, das ist natürlich gut, dann kann ich hier nochmal eine S-Bahn bauen und war so, ja, das ist gut. Und irgendwann klingelt an der Tür und das ist wirklich eins zu eins so passiert, es hat geklingelt, ich war so, ah, wer ist das denn jetzt, wirklich, so gehe zur Tür, steht der Kleine da und ist so, hast du das nicht gehört? Ich so, ja, was denn? Ja, ich habe schon zehnmal geklingelt. Und ich so, hm? Okay, ja, äh. nee, habe ich wohl nicht gehört. Wie spät ist es denn? Habe ich ihn gefragt. Und er so, ja, 18 Uhr. <lacht> und ich so, oh Gott, 18 Uhr schon. Wow. Und dann habe ich wirklich einfach, also, ich habe mich so geschämt, weil er war so, was gibt's zu essen, Papa? Und ich so, wir bestellen Pizza! <lacht> so, ist ja, super. Super. Und ich so, ja, super! Ja, <lacht> super! Und es war wirklich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber an diesem einen Tag habe ich insgesamt acht Stunden gespielt, also habe danach natürlich nicht aufgehört und ähm, habe dann hab dann an diesem Tag acht Stunden gespielt, habe im Prinzip alles erreicht, was du in diesen Zeit oder was du in, in Smart City Plan erreichen kannst im Prinzip, also an Updates, an Gesetz äh, an Gesetzen, die du erlassen kannst und so weiter und so fort. Ähm, kann sich halt entscheiden, soll die Stadt zum Beispiel ähm, eine Ökosteuer erheben, soll sie Plastiktüten verbieten, ähm, was ist mit dem Subventionen für Kleinunternehmen und so weiter und so fort. Ähm, habe alles erforscht, hab alles erspielt und so weiter und freue mich jetzt einfach so krass darauf, in, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Monaten um, noch mal reinzuschauen, weil du kannst Mods schreiben. Ich hoffe, die Mod-Community wird extrem stark. Ich freue mich auf Updates, weil da so zwei, drei Sachen sind, die mich jetzt nicht so gecatcht haben. Aber das hat mich wirklich dann wieder dazu bewogen, um, bei GOG und bei Steam einfach noch mal zu schauen, welche Aufbauspiele eigentlich noch da sind. Ich meine, wir haben uns ja schon häufig unterhalten darüber äh, über Mini Metro, äh, war jetzt gerade auch ganz kurz Thema. So Dominik spielt ja oder spielte ja auch Minimetro. Du hast mich ja sogar dazu gebracht, Minimetro zu spielen, glaube ich. Du spielst um, ungefähr.
2: Ja gerade jetzt, Das ist keine Werbung. Ich habe einfach ja. nur, es ist das perfekte Spielung nebenher und man macht keinen
0: kein Krach, weil es <lacht> auf dem iPad auch ja, funktioniert. Ja, absolut, absolut. So, oder ich, ich, äh, genau, auf dem iPad und äh, Co. war es jetzt gratis, äh, zuletzt, glaube ich, ist immer noch, bis zum 15. April oder so. Und ähm, die machen jetzt auch ein neues Spiel. Und bei Minimetro geht es ja eigentlich darum, dass du halt äh, ja eine Metro von einer Stadt nachbaust. Sehr, 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 sehr minimalistisch eben. Und ähm, das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, da habe ich mal geguckt. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, kleiner Disclaimer, bevor uns vorgehalten wird. so ähm, Ein Freund von mir, mit dem ich bei der Pizza Action gearbeitet habe, da war, ich, war ja noch Journalist, ähm, der arbeitet jetzt bei Assemble und Assemble, uh, die war da vorne bei Calypso, von Calypso, die halt Tropico zum Beispiel machen, auch ein sehr schönes Aufbauspiel, ähm, die haben sich halt gelöst davon, haben dann Assemble gegründet und ähm, haben zum Beispiel das neue Larry haben sie gemacht oder Pizza Connection 3 äh, mhm. und so weiter. Und ähm, mhm. dann, die machen jetzt gerade ein Spiel, auch aus Deutschland, ähm, das heißt Endzone. A World Apart und ähm, für Leute, die zum Beispiel Frostpunk gespielt haben ähm, oder mhm. so das Sachen, von Head -up, oder?
3: Bitte? Das ist auch aus der Richtung von Head-Up, da aus der...
0: Äh, ich weiß gar nicht, ob Frostpunk jetzt wirklich von Head-Up Games ist oder ob sie es... Also Frostpunk ist halt von... von ähm also zumindest publishen sie das irgendwie genau oder Genau, so. und, und das Studio ist halt 11-Bit, glaube ich. Ähm... Ist halt auch Aufbauspiel bei Frostpunk. Das ist halt so ein Survival-Aufbau. Du hast ähm, sehr unwirkliche äh, Lebensbedingungen. Die Welt ist komplett kalt und du musst halt im Prinzip auf, äh, um einen großen Generator herum eine Siedlung aufbauen. Und Endzone macht es ähnlich ähm, und hat dennoch halt eigenen Kniff natürlich. Äh, ich meine, ist jetzt auch nichts Neues. So, es gibt ja auch schon Banished oder, oder sowas wie Surviving Mars und sowas. Ähm, und bei Endzone da habe ich jetzt, äh, du kannst es jetzt gerade halt vorbestellen und wenn du es vorbestellst auf der Seite, äh, endzone.game ist es, glaube ich, ähm, kannst du quasi einen Key kriegen für die jetzt laufende Beta, der dann auch in der Early Access Phase, ich glaube, ab dem 2. oder 3. April äh, gilt. Ähm, da ist es so, dass halt die Welt ähm, irgendwie von Terroristen überfallen worden die haben die ganzen ähm, Atom- Kraftwerke gesprengt. So und deswegen ist halt überall der Boden feucht, äh, nuklearer Winter und so weiter und so fort. Die Menschen waren irgendwie für 150 Jahre in den sogenannten Endzonen äh, unter der Erde. Und ähm, da finde ich übrigens, darf ich wahrscheinlich jetzt, äh, ich verrate es einfach. Ich finde es sehr komisch, dass wenn Leute 150 Jahre lang wie Maulwürfe gelebt haben, dass sie sich dann denken, ach, es lebt ja auch keiner mehr, der mal auf der Erde war. So, die Erde existiert ja quasi die die Schicht oben existiert ja eigentlich nur aus Geschichten, dass sie dann sagen, ja jetzt gehen wir aber zurück. Hier unten sind wir zwar sicher, aber wir haben keine Sonne. Ähm, naja, wie dem auch sei, die Welt will jedenfalls wieder zurück an die an die Erdoberfläche. Und ähm, meine erste Partie Endzone dauerte tatsächlich ungefähr sechs Minuten. So, weil mir einfach, meine Siedler sind mir verreckt, weil sie keine Nahrung hatten. So, die Kinder der Siedler hatten keine Eltern mehr, dadurch sind sie an Trauer gestorben. Und alles war so, ja, das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr trauriges Thema. Ähm, aber an und für sich Endzone zum Beispiel, ähm... Genauso wie Frostpunk. Äh, dieses Survival, also SimCity mit einem Survival-Aspekt ist mega geil. Oder eher noch Siedler. So, weil das natürlich dann so kleinteiliger ist, sag ich mal. Siedler hat natürlich auch sehr, sehr viel gespielt früher. Ähm, wenn du halt deine Siedlung aufbauen musst und dann diesen Survival-Aspekt hast, der halt bei Endzone jetzt irgendwie auf die Spitze getrieben wird, weil du auch noch gucken musst, so ähm, wie paaren sich deine Leute zum Beispiel. Weil halt, wenn du zum Beispiel eine Hütte baust für alle, so, die werden halt nicht bumsen. So, ähm, da werden halt wahrscheinlich da weniger Nachfahren kommen. Das heißt also, du brauchst im Prinzip so Separis, wo sich dann wo, wo so knickknack passieren kann. Da musst du halt noch schauen, ähm, ey, du kannst natürlich halt in der in der Versorgungskette, und das finde ich ja geil, wenn du so Ressourcenmanagement so hast, ähm, wenn es dann darum geht, äh, du kannst natürlich nur Jäger haben, aber das Problem ist, dann hast du halt so eine Mangelerscheinungsernährung irgendwann. Ähm, deswegen musst du halt gucken, dass deine Leute sich auch vernünftig ernähren so dass sie sich bewegen und so weiter und so fort dass sie aber auch zeitgleich der Siedlung helfen dass sie halt Arbeit haben ähm, das finde ich mega alles Dinge nice, die man selber gesagt. für sich nicht hinkriegt aber absolut da das ist halt das Krasse das ist halt das Krasse so ähm, ich habe in meiner Scheiß Siedlung, so lass es Smart City Plan sein ich weiß genau wo jeder Bus wann abfährt bei bei Endzone weiß ich Ken kenne ich die Stammbäume der einzelnen Leute. Ich weiß jetzt nicht mal, wie mein, wie mein Cousin mit Nachnamen heißt. So weiß ich nicht. Keine Ahnung, juckt mich nicht. Aber bei Enzo bin ich so, oh, das ist Gül. ja Marie. Marie ist der dritten Generation von Richard und von den Stamm. Oh, die dürfen sich jetzt aber nicht paaren. Die setze ich mal beide an verschiedene Arbeitsorte, dass sie sich nicht kennenlernen. <lacht> Weil sonst haben wir nämlich äh, hier äh, das und das in der dritten Generation. Das ist nicht gut. Ähm, um, aber ich liebe es, weil ich mich so sehr darin verlieren kann. Ich habe mich in, in äh, wie gesagt, ich habe mich in Frostpunk krass verloren. Ich habe mich äh, mich in The Billions habe ich mich krass verloren. So ähm, Alles, was so in diese, ha also es klingt halt immer doof, aber Hardcore-Siedler-Richtung geht, ähm, liebe ich einfach. Und deswegen, ganz klarer Tipp, zum einen natürlich für Frostpunk, weil Frostpunk ist auch ein unfassbares Spiel. Jetzt, glaube ich, im Game Pass, damit der auch untergebracht wurde, ähm, als auch für Endzone ist ein ja perfekt. Ähm, als auch für ja. Endzone, wenn ihr Bock habt äh, deutsche zu unterstützen, deutsche zu unterstützen. Ähm nee, bei deutschen Entwickler zu unterstützen, <lacht> ähm, die sich wirklich gerade sehr viel Mühe geben, die täglich Livestreams irgendwie Entwickler Livestreams machen und so weiter und so fort. Ähm, dann checkt mal Endzone A World Apart aus, gibt's auf Steam, gibt's auf deren offizieller Seite, auf der offiziellen Seite kann man nochmal mal 3 4 Euro sparen. Ähm, und unterstützt das Ganze. Und wenn ihr es auf die Wishlist bei Steam packt, sage ich jetzt auch nochmal ganz schnell, äh, bei 10.000 Wishlist-Einträgen pflanzen sie 500 Bäume. Ähm, ist natürlich ein billiger Marketing-Gag, den sich Dennis da ausgedacht hat wahrscheinlich. Aber äh, fuck it. So <lacht> gilt trotzdem. Bäume pflanzen ist gut. Ähm, ansonsten. Ähm, ich ich habe eine große Liebe entdeckt. Jetzt auch beim, beim Stream. Ich meine, Maxi macht das alles natürlich, anders und viel besser, was das Streaming-Zeug angeht. Ich bin ja selbst großer Zuschauer, äh, großer Zuschauer. Ich bin zwei Meter um, Aber ich, ich gucke halt gerne bei dir zu. so. Du machst halt viel auch so Story-Kram. Hast ja jetzt das Shadow of, Shadow of the Colossus gemacht und so weiter und so fort. Um, aber ich mache halt diese, ich mag diese Aufbausachen. Aber ich habe mal geguckt, was es zum Beispiel bei, bei GOG gibt, was man streamen könnte. Und die haben ja, ich hasse ja Uplay. Na, also ich finde halt Uplay so als Plattform wirklich kacke. Um, aber die haben zum Beispiel bei Siedler, haben sie so eine geile Edition, die es nur auf Uplay gibt. Um, habe ich mich dann selbst so ein bisschen gezwickt und habe gesagt, naja, dann kaufst du dir nicht die, kaufst du bei G.O.G. einfach die Gold-Edition von Siedler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 <lacht> <lacht> und den anderen Siedler teilen. Und, um, da habe ich jetzt in Siedler 2 nochmal reingeguckt und das wird wahrscheinlich auch eines der ersten Spiele sein, die ich bei mir im Stream spiele, weil es zum einen eine schöne Kindheitserinnerung für mich ist, ich habe damals Siedler auf meinem äh, äh, mit meinem Vater auf dem Amiga gezockt, da hatten wir zwei Mäuse angeschlossen, das war für mich damals die krasseste Technik, dass der Computer versteht, dass da zwei Mäuse dran sind, um, da war ich wirklich, <lacht> boah, das kann ja gar nicht sein, also ich stand da wirklich und war so, nee, das ist ja, oh, äh, Papa, das ist ja unglaublich, oder? Und mein Vater so, ja, das ist wirklich der Wahnsinn. <lacht> um, naja, wieder mit jedenfalls Siedler im Spritzleben gezockt. Ähm, macht einfach unfassbar viel Spaß. Ich habe jetzt auch wieder Spaß gehabt. Vor allem so, wie schön sind einfach diese Intro-Filmchen gewesen früher. Ähm, nicht nur von Siedler, sondern auch Maxi, das kann ich dir empfehlen. Ähm, ich habe gestern ganz ganz kurz äh, Outlaws streamen wollen von LucasArts, diesen Western-Shooter, quasi Red Dead Redemption 0,5. Ähm, das Intro bläst dich weg. Das ist so gut gezeichnet. Das ist unfassbar gut, was die Kameraperspektiven äh, angeht, die sie gewählt haben für das Intro. Ähm, das ist von der Synchro her richtig, richtig krass und inhaltlich bist du sofort in der Geschichte drin. Ähm, wo, wo war ich genau? Siedler. Siedler macht mir richtig viel Spaß. Anno wiederum, weiß ich gar nicht warum, komme ich nicht so richtig mit klar. Ich wollte jetzt den neuen Anno-Teil mal ausprobieren, Anno 20.569 3 irgendwas B. Ähm, muss ich nochmal gucken, was ich mir da gebe. Aber ich habe halt früher, ich meine, wir haben ja auch schon über Walker-Frei geredet, was wieder ein bisschen anders ist natürlich, das ist halt Echtzeitstrategie mit äh, mit viel ähm, Kampf und so weiter und so fort. Das ist ja wenig wirklich Basenbau an und für sich. Ähm, aber so diese diese Aufbau Uh, Strategie-Sachen, ein bisschen komplexer und so weiter und so fort, City Skylines, so wie krass ist bitte, City Skylines, ähm, das macht mich wahnsinnig, Es macht mich wirklich wahnsinnig, wie schön und wie sich das Genre aber auch immer weiter evolutioniert, so, ich meine, wir hatten halt am Anfang, wie gesagt, so SimCity, ähm, kennt ja jeder auch noch vom SNES, so, dann die Serie an und für sich ist sehr schön gereift, bis zu einem äh, Punkt, wo man gesagt hat, so okay, das ist jetzt halt einfach durch Online-Zwang und Co. nicht mehr so geil. Ähm, dann aber auch sowas wie Cities XL damals, was ja eigentlich als MMO RPG, wenn man das so sagen will, geplant war. Dass man wirklich sagt, du hast eine Welt und da baut jeder seine Stadt und die Städte können untereinander Handel treiben. So, Wie krass ist das? Wie cool ist das? Ähm, dann ein sehr schönes Projekt, das auch unterstützenswert ist, ähm, für Freunde, die Rollercoaster Tycoon mögen. Eines meiner persönlichen Lieblingsaufbauspiele, ähm, wenn wir jetzt halt mal äh, schauen, was so, was so in diesem Freizeitparksektor da ist, da gibt es Open RCT2. Äh, ähm, das ist quasi eine offene Schnittstelle, die sich über Rollercoaster Tycoon legt. Ist sehr einfach zu installieren. Man braucht das Spiel, kann man bei GOG kaufen für sehr, sehr wenig Geld. Ähm, lädt sich Open RCT2 runter, installiert es einfach nur einmal kurz, sagt hier und da ist mein Spiel und dann hat man halt ähm, verbesserte Funktionen. Man hat eine höhere Auflösung und so weiter und so fort. Aber man hat vor allem einen Mehrspielermodus, modus Ein mehrspieler für Rollercoaster Tycoon. Und das ist krank. Das ist wirklich krank. Das war, also, hätte man mir als Kind gesagt, Rollercoaster Tycoon 1 oder so, wird irgendwann mal einen Mehrspielermodus haben, wo du mit mehreren Leuten einen Park bauen kannst. Ich wäre online durch die Stadt gelaufen. Ähm, <lacht> aber macht wirklich Spaß. So. Äh, hat natürlich mit so ein bisschen Serverproblemen zu, äh, zu kämpfen, aber ist ein sehr schöner Einstieg in das Ganze. Und ähm, ja. Das soll jetzt erstmal kurz von mir gewesen sein, bevor wir zu Sachen wie Workers and Resources kommen oder so. Ähm, hab, Maxi, von dir weiß ich, also von von Dominik weiß ich sowieso, da werden wir gleich ganz sicher noch sehr, sehr viel reden, aber von Maxi weiß ich, äh, mhm. dass er, ja, du hast ja unter anderem das Simpsons-Aufbauspiel gespielt.
3: Ja, ja, das, ich habe äh, so eine ganz kurze Phase gehabt, da habe ich sehr, sehr viel auf Mobile aufgebaut. Das war damals, also, was heißt viel, das waren zwei Spiele, aber in die habe ich halt auch da damals viel Geld gesteckt. Das war einmal natürlich das Simpsons-Ding. Ähm, da habe ich wirklich, glaube ich, fünf oder 600 Euro reingesteckt, was irgendwann so habe ich einfach deinstalliert, ich. weil ich gemerkt habe, dass es eine ganz dumme Idee ist. <lacht> und das ist also, weißt du, wenn ich mir was Sachen bei Limited Run bestellt, dann habe ich sie wenigstens physisch im Regal stehen. Aber da ist einfach nur, sind einfach nur egal. Also damit kannst du nie wieder das machen. Du zahlst 50 hm. Euro für, für ein paar Pakete mit Sachen drin und und äh, ja, dann habe ich halt irgendwie einen coolen Gegenstand aus dem Simpsons Universum als Gebäude, aber da kann ich mir nie wieder was mit kaufen, so. Das ist hm. halt komplett scheiße. Ähm, deswegen war das total ätzend und hat überhaupt keinen Spaß gemacht, aber diese Donuts immer zu kaufen, um sich dann halt irgendwie Specials zu holen, das war schon, das war mir immer eine Zeit, echt, da habe ich überhaupt nicht aufs Geld gekauft. So, einfach, obwohl ich mir das zu dem Zeitpunkt auch nicht leisten konnte, nicht aufs Geld zu gucken, war ich trotzdem so, ja, 50 Euro machst du doch mal. Und dann stehst du, weil ich mal im Supermarkt nimm, so, ja, die Nudeln für 90 Cent sind mir gerade zu so teuer, ich nehme lieber die für 60. Aber kauf kaufst so für 50 Euro <lacht> Scheiße, digitale Scheiße. <lacht> ja, ja. Ähm, das ist immer sehr interessant, wie man seine eigene Prius setzt. Es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, weil die sehr geil eigentlich damals diese ganzen Simpsons-Sachen so ähm eingefangen haben und natürlich, weil man ein großer Simpsons-Fan ist und ganz viele Referenzen geschaffen haben, die haben ja auch immer saisonal gearbeitet, also wenn jetzt irgendwie Fasching, na ja, gut, Fasching war jetzt nicht so ein Thema bei denen, aber wenn jetzt Ostern <lacht> war oder wenn Weihnachten war oder Sommer oder Winter, das haben sie halt immer angepasst, es sind immer Sachen passiert, Events pass Halloween war ein Riesenthema, Thanksgiving war ein Thema, ne? also alles, was auch irgendwie hm. in Amerika von Relevanz ist, ist halt im Spiel aufgetaucht, da sind dann natürlich auch neue Gegenstände aufgetaucht, da konntest du Geld reinstecken und das habe ich sonst gerne gemacht. Äh, gleichzeitig dazu habe ich noch Jurassic Park gespielt, das war ja auch, also im Endeffekt das, was dann später noch mal in groß rausgekommen ist, mit dem Jurassic äh, Park Evolution heißt es, ne? Auch
0: sehr schön, ähm, ja, sehr
3: schön Also, das ist, ein das ist Spiel. wirklich ein richtig,
0: richtig, richtig, richtig tolles Spiel. Hier der Kleine spielt die ganze Zeit. Ähm, ja. Wenn ich immer wieder 18 Stunden dann vor den Computer sitze. Ähm, aber das macht wirklich so viel Spaß, wenn du dich für Dinos und sowas begeistern kannst. Das ist wirklich toll.
3: Ja. Das äh, ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Mir war es aber auf der Konsole ein bisschen zu kompliziert. Also, ich vor allem, ich merke das dann, also mir war ja, das steuerungsmäßig einfach nicht so. Spielt es auf der Konsole? Ja, ich spielst es auf der Konsole. Er hat sich doch hm. selbst beigebracht, bin ich... weil ich keine Zeit hatte dafür. Ja, aber ich verstehe auch Teamspeak nicht und denke immer so, okay, ich bin wirklich in einer Hinsicht dümmer als der Drachenlord. Das kann doch nicht sein. Also das naja, das <lacht> ist, Ey, es ist einfach dumm. so. Ich Völlig mein... irre. Manchmal ist man einfach dumm. Man sucht es sich nicht äh, aus. Naja, aber, aber auf jeden Fall habe ich damals dieses Jurassic Park-Ding auf dem Handy gespielt. Und ähm, das habe ich äh, abgefeiert. Auch habe da auch bestimmt 150 Euro reingesteckt. Das habe ich parallel zu Simpsons gespielt. Das also ist einfach <lacht> das war auch wirklich alles zu einem gleichen Thema ne ne
1: Das ist eine echte, richtig
3: Also wirklich. Wow. <lacht> naja. naja. auf jeden Fall. Und irgendwann habe ich beide deinstalliert, weil ich gemerkt habe, macht gar keinen Sinn. Hm. Dann habe ich sehr lange die Hände von Aufbau spielen gelassen. Vor allem mit Handy, weil ich gemerkt habe, okay, da ist anscheinend eine ganz schlimme. Das ist ein ganz schneller Suchtfaktor, sowas Geld zu stecken. Das machen wir jetzt mal nicht mehr. Ich glaube, ich habe danach noch einmal in Pokémon Go Geld gesteckt, so 50 Euro oder sowas. Ähm, was aber auch viel zu viel Geld ist für die Scheiße. Hm. Naja, und ähm, eigentlich kam meine Liebe jetzt erst wieder durch, äh, Theme, Ho äh, durch Theme Hospital, sage ich schon, durch Two Point Hospital. Ja,
0: da, da wollte was ich mir auch jetzt einigen ich meine, Wochen raus. Ist Two Point
3: Hospital ah. so,
0: ähm, ist im Prinzip kann man sagen, die Neuauflage von Theme Hospital. So. Also von einem alten Wolfrock ja. classic und ähm, Two-Point-Hospital ist ja ist, auch das gleiche Team. Genau, es ist, ist von Sega gepublished ähm, und ist auch ein Game Pass ne, auf der Xbox. <lacht> ähm, ja. Für PC gibt es das ein bisschen länger schon und es ist ein wundervolles, humoriges, ähm, sehr einfach zu verstehendes ähm, ja, Management-Spiel von einem Krankenhaus. Man baut quasi... Ähm, die Räume in ein Vorgefähr oder vorgegebenes, in ein vorgegebenes Areal, kann das Areal dann noch erweitern und ähm, muss dann Patienten behandeln und seine eigenen Ärzte einstellen und so weiter. Ähm,
3: hast du es durch oder hast du es, hast du es, äh, wie, wie weit bist du? Hast du Nö, mal ein, ich hab zwei so ein Drittel. Okay. Ich hab, man kann ja insgesamt 15 Krankenhäuser bauen, ich habe fünf gebaut. Okay. Und ich fand, irgendwann war es ein bisschen repetitiv. Also irgendwann hat es mhm. zu viel das, das Gleiche gewesen. Ja. so. Und äh, irgendwann wird es halt das Gleiche, nur ein bisschen schwerer. Und das hat mich wahnsinnig, also es gab, es waren nur so vier Tage oder so, aber da hab, hast du mich davon nicht wegbekommen. Da war ich die ganze Zeit nur so, okay, krass, weil du gemerkt hast, es funktioniert. Wenn du dann, das Geilste war, immer wenn du ein Hotel, äh, wenn du ein Hotel, ein, äh, Krankenhaus erstmal verkackt hast, hast ist das nochmal neu angefangen. Und dann hast du aus den Fehlern gelernt und hast dann hast du gemerkt, okay, jetzt fließt richtig Geld und es war die ganze Zeit, war die ganze Zeit einfach nur Aufschwung da. Ja. Ähm, bis du im Endeffekt die Insel gewechselt hast und bis du alle mhm. Aufgaben gefiltert hast. Das war halt mega geil. Ähm, ich finde, es fühlt sich total altbacken an, aber auf so eine gute Art und Weise. Mhm. Also der Humor, dieser Radiosender, der die ganze Zeit läuft, das Ganze aufbauen, wie die Figuren auch gestaltet sind. Also es sieht ja alles schon sehr, sehr, sehr so nach, äh, nach, ähm, der Zeit von damals aus nur halt auf neu interpretiert mhm. also so es ist Theme Hospital 2 ist schon eigentlich der richtige Titel für das Ding ja ähm, absolut ich find's mega ich es mega schön es macht mega Spaß ähm, es war für mich eine kurze Ablenkung ist jetzt für mich kein für mich kein Goti so aber es hat mhm. auf jeden Fall war eine nette Ablenkung und hat mich äh, viele Stunden glücklich gemacht deswegen ist es absolut zu empfehlen vor allem für Leute die ähm, im Game Pass die einen Game Pass haben ist es halt mega mhm. so. Ist ja im Game Pass. Hm. <lacht>
2: Game Game Pass eigentlich, der ist eigentlich sehr, sehr gut. Also Value for Soll Money. Sollen wir den vielleicht man? mal nachträglich einfach eine Rechnung
0: schreiben? Einfach so. Für jede, ja. <lacht> für jede Nennung. Nee, aber ey, wenn man was mag, sollte man das erwähnen. Deswegen ist das immer gut. Ähm, Dominik, wie ist es bei Titten. dir? Also du hast ja wahrscheinlich die große Bullfrog-PC-Zeit mitgemacht mit Theme Park, Theme Hospital, ähm, wie, wie, wie stehst du das Rollercoaster Tycoon ähm, bla 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 Planet Coaster zum Beispiel auch natürlich ein spannendes Ding, ist dann halt natürlich wieder keine Städteaufbau, sondern halt wirklich schon wieder ein Management von einem Freizeitpark aber ähm, man muss halt Sachen bauen so <lacht> man darf kein Krieg führen sagen das das was gilt ich ich habe das äh, irgendwie den Hyper nicht
2: nie gekriegt auf ähm, die Vergnügungsparkaufbausimulation. Ich weiß nicht warum. Auch wenn ich ja grundsätzlich sehr gerne Simulationen habe, aber ich habe Theme Hospital mal gespielt. Ich habe, ich weiß es ist kein Vergnügungspark, das Hospital, ja, aber die Battlefront-Spiele halt. Aber auch ähm, Rollercoaster Tycoon und Theme Park vor allen Dingen habe ich mal kurzzeitig gespielt. Aber irgendwie, entweder kam ich da zu spät, auf jeden Fall blieb das nicht hängen. Das sind aber hervorragende Titel. Äh, SimCity 2000 habe ich aber bis zum ich weiß nicht, bis du mal Brechen gespielt, nie sehr gut. Also da, da war es dann oft so, das konnte man ja unter Windows schon spielen und dann einfach minimiert laufen lassen Also, so. Ja, es ist gerade mhm. stabil mit der Wirtschaft, da kommt Geld rein, aber es ist nicht viel. Ja, lass einfach mal drei Tage lang laufen. <lacht> so, und dann kommst du zurück, ja. hast irgendwie 20.000 Dollar gemacht und äh, deine Stadt hängt noch eigentlich in den 70ern fest, aber es ist schon das Jahr 2050 und du denkst, ich bin der beste Bürgermeister der Welt. Ähm, deswegen, da war ich nie sehr gut, aber ich habe das immer sehr gern gespielt. Und äh, du hast mich ja jetzt kurzzeitig, was aktuelle Sachen angeht, ähm, gebracht auf, du hast vorher erwähnt und jetzt habe ich das Fenster wieder zugemacht. Wo ist denn mein Steam hin? Hier, Endzone. Endzone meinst du? Ja. ja. Und ich habe es ähnlich wie du, Also ich hab's, vielleicht hast du die Geschwindigkeit höher gestellt. Ich bin am gleichen Problem gescheitert wie du, weil ich nicht realisiert habe, ach, wenn Leute sterben, dann trauern die ja, dann brauchen die einen Friedhof. Also das hat mir irgendwie ja. das Tutorial nicht verraten. Ich so, ach so, ich muss einen <lacht> Friedhof bauen. Und dann so, ach, es sind nur noch zwei Leute in der Siedlung. Ja, dann brauche ich auch keinen Friedhof mehr bauen. Dann muss ich immer von vorne ja, anfangen. Ja,
0: können sich die Leichen aller anderen verschatten. So. Okay, cool. ja, ja, ja das kannst
2: du den Friedhof aus den Leichen bauen. Ähm, genau. Aber ich, es ist jetzt schon sehr komplex. Es ist auf einem guten Stand äh, dafür, dass es eigentlich noch nicht ja. raus ist. Ähm, und es macht sehr, sehr viel Spaß. Äh, ich werde da bestimmt noch mal reingucken. Es fehlt mir noch so ein bisschen ähm, das Fokussierte, weil wir haben, Banished ist ja der Vergleich, der sich wirklich aufdrängt. Das ist ja mehr so ein Fantasy- oder Mittelalter-Setting, wo man gar kein Ziel hat und das ist das Problem von Banished. Man spielt's man spielt's die Leute pflanzen sich fort, man baut eine Siedlung auf und dann guckt man sich das an und das hat so ein Zen-Garten-Phänomen, was für die Spiele ganz, ganz wichtig mhm. ist. Aber, aber es kommt nie der Moment, wo du sagst, und jetzt greife ich an, erreicht das Ziel, baut das Gebäude, macht ja, ja, so klar, und so viel. Klar. Also für ein Spiel gibt es da sehr wenig zu erreichen, außer den Dingen, die man halt für sich selber haben will. Und das da hat Edson definitiv mehr Potenzial und
0: da werden sie, glaube ich, auch noch ausbauen. Vielleicht habe ich es auch nur noch nicht gesehen. Mhm, glaube ich auch. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch noch nicht äh, Milliarden Stunden reingesteckt, aber das, was ich gespielt habe, äh, wirkte da zumindest sehr homogen, sehr sehr durchdacht und so, Wenn sie da jetzt halt noch Story-Elemente mhm. reinpacken. Ähm, ich mag das ja zum Beispiel, ja. wenn du, wir haben, wir haben uns ja gestern, nee, vorgestern, vorgestern äh, bin ich in TeamSpeak in TeamSpeak Team äh, reingegangen oder gejoint, wie wir cool people sagen. Und äh, da waren zwei Kumpels von mir, Heiko und Hauke. Und ähm, mit denen spiele ich normalerweise halt so Heroes of the Storm und, und so ein Kram. Und dann meinte ich so, hey, spielen wir Heroes of the Storm oder spielen wir Overwatch? Und dann so, ja, wir wollen jetzt gleich Stellaris spielen. Und ich so, Stellaris, Alter, das ist fünf Jahre alt. Ja, wir haben das jetzt mal ausgekramt. Und äh, ich bin schon recht gut, aber ich bin noch so in, in der Anfangsphase, meinte dann mein Kumpel Hauke. Und bei Steam kannst du ja gucken, wie viele Stunden sie schon gespielt haben. Und ich war so, was, was hat er denn gespielt? Und die Aussage, ich bin in der Anfangsphase, hat er getroffen nach 1183 Spielenstunden. <lacht> da war ich so, okay, die Anfangsphase. Um, Stellaris für die, die es nicht wissen, ist ja so äh, von von Paradox, die äh, unter anderem Europa Universalis gemacht haben, Heart of Iron ähm, und halt wirklich nur so Hardcore, Hardcore, Hardcore-Strategie. Viel im Genre von 4X, so also diese ganzen Sith äh, ist zum Beispiel auch 4X. Ähm, also erkunden, erobern und so weiter. Und ähm, aber in Echtzeit und im Weltraum. Und äh, ich habe dann eine Runde mal mitspielen wollen und war dann direkt so, ja, dann hole ich mir das auch. Habe aber gar nicht, also ich war wirklich nur so, ja, ich will jetzt mit euch spielen, und ihr spielt Stellaris, dann kaufe ich mir das. So, dann habe ich es mir geholt und war dann so, ach shit, hier gibt es noch addons ons du ich so, ja, wenn die so viele Stunden reinstecken und ich mag, also Hauke und ich haben immer so den gleichen Spielgeschmack, dann hole ich mir die jetzt auch. Nochmal so, ah, shit, warenkopf, schon 130 Euro. Puh, ja, okay. Ja, ist dann jetzt so. Ja, geholt. Und dann gehst du halt in dieses Spiel rein und bist so, ja, welche der zwölf Rassen willst du denn spielen? Also, äh, äh die Käfer? Und dann so, ja, okay. Möchtest du die Käfer? Und dann kannst du das alles nochmal einstellen. So, bist du halt... Also wie bist du religiös ausgerichtet, moral-ethisch ausgerichtet, äh, soziologisch ausgerichtet? Was ist mit der Ökologie deines deines äh, deiner Rasse? So, dann geht's weiter. So bist du halt eher aggressiv, äh, passiv und so weiter und so fort und wahnsinnig komplex. Dann startest du das Spiel, siehst einen Planeten und so acht Sterne. Ich bin schon so, uh, da ist aber hier, hier ist ja einiges los. Und dann heißt es so, ja, dreh mal das Mausrad. Und dann drehst du raus und bist so, oh, ich bin nur einer von 20 Sternen. Und der so, ja, jetzt drück mal auf die Galaxiekarte. Ich weiß so, welche Galaxie ist da. Drück mal den Knopf, drückst du auf den Knopf und bist so, ah, okay, meine Galaxie mit 15 Sternen ist eine von. 1000 Galaxien, die jeweils 15 Sterne haben. Interessant. <lacht> so. Und dann so, dann, dann kam meine Frage, nach ungefähr 15 Minuten Spielen, wo er mir den Anfang erklärt hat, ähm, kannst du ja, wie lange dauert die Partie denn eigentlich? Ne? so, Ja, 8 bis 22 Stunden. Und ich so, äh, äh, diese Mehrspielerpartie dauert 8 bis 22 Stunden. Ja, ich gehe davon aus, so vielleicht ein bisschen länger, aber du bist ja neu. Da so, ja, <lacht> okay. Und dann habe ich ja den Dominik verlinkt in meiner Story, habt ihr danach ja davon erzählt, nee, ich habe einen Text geschrieben für Patreon, für Radio Nucular. genau ähm, habt dir den Text geschickt und da war auch Endzone drin, da war Heroes of the Storm drin und da war tatsächlich Stellaris drin. Also alles, was ich jetzt gerade auch erwähnt habe. Ähm, und nur aufgrund des Textes hast du gesagt, ah, das klingt ja wie Master of Orion und hast es auch gekauft, oder? Ja, und dann dachte ich noch, es ist rundenbasiert,
2: was für mich immer total entspannend ist. Und dann wollte ich es spielen, war so: Fuck, es ist ja überhaupt nicht rundenbasiert. Und ich hatte ja genau das gleiche ich War auch so: Ja, es ist hier also ja. die Basisvariante, also schon in der Deluxe-Fassung, ist ja echt günstig gerade, aber. Wow, das ist einfach. Habe ich ja nicht das ganze Spiel, weil da sind gibt ja so viel DLCs. Und dann hast du da ja wieder mehr als einen Vollpreistitel bezahlt, weil es einfach so ja, viele jawohl. DLCs gibt. Oh. Aber ich habe mir im Gegensatz zu dir direkt eine eigene Rasse erstellt, weil ich genau wusste, wenn ich das mache, verstehe ich das System sofort ein bisschen schneller. Deswegen war es für hm. mich noch schlimmer. So, Möchtest du alle von den zwölf Rassen? Und ich so ne, ich will eine neue.
0: Ich mache mir das schön okay. selber. Hier. Ja, mein Problem war halt, dass da zwei Leute warten und wenn ich eine Stunde dran an meiner Rasse bastel, da warten ja, quasi aber. zwei Mannstunden darauf, dass ich überhaupt meine Rasse gewählt habe. Und ich dachte halt auch so, ja, so eine Partie, wie lange wir zauen So zwei, drei Stunden, das passt schon. Dann spielen wir die kurz durch und dann ist keiner sauer. Ich habe schon mal den, den Anfang gerafft. Um, aber das... Ich wusste ja nicht, was ich da, worauf ich mich einlasse. So. Und simultan sage ich dann, aber auch so: ja, nee, Call of Duty habe ich noch nicht reingeguckt. Das dauert ja sechs Stunden, der, 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 der Singleplayer. Also wirklich, das ist manchmal, das ist dieses Nudel-Simpsons-Phänomen, wovon Max gerade geredet hat. Ja, hier 50 Euro sind ja vollkommen okay. Ah, die Nudeln, die gibst für 69 Cent. Die habe ich schon mal woanders gesehen. Da fahre ich lieber. Ja, drei man setzt so dumm seine Prios manchmal ja, komplett Absolut. komplett so. Um, naja, das habe ich doch erzählt, so, ich habe meiner meiner Freundin habe ich, als es angefangen hat mit Corona, habe ich meiner Freundin gesagt, so, ja, musst du jetzt zum Fingernägel machen? Dann war ich nämlich so, oh, das kostet immer so 30 Euro, keine Ahnung, wie teuer das ist, das bezahlt sich auch selber, ist ja komplett scheißegal eigentlich. Um, <lacht> dann war ich so, musst du das jetzt machen und dann kannst du dich auch anstecken vielleicht und so weiter und so fort. Und dann kam ja wirklich 20 Minuten später dieser Alternate Newsletter mit 8% Rabatt und ich war so, ja gut, Gaming-PC it is. Um, also man steckt manchmal einfach überhaupt nicht drin, so. Um, aber ey, so ist es halt. Ähm, genau, aber das dieses Stellaris ist auch ganz geil, aber es ist halt ultra komplex. Und das ist halt auch eher schon wieder ähm, keine Stadt aufbauen, sondern einfach nur Sachen erforschen, da Basisstationen bauen und so. Ähm, habt ihr denn so in den 90ern, die 90er waren ja eine große Zeit für zum einen Playstation-Titel, auch mal ähm, Versuche, wie zum Beispiel Constructor von System 3 war das damals, ja, das kam ja auch für die Playstation 1 noch. Ähm, unfassbar lange Ladezeiten und so weiter und so fort. Also ich glaube, du konntest ganz Constructor auf Windows durchspielen, bevor du das Intro geladen hattest auf der Playstation 1. Ähm, sowas wie Constructor, Caesar 3, Lin City oder sowas oder Pharao. Ähm, habt ihr sowas durchgezockt damals? Oder gezockt überhaupt? Nee. Okay.
3: <lacht> nee, leider gar nicht. Okay. Aber das war ja auch immer nicht mein Genre. Ja,
0: ja klar, nee, absolut, aber das, das fand ich ja jetzt auch krass bei dir. Dass, also ich fühle mich dir gerade komplett verbunden. Da, da, da. Weil du hast Child of Mortar, hast du geliebt und dann war ich so, oh Mann, er ja, wird einer von uns und dann jetzt auf einmal so, ja, hier äh, äh two -point Hospital und ich war so, oh, Topot Hospital mag er auch das nächste ist Counter Strike Go und wir werden auf TeamSpeak abhängen. <lacht> <lacht> da freue ich mich drauf. Ähm, nee, aber die, so die Cäserei zum Beispiel, Siedlerei, ähm richtig, richtig tolle Spiele gewesen. Dann äh, Firefly, damals auch relativ populär gewesen als Studio, die haben ja Stronghold gemacht, ich glaube so 2000 rum, ähm, mit dem ersten Tropico, darf jetzt natürlich keiner hören, aber ich glaube, das oh ist auch verjährt. Ähm, Habe ich alle gebrannt. Tropico, Stronghold, alle gebrannt gehabt äh, und habe mir dann aber, weil ich sie so mochte tatsächlich, äh, die Tropico-Reihe noch gekauft und Stronghold habe ich verschenkt immerhin einmal. Ähm, deswegen ist noch okay. <lacht> ich hab mit mittlerweile,
2: glaube ich, fast alle Stronghold-Titel, weil die ja einfach <lacht> mittlerweile nichts mehr kosten. Mhm. Äh, und das ist einfach, ich glaube, ich habe sie sogar schon mal erwähnt, das ist einfach genau mein Ding. Also die liebe ich wirklich, obwohl ich sie viel zu spät entdeckt habe und ähm, ja.
0: die entwickeln ja gerade wieder an einem Neuen. Wie viele gibt es denn eigentlich? Es gibt drei oder so, ne? Stronghold, gibt es drei Titel? Kann das sein? Ich, nee, nee, Moment, ich guck mal gerade. Ich habe äh, Bei Steam habe ich relativ viele. Nee, Quatsch, es müssen mehr sein. Es gab ja doch Stronghold Crusader 1 und 2, das ja. heißt, es gibt schon mal vier Teile. Ja, Stronghold gibt es also, drei ich Teile ja, selbst, das heißt, mal fünf, sechs Spiele müsste es ja. geben.
2: Also. Das Stronghold 1 wird es ja irgendwie geben. Ich habe hier Stronghold 2, Stronghold Crusader 2, Stronghold Crusader Extreme HD, Stronghold Crusader HD, okay. Stronghold Kingdoms, Stronghold Legends und dann habe ich noch irgendwo eins rumliegen. Also es gibt viel zu viele davon. Man muss auch wirklich nicht alle okay. gespielt haben. Das ist ein Megaman-Prinzip. <lacht> ja, das gab es halt in irgendeinem Paket, gab es die alle auf einmal, aber es ist oft so, wenn du das eine hast, also wenn du Crusader Extreme HD hast, brauchst du wahrscheinlich Crusader HD nicht. Ja, also okay. das ist dann halt einfach in der Bibliothek auch drin, aber... Ähm, da lasse ich mich auch gern korrigieren. Also ich bin kein Experte für die Reihe, ich spiele sie nur ab und zu ganz gern, ähm, hm. bis ich an einen Punkt komme, wo ich nicht mehr weiterkomme und dann, dann bin ich so Tableflip-mäßig und sage, nie wieder!
0: Okay. Naja. Habt ihr mal Dwarf Fortress gespielt? Oder sagt euch das was? Okay. Ähm, Dwarf Fortress muss ich auch sagen, ähm, habe ich selber, glaube ich mal, so fünf bis sechs Minuten Gefühl gespielt. Ist so vor 15 Jahren rausgekommen und das war meine Zeit damals so bei, bei, ähm, bei PC Action. Und da waren halt so zwei Leute, die das andauernd gespielt haben. Das ist so Aufbau, Management, Roguelike und mit so Simulationskram und müsst ihr mal Screenshots von gucken. Das ist halt also wirklich nicht schön, natürlich. Also überhaupt nicht schön. Ich habe aber auch überhaupt keine Ahnung davon, wie das Ganze funktioniert, weil das halt nur aus Textbausteinen basiert. Aber es soll, für also für die Leute, die es spielen, die sind halt komplett wahnsinnig danach, weil es so <lacht> tiefgreifend ist, dieses Spiel. Und ähm, also das ja halt wirklich nur so Textsymbole als als Grafik. Ähm, ich wollte da unbedingt mal reingucken demnächst, äh, gegebenenfalls auch im Stream, weil vielleicht kann mir jemand helfen und mir das erklären. Ähm, aber das zu sehen, auch so YouTube-Gameplay-Sachen quasi davon, das ist Wahnsinn. Einfach mal nach Dwarf Fortress gucken. Ähm ich weiß nicht, ob die Leute, die es spielen, halt wirklich alle hyperintelligent sind und sagen, so das ist das komplexeste Spiel überhaupt. Oder ob es einfach so, keiner weiß, was man macht, aber alle tun so, als wenn sie es verstehen und sind so, ja, nee, wir sind die Elite. Natürlich ist es ein schwere Spiel. Ähm Deswegen. Ich muss mich da selbst noch mal so ein bisschen reinarbeiten, äh, finde es aber super interessant. Ähm, genau. Das war jedenfalls, äh, also mein Wunschthema war ja im Prinzip jetzt mal ein bisschen über Aufbaustrategie zu reden. Ähm, es kommt jetzt, das habe ich hab ich letztens gesehen, von dem Mini-Metro machen kommt ja jetzt das äh, äh, Mini-Motorways heißt es. Das, das gibt für iPad, gibt es schon, für PC kommt jetzt 2020, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich freue mich, über City Skylines, weil das halt natürlich andauernd mit Updates versehen wird. Und ähm, es gibt ein Spiel, das ist jetzt wieder was ganz anderes, aber auch relativ komplex. Vielleicht für dich, Dominik, jetzt mal einfach, bevor ich es vergesse, äh, Avorion heißt das. A-V-O-R-I-O-N. Ähm, ist auch aus Deutschland. Und da kannst du halt so eigene Raumschiffe bauen, und um die dann auch durchs Weltall fliegen. Musst da irgendwas aufbauen. Das ist so Weltraum mit Minecraft und... Irgendwas bauen. Ich habe es auch noch nicht verstanden. Ich habe also tatsächlich habe ich ein, war ich zu dumm, um einen Raumschiff zu bauen. Ähm, aber soll ja passieren. Soll ja passieren. Ähm, das ist wie in der Realität. Ey, es ist wirklich so, es ist wirklich so. Ähm, deswegen, eigentlich wäre ich jetzt mit meinem Part fertig. Ähm, ich möchte nur noch mal hinweisen darauf, äh, ich spiele halt, wie gesagt, jetzt gerade wirklich viel Steam, GOG, alten Kram, ähm, auch neuen Kram, komplexere Spiele, die ich mir jetzt noch mal genauer anschaue, weil die halt in einigen Bereichen auf der Konsole sehr mühselig sind zu spielen und ich sie jetzt erst mit dem neuen Rechner irgendwie für mich wiederentdecken kann. Ähm, da gibt es auf Patreon regelmäßig Updates bei uns und äh, gerade in harten Zeiten kann man gerne mal da unterstützen, wenn man will. Äh, patreoncom radio Nukula. Ähm, da gibt es auch äh, Dominic versus Fast and the Furious. Aber Dominic versus Fast and the Furious ist natürlich nicht das Einzige, was gibt, denn äh, Dominic versus Filme in der Schule ist natürlich ein anderes Thema. Dominic.
2: Das betrifft uns aber alle. Wir sind alle zur Schule gegangen und wir alle hatten das Phänomen. Pff, wir das hatten schon mal im ja, also wir haben, zumindest haben wir Zeugnisse. Ähm, wir alle hatten, glaube ich, das Phänomen, dass irgendwann mal, bei uns war es eben noch der gute alte VHS-Schrank, vielleicht auch im Medienraum ausgepackt worden ist, und man hat einen Film geguckt. Ähm, entweder als Teil der Bildung, also wirklich, wir gucken eine Buchverfilmung, wir gucken Schindlers Liste, weil es gerade... Passt in die Geschichtslektion. Ähm, oder weil einfach, in zwei Wochen sind Sommerferien, ist es mir alles egal, hat jemand einen Film dabei, möchte jemand einen Film gucken, keinen Bock mehr. Ähm, From beide, Situationen, down,
0: <lacht> beide Situationen.
2: Beide Situationen gab es. Wir haben jetzt zum Teil schon darüber gesprochen. Ich habe auch erzählt, wie wir damals äh, zweimal versucht haben, Kids zu gucken und immer nach der Eröffnungsszene der Lehrer gesagt hat, das ist mir jetzt zu viel. Nachdem das Sex rum war, ist immer mh, Daumen hoch. Um, und äh, ja, ich habe ja, auch, ich glaube, ich habe auch erzählt, wie ich irgendwann vor den Sommerferien einfach fünf, sechs verschiedene VHS-Kassetten immer dabei hatte. Aufgezeichnet, Leave the Weapon, Stirb Langsam und solche Sachen, wo ich immer nachher denke, warum haben unsere Lehrer denn Ja gesagt zu Ja, lass uns Stirb Langsam gucken? Warum nicht? <lacht> also, das <lacht> ist, ist ein wirklich verwirrend. Aber, aber allein die Tatsache, ich habe öfter mal ein Buch vergessen, aber ich hatte einfach fünf VHS-Kassetten dabei, weil ich gesagt habe, ey, das ist ein Dienst für alle, wenn ich das anbiete wahrscheinlich war ich der Einzige, der Das Film, guckt, unser dealer ah, Das war schön. Und ähm, ich habe bei Patreon, in dem Fall nur für unsere Patronen, weil es ja nicht Content in dem Sinne ist, sondern ihr gebt euer Feedback ab, habe ich ähm, gefragt, ey, wie war das Die euch? Meinung von Leuten, in die uns nicht unterstützen, ist uns egal. Nö, ist, ist schon, ja. ja, also ist auch wichtig, aber ich wollte in dem Fall einfach mal die Leute vielleicht ganz kurz ein bisschen belohnen dafür, dass sie uns unterstützen, indem sie hier ein bisschen mehr Wortbeitrag kriegen. Ich finde, das ist noch fair. Wir haben ja den Content immerhin für alle frei gemacht. Ähm, und da sind einige schöne Sachen dabei rumgekommen. Aber ich wollte erst noch mal weitergeben, weil wir das, glaube ich, im Schulpodcast nicht so ausführlich gemacht haben. Was waren denn für euch so die typischen Schulfilme?
0: Schindler's Liste. Hm. Die Welle. Ja.
3: Ja, also die beiden auf jeden Fall. Das Experiment. Ja. Lola Rent. Oh Gott, ich bin Echt, Lola Rent. Das sind, ja, also ich das schon war einfach.
0: Da, da, hier äh, neben Lola Rent. Haben wir die nicht in der Schule? Christiane ja F. Christiane, ja, ich, ich bin einer von denen, der Glück hatte und nicht
2: Kinder vom Bahnhof Zoo irgendwo machen musste, wobei es auch nicht ganz gut sein soll. Äh, Lola Rent. Ich guck mal gerade, von wann der war. Äh, ja, der war von 98. Okay, ich hatte noch kein ABI, aber. Ähm, bis, bis man den gucken konnte zu Hause, da war das schon gegessen. also Bam, boom, bang, boom, bang. Kids.
0: Aber mehr so ein Ferienfilm, oder? Ja, schon, schon. Pulp Fiction haben wir geguckt. Das weiß ich noch mit unserem Englischlehrer.
1: Damit
3: ihr auch mal das Wort Was gehört. für eine Schule warst du denn? Dann warst du morgens einfach nur im Kino.
1: <lacht> <lacht> Scheiße, all Jahre. Ähm... <lacht> Deswegen habe ich nur Hauptschule, Hauptschule,
0: deswegen habe ich hier gerade so ein Cuttermesser, mit dem ich hier rumspiele, hier, klack, 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 klack. Um, nee, äh, ich war Butterfly, auf der Schule, ja, um, aber das war die weiterführende Schule schon, bei mir, mit mit äh, Mathematik, Hochschule, irgendwas, keine Ahnung, um, und da haben wir Per Fiction, Fiction geguckt, ähm. Um, da haben wir auch der Sodat James Ryan haben wir geguckt das weiß ich noch das war auch ein typischer ja. Schulfilm weiß ich aber gar nicht warum weil er jetzt auch nicht sonderlich ähm, akkurat war in der Beschreibung des, des Kriegs ähm, die Brücken die, die die also viele von diesen die Brückenfilme die Brücken äh, am Fluss am Quai und so weiter keine Ahnung halt die haben glaube ich nichts miteinander zu tun aber okay ja, nee, diese Kriegsfilme, die, die Brücken, äh, Brücke sehen und sterben, keine Ahnung, nee, irgendwas halt, die Brücke, irgendwas. Br um. <lacht> Brücken sehen und sterben, sehr gut. gut <lacht> oh, eine ne? Brücke! Ähm. ja, ich fand's gut. Dann der Film mit den besoffenen Affen.
2: Ah, die Wüste lebt. Die Wüste
0: lebt, ja, genau. Was? Die Wüste lebt. Das ist ein Klassiker. Ach
3: so, ja, 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 wo die reden, ne? Nee. nee.
0: Das ist
3: <lacht> vielleicht bei das dir. Das ist das
1: Dschungelbuch, <lacht> was du meinst. Ach so, das ist ein Dschungelbuch. <lacht> das ist doch eine Doku. Oh ja. <lacht> da war so ein Bühnen Typ, ich hab das gelernt in der Schule, da war so ein Typ, der ist im Wald aufgewachsen, so mit so einem Wolf und so einem Ponder und so einem fetten Bär Der hat immer so gesungen der Bär konnte singen und dann haben die mal gegen eine Schlange gekämpft und war zu Ende. Das ist eine wahre Geschichte, tschüss. Das ist eine wahre Geschichte, der Bär war später auch noch Pilot. Der hat seinen Pilotenschein gemacht. <lacht> Das war ein Pilotenbär. Wie hieß es nochmal hier? Euer Captain Freunde. Bär. Bär. Äh, Blau der Bär. Oh Ui Bär. Oh Ui Bär. Oh oui, Bär. Bär. <lacht> Freunde, sei oh. durch den und, und, äh, Bär und seine Freunde.
0: Ähm, nee. <lacht> äh, war die Brücken am... Qu Ach, die Brücken, Quatsch. Die Brücken am Dschungelbuch. Ähm, war hier... Äh, die heißen der noch mal. Die Welt der Die Wüste lebt. Die Wüste lebt, ja. Den haben wir geguckt. Das Diese ist ja total ohne, inszenierte... Wie heißt noch mal die, der, der äh, Regisseur? Das ist der deutsche Filmemacher. Dieser äh, Google das mal. Ich hab's jetzt äh, super bekannt. Wenn Stierbach? Nee. Nenn doch mal einen Film. Ja, die, 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 hab ich doch gerade gesagt. hier Die Wüste Gabi. Äh, Grobi. Gabi, die Wüste Go, lebt. Grobi. Also die Wüste lebt, ist nicht
2: von einem Deutschen inszeniert. Na klar. Okay, der Deutsche heißt James Arger. Wie heißt der? Warte, ich gucke jetzt mal.
0: Deutscher Tierfilm. Ist sogar auf Disney Mannmacher. Deutscher Mannmacher. Mann <lacht>
1: Deutscher
0: Andreas Kielig? nee, meine ich nicht. Deu ich muss das herausfinden. Kleinen Moment. Deutscher Meinst du Harry Krüger oder so? Nein, das Hardy ist Hardy Krüger. Ist nicht Hardy Krüger, der von Mad Max? Was? Also nee. nichts ergibt keinen Sinn von dem, was du gerade sagst. Wer ist der von Mad Max nochmal? Tom Hardy. Äh, das ist auch kein Deutsch. <lacht> Deutscher Tierfilmer. Warte, jetzt weiß ich gleich. Heinz Ziel... Nein. <lacht> wow. Hier steht Heinz jetzt einfach nur... Aber es gab und doch so ein. Hier steht Andreas Kielig, aber das ist nicht der. Der hat diesen. Der macht doch diese. Ey, da sind draußen gerade Leute, die sind so, ey, wer, sag jetzt. Heinz Sielmann! Mhm. Also,
1: Heinz kannst Sielmann. Du
0: dich bitte bei Wer wird Millionär bewerben? Ich möchte
2: sehen, wie du einfach ein Jahr lang in diesem Stuhl sitzt, bis du auf die 500-Euro-Frage kommst.
0: Nee, bis, ich auch einfach, bis er mir einfach die eine Million gibt und sagt, ey, wisst ihr was Herr Görnd?
2: Ich schenk's
1: ihnen.
0: So, ich zahl's aus eigener Tasche, <lacht> aber Hauptsache, die sind weg. Hier, ich verkaufe meinen Weinberg, damit sie sich endlich ja verpissen. Ey. Das ist, Wirklich so? Bitte, Herr Gürnd, gehen Sie einfach. Wirklich, also ich kann das auch nicht mehr. Expeditionen ins Tierreich hieß diese Serie. Ich dachte, der Film mit dem betrunkenen Affen wäre auch von ihm. Nee, die Wüste lebt ist auch keine richtige Doku. Die haben nur sehr viel gefaked, damit das so witzig ist. Also für mich war das immer eine Doku und danke, dass du meine Kindheit zerstörst. Das ist ähnlich so, als wenn er sagt, das ist vom Dschungelbuch. Um, nee. Äh, Gina war Wild auch keine Doku. Naja, also ist, eigentlich ist er ja schon irgendwie. <lacht> es ist einiges echter als in äh, Die Wüste lebt, ja. Oder als in Power Rangers. Ähm, so. um, aber lass uns, lass uns zurück zum Thema. Ich glaube, also hier, Die Wüste äh, lebt, war auch ein klassischer Film, den man da geguckt hat. Ähm Aber hat man das zum Beispiel in der vierten Klasse oder so, hat man das nicht gehabt, ne? Also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass mein Sohn irgendwie kam in der ersten Klasse und gesagt hat, wir haben heute den Film geguckt. Also ich hatte es in der Grundschule auch schon. Wir haben ja
2: tatsächlich das letzte, wir haben... Ähm die Schule und das Beast, also die animierte Fassung natürlich, haben wir in der Grundschule geguckt. Ich glaube auch Ariel. Ich auch, habe ich, Mädels, mal, das hab ich keinem erzählt. <lacht> ähm, weil, glaube ich, die Mädels immer die Kassetten hatten damals. Und das Letzte, was wir geguckt haben im vierten Schuljahr, war dann Police Academy. Ähm, da war mhm. unsere Grundschullehrerin aber auch nicht so zufrieden mit. Da gab es ja auch ein paar Nacktszenen drin. Ähm, also eine Duschszene. Das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, das weiß ich noch. Ähm, aber das war die einzigen Grundschulfilme, die wir geguckt haben. Wenn ich mich richtig erinnere. Das ergibt sich ja auch. und das Biest,
0: Ariel, Police Cap. Ja klar, Logisch. natürlich. natürlich. Das macht, ja, das macht ja alles Sinn. Also so Disney-Klassiker kann ich mir auch vorstellen, dass wir die in der Grundschule gegebenenfalls ebenfalls geschaut haben. Um, aber ich habe an die Grundschule da wenig Erinnerung. Also wenn wir da mal was geguckt haben, dann war es oftmals so, die Ameise. Die Ameise arbeitet oftmals in einem Verbund von mehreren Tieren. Denn diese Tiere besitzt die Möglichkeit, ist,
2: was mir gerade auffällt, ist die Tatsache, es ist jetzt es ist sehr, sehr trivial, was ich jetzt sage, ne? aber ich erinnere mich noch relativ konkret daran, wie wir in eine der Grundschule einen Film geguckt haben und es war in einem gesonderten Raum mit einem normalen Röhrenfernseher, der vielleicht ein Sechstel so groß ist wie dein Fernseher, Chris. Und ja, das da da, da der, die Person, die am nächsten dran gesessen hat, hat doppelt so weit weggesessen, wie es bei dir in deinem Wohnzimmer möglich ist. Ja, das, das muss man sich einfach mal vor auch, ja. also, Wir haben Filme geguckt, die für die große Leinwand gedacht waren, im 16 zu 9 Format, also mit schön fetten Balken, auf einem auf Fernseher, der einfach winzig ist iPad. im heutigen Vergleich. So. Ja, <lacht> ja, ungefähr so groß wie ein iPad. Und von hinten, und also im Nachhinein, dass wir davon unterhalten waren, ist ein Wunder, aber wir waren unterhalten. Also, es mm. ist kein Unterricht, es ist ein Film. Es mm. ist ach,
0: unfassbar. Ey, also, jetzt nur dazu, so. Ähm ich habe letztens mit meinem Sohn hier gesessen und er war irgendwie genervt davon, dass er Fernseh geguckt hat, weil ich war so, ja, ich brauche noch zehn Minuten. Er so, oh, und ich so, ja, sorry, dass du jetzt Netflix gucken kannst, so auf einem 80 Zoll, so Halsmaul. Ähm, habe ich natürlich nicht gesagt, ähm, aber <lacht> <lacht> da habe ich ihm dann versucht zu erklären, weißt du, als ich so alt war wie du, das war, da habe ich mich dann so an meinen Vater erinnert <lacht> äh, gefühlt, habe ich auch meinen Finger, meinen mein, mein mein väterlichen Zeigefinger habe ich erhoben und gesagt, weißt du, als ich so alt war wie du, weißt du, wie groß Fernseher da waren? Und dann war mhm. er so, oh, das hast du mir schon mal gesagt. Und ich so, ja, genau. Die waren nämlich nur so groß wie das iPad, das du zum Fernsehen, das du zum Gucken hast. Also ja, so kleine Fernseher gibt es doch gar nicht. Und war ich so: Boah, du trägst <lacht> Ähm, um, ich hatte noch ein ja, Schwarz-Weiß-Fernseher zum, zum Teil. Mann, Mann, Mann. Ey, wir, wir sind... Wir, wir sind <lacht> zwei auch sehr gute Geschichten. Wir sind durch England gefahren mit dem Zug. er <lacht> mich gefragt, ob es da Fernseher gibt. <lacht> also, Papa, ja? Haben die ja auch Fernseher? <lacht> also, ja, haben sie. Also, okay, Gott sei Dank. <lacht> Und dann ich ihm, Gott sei Dank. Ja, weil ich habe dann das Beste. Wir waren ja im Hotel angekommen, viel zu spät, habe ich ja mal erzählt. Ähm, habe dann den Fernseher da angemacht und das ist ja auf alles auf Englisch. So, Habe den Fernseher angemacht und ich so, ja, guck mal, das ist Fernsehen hier in England. Er so, hm. Ja, okay, dann machen wir das aus. Kannst du mir eine Geschichte vorlesen? <lacht> das war so, ja, schade. Das ist fast so gut wie die Geschichte, als wir durch Duisburg gefahren sind mit dem Zug. Da war er sehr, sehr viel kleiner, war drei oder sowas und hat gefragt, ob Krieg ist. Aber das war für mich das Highlight meines Lebens bisher. Wow. Papa, Papa. wow. Ist hier Krieg? Und <lacht> <lacht> kommen nur zu anderen und sind so,
1: oh Gott, das ist witzig.
0: Um, nee, und dann mussten wir erklären, nee, das sieht immer so aus. Hier sind wir aufgewachsen in der Gegend. Er ist so, oh je.
1: <lacht> <lacht>
0: naja, so ist es. Also in Duisburg ist kein Krieg. Zumindest nicht jetzt. Um, warum auch? Die haben ja nichts. Hm. Um, ja. Grüße an äh, Duisburg. An der Grüße Stelle. an Duisburg, an, an drei Leute, die da, die, die da Internet haben. Ähm, <lacht> aber wow. was, was sind denn noch so klassische Filme für, ähm, für die Schule? Wir haben Boondock Saints, haben wir mal geguckt. Was
2: aber das war also auch so wirklich deine Lehrer...
0: Okay, aber ich wollte gerade sagen, weil deine Lehrer
2: waren schon Hä? so... Ja, Pulp Fiction. Warum? <lacht> ne, Pulp Fiction was auf habt der denn was war, aufgrund der Akzente, glaube ich. Was war das
3: denn für eine Schule, Alter? Ich, ja, glaube, die Schule Schule
2: hatte ich glaube, es lag daran, dass die Schule das gleiche Motto hatte wie eins meiner eingedeutschen Lieblingszitate im Film. Wir warten durch ein Meer von Blut, gib uns dafür Kraft und Mut. Ich glaube, deswegen haben sie den Film
0: geguckt. <lacht> ja, das wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, ähm, genau, Wundalk Saints haben wir auch geguckt. Da war er ja aber auch so gerade auf, auf äh, Kassette raus. Ähm, das weiß ich noch. Ja, es sind halt ja, gute Filme, ne? Das war alles im Englischen, das weil, weil halt Gottes. so. Der, der Lehrer war halt relativ locker, so. Und ähm, der hat halt oftmals Filme mitgebracht, die mit irgendwelchen Dialekten oder Akzenten spielen. Mit irischen, äh, walisischen oder mit amerikanischen, ähm, ja, britischen Akzenten und so weiter. Und ähm, dann haben wir halt dazu dann Zusammenfassungen geschrieben und so weiter. Die waren aber zum Teil einfach noch nicht für euch freigegeben, die Filme, ne? Ja, aber, hey, entschuldige mal. Darum geht's doch gar nicht. Okay. <lacht> Wir sind Experten auf dem Gebiet. Ich
2: wird einfach ein Typ mit einer Billardkugel erschlagen.
0: Naja, aber es ist ja, es ist ja so, dass man das trotzdem gucken kann. Äh, man kann ja einfach bei den bösen Szenen kann man die Augen zu halten. Ja, ich mag den Film ja. Ähm, <lacht> ich auch. Kla klassischer Schulfilm
2: für mich noch Club der Toten Dichter. Ähm, echt? Okay. Ja, da geht es ja auch um Schule. also geht's Ja, die Schule Film. auch mit, mit
0: dem deutschen Dings, aber guckt trotzdem keiner.
1: Ach, Schule.
3: Dieser Kackfilm, ne? Diese Komödie. Ey, ja, ja. ich Schule, Was? Schule. Wie hieß denn der nochmal? Das war doch jemand äh, dem damals noch Dicken. Ähm, Sch Axel Stein.
2: Schule, der wirklich genau nur Schule hieß und nicht die, die Pseudo-Fortsetzung. Da habe ich echt einen Softspot für. Ich mochte den, als er rauskam, wirklich sehr. Um, aber der hat ist nicht so gut gealtert, sag ich mal. <lacht> wirklich nicht so gut gealtert. Um, aber ich, ich den? mochte den. 2000. Äh, okay. Ja, um die 2000er rum. Also hm. ist, aus also ist historischer Perspektive, ist wirklich eher zu gucken, wo sind die ganzen Leute, die da mitgespielt haben heute. Ich glaube, das ist das Interessanteste dran. Um, hm. Aber Bettina Zimmermanns Auftritt werde ich in meinem Leben nicht vergessen in dem Film. <lacht> Tatsächlich.
0: Kann ich mich nicht so erinnern.
2: Das war so ein bisschen weird, die hat irgendwann den Nerd geflügelt, einfach so in der Öffentlichkeit am, am See. Und das ist so, hä, warum? Naja, okay, danke
0: dafür. Das reicht mir. <lacht> 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 um, ich überlege gerade, was, war denn, was, was haben denn die Leute auf, auf Patreonus gesagt? Ähm, auf patreon.com slash da sind sehr viele Dinge
2: dabei. Wir haben hier sehr häufig genannt, was mich überrascht hat, Super Size Me unter anderem von Robin genannt. Aber da bin ich auch einfach zu alt für. Der kam nicht raus, wenn ich in der Schule war, glaube ich. Glaube äh, ich. Dann kam der Ich muss auch da nachgucken. Äh, also ich würde auch so ein Früh-2000er, wenn ich jetzt sagen, 2004 Ja, da war ich raus aus der Schule. Ähm, 2004?
3: Ja. Ähm, aber das da ist noch viel erwischt. Uh, ne, wir haben aber noch, das war ja auch dann so relativ zum Schluss, was wir noch geguckt haben in der Schule, war Bowling for Columbine. Mhm. Den haben wir morgens irgendwann mal, aber im Kino haben wir den gesehen. Wann kam der raus? 2-3? Oh, Schau bin. mal kurz. Wir müssen bei allem googeln heute, aber das ist ja nicht schlimm. Bowling
2: for 2002. Ja, den hast du dann gerade Den haben wir auf jeden Fall geguckt. Ja, verstehe ich auch komplett. Der hat mich auch damals, auch wenn ich ihn nicht in der Schule gesehen habe, ziemlich mitgenommen. Vor allen Dingen mit seiner letzten Szene. Aber ähm, ja, Michael Moore in, in meinem An... In, äh, in, naja, ich, ich bewundere ihn nicht mehr so sehr wie damals, muss ich sagen, weil er halt auch sehr viele Dinge tut, die er anderen vorwirft. Aber ähm, seine politische Ausrichtung ist in den USA mir dann immer noch am sympathischsten im Verhältnis zu vielen anderen. Aber der Film war tatsächlich sehr, sehr gut und er hat, glaube ich, auch äh, kam zum richtigen Zeitpunkt. Da hatten wir in Deutschland das Problem ja auch noch Relativ akut. Das ja. wäre recht sinnvoll. Ähm, wir haben hier jemand, äh, Gattaca hat ja äh, Robin auch geschrieben. Gattaca finde ich ja persönlich sehr, sehr gut. Ähm, Aber mit, ist das ein äh, Schulfilm, Warum? Du das kannst darüber sehr gut diskutieren, oder? Ähm, ja, es ist ein Science-Fiction-Film, wo es aber darum geht, ähm, die ethischen und moralischen und philosophischen Konsequenzen, wenn du deine Gene äh, bearbeiten kannst, bevor du geboren wirst mmh, du sagst, okay. ich möchte, dass mein Kind sehr intelligent wird, ich möchte, dass mein Kind das und das hat, aber nicht die und ja. die Krankheiten, also komplett identierbare Gene. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, als ich noch Nachhilfe gegeben habe, ich habe unter anderem, und das ist fast nicht machbar, habe ich in Philosophie-Nachhilfe gegeben und da musste ich ein Referat halten, habe ich in der Gattaca vorgeschlagen, dass man da sehr gut drüber reden könnte. Leider hat der, der Philosophielehrer mit dem irgendwie, wir hatten da unterschiedliche Vorstellungen von, aber ähm, trotzdem, darüber kann man sehr, sehr gut diskutieren. Und okay. äh, deswegen kann ich mir das schon vorstellen. Gerade in Ethik würde hm. ich das machen. Hm. Ähm, mal gerade gucken, wir mir nervige Klassiker, schreibt Blöckstoff, wirklich Blöck, nicht Bölk, äh, in Englisch About a Boy und Billy Elliot. Jetzt habe ich Billy Elliot bis heute nicht gesehen, aber About a Boy ist doch ein schöner Film. Den liebe ich. Toller Film, ich liebe den. Ist ganz, ganz toll. Aber ich bin halt auch so ein Nick Hornby-Fanboy, von daher was soll ich machen? Hat zwar nicht alles von ihm gelesen, <lacht> aber das About soll a Boy ich tun. gehört Es ist dazu. einfach so. Ja, dann äh, weitergeschrieben, großartig waren La Haine in Französisch. Puh, okay. Wow, das ist schon... <lacht> Persopolis und, und, und Walls with Begier in Religion, okay. Aber er schreibt auch, es war eine junge, motivierte Referendarin, die für die Oberstufe endlich mal, mit, endlich mal frische Ideen hatte. Die, alte, die Welleverfilmung von 81 kam häufiger. Hm. Ähm, und was haben wir hier? Als Bonus in der nachfolgenden Berufsschule war definitiv Bierfest ein Highlight vor den Ferien. Okay. Bierfest. Ey, aber was man das auch
0: manchmal für Scheiße guck, geguckt hat, einfach nur um keinen Unterricht <lacht> zu machen, ne? Das war so, ja, wir gucken BFS. Also ja, hm. okay, okay.
2: <lacht> uh, boarding for Columbine, Super Size Me, dann haben wir noch Dead Man Walking. Den habe ich ja immer noch nicht gesehen, aber habe ich noch nie gelesen als Schulfilm.
3: Okay. Was ist denn Dead Man Walking nochmal? Das glaube ich mit Johnny Depp. Ist dieser Depp, Johnny Depp, oder? Depp? Ja, ja. Genau. Auf dem Boot, oder? Mit <lacht> Auf dem Boot. Nee, das ist der Fluch der Karibik, glaube ich. Nee, ja, da sitzt er auch ganz kurz auf so einem Boot. Ich, ich bin immer davon ausgegangen, dass er einfach den ganzen Film auf diesem Boot sitzt. Okay. Na ja, dann. Todesstrafe also, auch immer auf
0: dem Boot. <lacht> so, also, du bist jetzt Kommentar auf diesem Boot, bis du verhungerst. Okay.
2: Martin hat dir einen Kommentar gelassen, den würde ich gern komplett vorlesen. Äh, in der 9. Klasse haben wir bei der Klassenfahrt mit unserer Klassenlehrerin Fight Club geguckt. Sie hat den Film Ertragen bis er mit ihr im Film das erste Mal im Film Sex hat. Und dann hat der Schüler, der den Film vorgeschlagen hat, eine Sex bekommen. Ach, ist das schön. Also nicht für ihn, aber das ist jetzt auch ein bisschen her. So, was haben wir denn hier noch? Super Size Me. Der Donald, Donald Duck als Nazi-Cartoon in Geschichte zum Thema politische Propaganda, schreibt Tarnith. Das
0: okay, also ich auch Donald schön. Duck, Also Donald in Nazi-Land. Oder
2: ja, was? Ja. Also, ich erinnere mich auch nur an einzelne Bilder davon, wo er einen Hitlergruß macht und, glaube ich, auch eine Uniform anhat.
1: Hm.
2: Ähm, ja, äh, definitiv ein Zeitdokument, sagen wir es mal so. Bang Boom Bang wurde tatsächlich relativ häufig geguckt. Also, Hab hier in dem Fall, weil. Ja, ja, weil hier der, ähm, der Sozialkundelehrer das wohl als Lieblingsfilm hatte, da versteht man das natürlich. Ähm, und wir hier haben Manta Manta geguckt. Da erinnere ich mich jetzt wieder dran. Wir haben Manta Manta geguckt. Ist geil. <lacht> <lacht> halt die Klassiker, das ne? Faust. Marta, Marta. Superstau.
3: Ja, Superstau wäre auch. Geil. Superstau. Faust.
0: Superstau. Das ist eine Liga. Sehr, sehr. Das eine bedeutet mir extrem viel, das andere ist Faust, ne? So. Aber also Bambubumbang. Äh, bä bä bäm Bämmelbumbang. Bä 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 -bä ähm, ja, ich glaube, das wurde wirklich häufig geguckt damals. Um, Matrix. Und auch. Ja, Matrix, <lacht> Matrix. wurde tatsächlich
2: auch genannt und was ja auch in Kann Religion. Kann ich mir aber vorstellen, ja. Also hier steht auch, Dustin hat das geschrieben, wir haben in Religion tatsächlich Matrix geguckt und die Bibelzitate analysiert und ermittelt, dass
0: Neo der Messias ist. Wow. Sehr schön. Wunderbar. Vor so eine geile, ähm, geile Ermittlung. Ich weiß noch, dass wir mal im Deutschen <lacht> ja. nicht MFG von
1: Fantastischen
0: haben gehört haben. Da mussten wir alles rausschreiben und gucken, wofür die Abkürzung steht. Weil ich auch so innerlich, weiß ich so, das ist ja geiler Deutschunterricht, ey, so. Äh, MFG, befreulich, <lacht> grüßen ja, okay, so, wirklich, äh, Habt ihr den
3: noch analysiert auf der Hauptschule? Den arschfix von Sino oder was? <lacht> also, ja, wirklich... <lacht> <lacht>
0: Wofür steht das denn? Hm?
3: Ah. Da, 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 da. <lacht> Was würde der Künstler
0: damit sagen? Er ist der Arschfick, Mann, das ist der Arschfick-Song und der geht... Äh? Naja. Ich bin
3: der Arschfick, Mann, das ist der Arschfick-Song und der geht... Da, 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 da.
2: <lacht> <lacht> ja, und deswegen haben wir irgendwann den Beat auf Explicit umgestellt. Ähm, Tanith hat auch noch geschrieben... Passend gerade. Absolutes Highlight war meine deutsch ethik die öfter mal auf Filme auf VHS hatte, die nachts im Privatfernsehen aufgenommen worden waren. Sprich, man musste immer schön sichtbar die Schmuddelwerbung vorspulen. <lacht> <lacht> Liebe ich. ich
1: auch sehr Und das gut. von der Person,
2: die 2015 Abi gemacht hat, da hat die Lehrerin auch immer noch selber aufgezeichnete VHS-Kassetten vorgespult.
1: Schön. Ich Und weiß das noch, dass wir Dinge, damals ich mag.
0: eine Zeit lang. Ähm, haben wir auch vor vor Ferienende äh, Wrestling geguckt. Ja, <lacht> ähm, aber das war halt so die große Zeit der Wrestling.
3: <lacht> also wirklich, Christian, es wird immer asozialer. <lacht> Ja, irgendwann haben wir einfach Hardcore-Filme geguckt, die ganze Zeit. <lacht> Nein, aber, aber Wrestling haben wir
0: geguckt. Also diese Großveranstaltungen, die sind ja auch nachts hier gelaufen. Deswegen, Ich kann mich an so ein Phänomen auch erinnern, dass da halt diese, ja, das war ja nie so richtig krass Schmuddelwerbung. sondern es war ja immer nur so, ruf mich an, ich bin da. Ja, ähm, aber da waren schon mal Frauen oben ohne. Also, ja, ja. Aber die haben wir da auch vorgespult dann. Das war immer so, ja, gucken wir noch eine halbe Stunde Wrestling, dann können wir machen.
2: Naja. Wenn du irgendwann nicht mehr weißt, ist es ist es noch die schnell vorgespulte Werbung oder fliegen da wieder Leute auf die Mathe? Ey, schon wirklich, ey. hauptsache Mathe.
0: Da, 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 da. Ähm.
2: <lacht> was wurde denn noch Man gemacht? Man merkt es nach Mitternacht. Ähm, was haben wir denn hier? <lacht> Zweimal das Leben? Mein
3: Mathe war auch wie bei Dings und bei Simpsons so. Du, kleines Kind drüben in Colorado, wenn ich zwei Pepsi habe und und ein Pepsi trinke, wie viel Pepsi habe ich dann noch? Pepsi? Teilweise richtig. <lacht> das ist diese Zukunftsfolge, wo sie alle einfach nur über so einen Monitor so. Du kleines schwarzes Mädchen der dritten Reihe in Colorado. Äh, Pepsi? Teilweise richtig ist das Beste. Teil Teilweise richtig. <lacht> oh, ich liebe das. Wäre
0: Idiocracy nicht ein Film, <lacht> den man gucken könnte in der Schule heutzutage? Eigentlich schon. Ich finde inzwischen ist
2: es einfach nur Doku. Ja. Ich glaube auch, dass irgendjemand das geschrieben hat, aber das müsste ich nochmal nachgucken.
0: Okay. Idiot.
2: nein, tatsächlich nicht. Wahrscheinlich Schade. können
0: die Deppen sich auf Patreon einfach nicht vernünftig artikulieren und haben es falsch geschrieben. Ach, vielleicht habe ich weiß, hab falsch geschrieben. <lacht> ja, aber was haben Sie? Was wird denn noch genannt?
2: Mein persönlicher Liebling ist natürlich, ähm, aber ich kann mich nicht entscheiden, zwischen die Legende von Bagger Vance, der Golffilm mit Will Smith und Matt Damon, äh, der <lacht> wurde einfach der Schule gezeigt. Warum? Okay. <lacht> das ist der einzige Ort, wo er jemals geben. öffentlich gelaufen ist wahrscheinlich. Ach, ich mache noch persönliches Screening bei mir zu Hause. Gäste, ich. Ähm, und das Finale der zweiten Staffel von Buffy. <lacht> da, da ging mir so ein bisschen Alter, das Was hast Herz du da reingeschrieben? Nee, das war Sascha. Ich, äh, ich fand's super, ich habe natürlich kommentiert, aber das ist ein richtig trauriges Ser äh, Staffelfinale. Das ist richtig äh, ja, also das, ist so, noch. das Herz der Serie so ein bisschen. Da, da tötet sie Angel. Ich meine, das ist ein Spoiler. Hm. Ähm, aber egal, ich, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, dass man das Staffelfinale irgendeiner Serie in der Schule guckt. Ist ja schon. Oh, wir haben, absurd. Wir haben stellenweise Fakt X geguckt. Natürlich, Weil ich habt, es
3: wären reale Fälle. Das was? für äh. euch
0: doch Bildungsfernsehen. <lacht>
1: <lacht> ich, der Kirsten dumm. Er war auf der Hauptschule. Das tut mir und leid, und in der Reihe der anderen Filme, die ich ja, alle aber mag. Das,
3: das in die Ecke treibst du dich gerade mit deinem ganzen... Was wir haben, also ja, wir ich haben kann doch nichts dafür, was wir, wir in der Wrestling Schule geguckt haben. Wir haben als
1: Sportveranstaltung, wir haben Fußball geguckt, wir <lacht> <lacht> jetzt habe Film, um was über Politik zu lernen. <lacht> <lacht> in dem Umschlag 2, mir fehlt der Danny DeVito. Den, habt ihr in Erdkunde irgendwie die Griswolds geguckt oder was, als sie in Europa waren?
0: <lacht> ja, ihr seid einfach Wichser, so wirklich. Das Star Wars. Ihr seid Etepetete <lacht> mit
1: euren hochnäsigen Abiturien. Abituri, so Star Wars wäre sich super für Erdkunde. Tatooine, das ist die Wüste das ist die Arxis. Spaceballs haben wir. wir Wüste. geguckt. Was habt ihr geguckt?
0: Spaceballs haben wir auch mal geguckt. Das ist klar. Ja, klar. Die Verarsche von Star
3: Wars. Logisch. Naja, für mehr hatten wir kein Geld. Durchkämpft die Wüste. Heute zeige ich euch mal, wie Suchkommandos arbeiten. Oh gut, oh gut. Okay, was wurde denn noch oh. so genannt?
2: Sinn des Lebens von Monty Python? Wobei ich Monty Python kriegt, ja für mir immer ein Okay-Daumen hoch. Ähm, dann haben sie, warum auch immer, in Deutsch zuerst das Buch zu Rain man gelesen und dann den Film geschaut. Okay. Naja, kann man machen. Dann Björn hat noch geschrieben, äh, er ist 82 geboren, Deutsch und Englisch LK, dann die Verwirrungen des Zöglings Törles, noch nie gehört. Faust und Homophaber in Englisch und jetzt kommt. Aber bisher ist ja alles wirklich bis auf Zöglings Törles, das klingt schon auf jeden Fall mal schlau. Aber in Englisch haben sie Der Patriot geguckt. Mit Mel Gibson. Ich oh, denke die mal, dass ja dumm Der sein. Patriot ist. Nee, <lacht> das verstehe ich einfach nur nicht, weil in dem Film auch einfach sehr viel Quatsch ist. Der ist aus historischer Perspektive richtig dumm. Ähm, die Ritter der Kokosnuss und Harold und Mord. Ist Brave so ein Film, dabei. den man
0: guckt auf eurer Schule?
2: Bra Braveheart, ich weiß nicht. Es gibt, also, die einzigen mehr einen Filme, die ich in der Schule äh, akzeptiere, ist Leaf Weapon. <lacht> eindeutig. Ja, genau. ja, also, das ist wenigstens auch historisch akkurat. Und Christus. Nee, Christi. Das Leiden des Christus. Keine Ahnung. <lacht> oh Gott, die Passion Christi. Ich frage mich, also, der wurde nicht genannt. So ein Scheißfilm. Einfach nur Torture Porn. Antichrist. <lacht> 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 um, wurde noch was genannt? Ja, sehr viel. Also, Animal okay. Farm, Aufstand der Tiere. Stimmt, Animal Farm Beinhardt. haben wir auch
0: geguckt. <lacht> Animal Farm haben wir geguckt, nachdem wir das Buch gelesen haben. Ähm, wir haben das, das war richtig doof, weil, ähm, das, da war sich nicht richtig abgesprochen, hatte ich das Gefühl. Wir haben in Englisch haben wir Animal Farm gelesen. Im Deutschen haben wir die Farm der Tiere gelesen. <lacht> <lacht> Und dann haben wir am Ende noch den Film geguckt. Um, das hat sich nicht, das war nicht so ergiebig. Aber hat auch niemand Kunstunterricht. gemacht. Ich da Tiere gemalt, alles das Gleiche. Ja, ja, ja. wirklich. Im Kunstunterricht wurden Schweine gemalt. Moin, mal, mal die Schweine, die Schweine aus die, die Grundgeschichte,
1: die ich nicht kenne. Um, <lacht> ich weiß nicht, wie ein Schwein aussieht. Können wir vielleicht den Film gucken davor? Ja, gar kein Problem. Hier, komm mal, machen wir auch eine CD dabei, da sind Schweinegeräusche drauf. Um, <lacht> machen wir noch so Musik, Musikunterricht. Das Schwein um, macht, ja, das Schwein macht, der Schwein oh macht, oh nein, <lacht> <-i -i> <lacht> <lacht> Das wird jetzt aber ein bisschen oh. doof.
0: Ähm, nee, aber farmende Tiere haben wir auch. Äh, Dann haben wir ähm, generell Orwell. Haben wir, haben wir. Äh, also äh, ich wollte 1844 sagen. Ist natürlich kompletter kompletter Unfug. Welches Jahr war es nochmal? Äh, 84. Der, mit der Überwachung. Ah, ja, okay.
2: 1984 war es, ne? 1984. Ja. ja. Den habe ich auch gesehen Doch. in der Schule. Das, das war eine... Ja, also es, äh, die Verfilmung ist auf jeden Fall zäh für, für Schüler auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, klar. Ja, die, warum, ich verstehe mal nicht, warum Troja irgendwo in der Schule gezeigt wird, in Latein hier in dem Fall, weil da stimmt ja auch nichts inhaltlich.
0: Ey, das ist manchmal ähm. wirklich so wahllos, oder? So, Ja, wir machen hier im IT-Unterricht, gucken wir jetzt Matrix, weil da geht es ja auch um Computer.
1: Das <lacht> <So. lacht> also ist wirklich Computer? manchmal so
0: wahllos. Ähm, aber naja, so ist es halt scheinbar. Ich meine, man kann ja froh sein, dass man dann sowas wie Orwell gelesen hat, so Farm der Tiere oder sowas, ähm, oder halt 1984 oder sowas. Ähm, also ist ja besser, als wenn du irgendwie so große Scheiße liest, weißt. Dann haben
2: wir hier Efi Priest. Oh Gott, ich hasse Effi Priest. Ich, ich darf auch. ich sagen, ich habe es studiert. Ähm, ich habe Effi Priest auch studiert, sag ich mal. Ich habe es auch im Studium vermieden. Äh, Wender schreibt, der, Wert der Herr chemie Chemielehrer hat sich im Vorbereitungsraum die Hochprozentige gegeben und uns DuckTales schauen lassen. Ey, das war, also ganz ehrlich, kann man nicht meckern. Das ist einfach schon Disney Plus vorhergesehen.
1: Äh, <lacht> ja, jemanden,
0: was, der selber Lehrer ist. Ja? Was glaubst du denn, was heutzutage so Filme sind, die die Kids gucken dann da? Meinst du, die gucken dann wirklich sowas äh, Aufklärungspolitisches so? Oder gucken die dann auch so, ja, was, weiß ich nicht. Ähm, Gronkh. Find ich ich glaube, die gucken dann Gronkh. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Leute, heute gucken wir mal ein Fontana Black gucken die dann. Oh, nicht Gronki. ey. Ja, Wie viel Montana Black haben wir mir zwei Autos gekauft ja? hier? <lacht> zwei Ferraris jetzt hier hingestellt. Was, den so
3: <lacht> was wäre denn ein interessanter Film? Den, 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 also, ich habe letztens ja Systemsprenger geguckt. Deutscher Film, sehr guter Film, sehr dunkler Film, sehr bitterer Film, weil er sehr nah an der Realität ist, meiner Auffa Auffassung nach. Und ich hatte in, im CV auch mit einem Systemsprenger Kind zu tun und muss sagen, dass ich da auf jeden Fall da so sehr, sehr viel sehe, was stimmt. Und ich glaube, Systemspringer wäre ein Film, den würde ich in der Schule zeigen, weil das kein Film ist, der den Kids Spaß macht. Das ist mir erstmal wichtig, dass sie keinen Spaß haben. Die Schweine. Und ähm, nee, weil er halt einfach, da kannst du halt wirklich. Ich finde, da kann man was mitnehmen am Ende des Tages. Und ich glaube, dass den auch ein Jugendlicher mit 13, 14, sofern er nicht Kopf auf den Tisch legt oder die ganze Zeit irgendwie am, am Handy rumspielt, dass er daraus was mitnehmen kann. So, den finde ich zum Beispiel ein Film, den ich jetzt in der Schule, wenn es um das Thema. Moral, Erziehung, Problemkinder, Mobbing vor allem und sowas geht äh, und, und Probleme in der Gesellschaft, dann würde ich Systemsprenger zeigen. Hm. Danke, Herr Nachtsheim. Was würdest du denn zeigen oder was würdet ihr denn zeigen? Was wäre denn mit Joe -Jo also Rapitz zum Beispiel <lacht> oder mit so
0: Sachen wie Heil? Heil kenne ich nicht. Ha was? Also okay. Heil. <lacht> Heil. <lacht> Guck einfach mal.
1: Es, Heute geht es geht's auch... um
0: Aggressionsbewältigung. Wir gucken halt. <lacht> nee, das ist von 2014, <lacht> 2015 oder sowas. Um, aber es gibt ja, es gibt ja, weiß ich nicht, was würde ich denn zeigen? Um, es kommt dann halt aufs Fach an, ne? So, natürlich. Also, ich glaube, <lacht> wir haben 2001
2: damals einen Religionsunterricht geguckt, woraufhin einer von uns am Schluss gesagt hat: Ja, und wo war jetzt der Jesus? Fand ich im Nachhinein. <lacht> Wirklich einen sehr qualifizierten Kommentar. Ähm, aber es ist, glaube ich, schwierig, den Kindern da klar zu machen, was das mit Religion zu tun hat. Und äh, das hat unser Rallye-Lehrer auch nicht geschafft, obwohl er gut war.
0: Ja, ich, ich, ich würde, glaube ich, Kriegerin gucken. So. Äh, der Film über deutsche Neonazi-Szene. Ähm, ist von 2010 oder sowas. Äh, ganz, 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 ganz toller Film. Zu Anfang 20. Äh, Marina oder Marissa heißt sie irgendwie. Ähm, kommt halt in so eine äh, ostdeutsche Neonazi-Klicke. Und ähm, das zeigt halt so ein bisschen, wie so diese ganzen Prozesse da ablaufen. Wie man, wie man Leute für sich gewinnt. Äh, für die Szene gewinnt. Wie man aussteigt und so weiter und so fort. Ähm, Ey, American History X. Ist auch ein Film, uh, den haben wir mhm. auch gesehen in, 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 in der Schule. Um, mhm. Das war... Äh, ich
3: glaube, wir sogar auch. Ja. ja. Das macht auch Sinn. Ja, absolut, absolut. Also Kids haben wir auf jeden Fall auch geguckt. Bei
0: Kids bin ich mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> war euch zu weich, ne? Ja, die bummeln ja gar nicht richtig. Was ist
3: denn das bei <lacht> der scheiß freundliche Geist. Ähm, Aber gibt es so einen neuen Kids? Was ist denn der neue Kids? Irgendwas habe ich letztens gesehen, kids? wo ich sagte, das ist eigentlich für mich der neue Kids. Okay, weil es gab, glaube ich, eine Fortsetzung, deswegen. Nee, 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 nee. Ich rede nicht von der Fortsetzung. Ich rede von einem Film, der sich sehr kitzig angefühlt hat, der ein sehr schonungsloses Bild auf die aktuelle Jugend geworfen hat. Euer oh ja, Kartoffelsalat. Fast and Furious. Wirklich,
1: nur ja. <lacht> Das ist mir echt so. leid. Das
3: ist wirklich so. Wow. Aber die Stimmung
2: war einfach dadurch, dass er wirklich ab dem Moment, ab dem er immer gesagt hat, blutige Pfad Gottes, war ich raus.
0: Also tut mir leid. Das ist wirklich, äh, ja. Das Leben ist schön. Das ist das neue Kids? Ja. Nein, das ist nicht der Neu das, das neue Kids, aber das Was ist wieder Film für die
2: Schule zu gucken. Das stimmt. Ja, der genau. Wurde auch genannt tatsächlich.
0: Achso, okay.
3: Okay. Um, also, ich habe ihn noch nicht gesehen. Parasite? Ja. Ah. Muss nicht. Hellboy? Parasite ist immer noch zu amüsant, finde ich. Das darf keinen Hellboy. Spaß machen. Das war ein Witz, ja, aber. <lacht> Hellboy. Aber der neue. Oh der Gott. macht auch keinen Spaß. Das ist
2: leider. Oh
3: Gott, der oh, Oder belanglos ist das bessere Wort. Ja, könnt ihr euch einen neuen Moulin noch angucken. Mulangweilig, das sage mal. immer. <lacht> ja, gut. Ja, gut. <lacht> Der Twitter-Finger saß so lose, äh, saß so Hunting. lose nach der Cultural Hunting ist, so. ja.
2: Ja. Würde ich auch machen. Ich würde tatsächlich auch Dogma zeigen im Kino. Äh, im Kino. Auch, ja, in der Schule.
0: Da <lacht> ja. Ja, warst nicht der Einzige, der Dogma im Kino gezeigt hat. Aber naja.
2: Das okay, okay, Dogma wird zu zeigen? Ja, ich würde Dogma zeigen. Also ab so Aus, was wären die Gründe? 10. Man kann da sehr gut über Religion reden, über Glaube vor allen Dingen. Also natürlich äh, ja. werden sie dann sagen, ja, wo kommt denn der Scheiß-Dämon in der Bibel vor? Es spielt halt keine Rolle. Aber man kann gut mhm. über Glaube reden, da wird ja wirklich aktiv thematisiert da drin. Ähm, und auch äh, theoretisch über, über Logik, wenn man unbedingt möchte. ja Die, die Sache mhm. mit, wenn man beweist, dass Gott fehlbar ist, dann hört, die, hört das Universum auf zu existieren, fand ich immer einen ganz netten Twist. Ähm, entsprechend,
3: damit kann man viel machen. Und er ist witzig. Also, ja, der ist vielleicht so der nee, hat halt einen, Chance, schönen, hat einen schönen Lernaspekt so noch drin ne oder ich finde halt auch Filme glaube ich also ich habe jetzt letzte Woche Le Mans geguckt Le Mans 66 und den fand ich ja den fand ich ja über also überragend fand ich den ja und das ist ja überhaupt nicht meine Welt aber ich finde er nimmt ja ein geschichtliches Ereignis was jetzt nicht mega wichtig war aber halt irgendwie ganz schön ist eher so ein Ferienfilm bei dem du aber noch ein bisschen was mitnimmst so also der ist schon so ein bisschen so Rauswerferfilm finde ich für so Schulklassen aber den kannst du gut gucken, weil der einfach mega viel Spaß macht. So. Also der ist halt einfach geil zu gucken. Oh. Und der erzählt ja noch was Schönes. so Eine schöne Geschichte, die halt auch passiert ist. so Ich glaube, viele Filme, die halt äh, was aufgreifen, was wirklich passiert ist. Ähm, sowas ist halt immer ganz spek spektakulär, finde ich, wenn es dann auch einigermaßen gut erzählt ist ja auf jeden nicht Fall. so wie Troja halt so komplett am Hahn herbeigezogen aber. ja Troja ist einfach so wir haben ganz viele Sagen und die werden wir jetzt falsch im
2: Film zeigen Hauptsache Brad Pitt hat einen lederen Mini Rock an und dann sind alle zufrieden was
3: ja, wir gucken heute ein paar geschichtliche Filme wir haben erstmal mitgebracht äh, 300 <lacht> das ist, ist glaube ich historisch den, akkurater als Troja das, ist, das King, Arthur ist, oh von, von, äh, King Arthur von von Dings hier King <lacht> Arthur
1: riesiger Elefant nee.
3: <lacht> Mit diesem Elefanten, der auf dem die Welt auf dem Rücken trinkt, wo Christian Teevig mal von geredet hat. Ja. <lacht> Und dann gucken wir noch die Cartoon-Variante von Mulan. Ja, ich glaube, Filme
2: sind auch ein ganz krasses Ding, wo, wo Lehrer Schindluder treiben können. Wenn sie einfach sagen, hey, wir gucken jetzt mal, wir machen jetzt ähm, britische Geschichte, wir gucken mal, wie für Vendetta. Der ja sowieso schon in der Zukunft angesiedelt ist, aber dann so tun, als wäre es Geschichte. Ich fände ich ganz spannend. Das ist <lacht>
0: Haut und Karben. Ähm <lacht> Nee, aber ansonsten äh, ja, also man muss ja halt ganz klar unterteilen in diese in diese Filme, die man halt wirklich für den Unterricht geguckt hat. Das war ja auch du hast ja auch manchmal so Lehrfilme gesehen und das war ja wirklich das langweilig produzierteste auf der ganzen weiten Welt. Also der Kipplader fährt nun von äh, Bohum nach Oergerkuschwick oh, ja, um seine wertvolle Fracht äh, abzuladen. Angekommen ist es extrem wichtig, für das Und dann bist du so, ja, puh, war aber schwierig. Ähm, also es gibt ja so äh, einfach sehr, sehr stinklangweilige Schullehrfilme. Ähm, aber ich glaube, sowas gibt es heutzutage fast gar nicht mehr, oder? Das ist doch wahrscheinlich alles so auf PowerPoint und dann hier eine flotte Animation. Also, hier nochmal Gronk zwischengeschnitten. Also hier ein Bild Pild aus Fortnite und dann...
2: Du darfst nicht vergessen, dass die Lehrer, ja, die, die, arbeiten ja sehr lange. Und Lehrer recyceln halt auch gerne. Wir haben ja auch ein Doku hm. geguckt, irgendwann im Kunstunterricht. Da war einfach, das an der Mode schon gesehen, dass, die wurde anmoderiert mit, mit Schulterpolstern. Die haben fast nicht mehr ins Bild gepasst. Und da war so, ja, das ist brandaktuell, die Doku. Dachte, nee, da ist noch das alte SR3-Logo, was die Hälfte des Bildschirms einnimmt, das aussieht wie Pac-Man. Das ist nicht neu. Also SR1 ja. wahrscheinlich. Ähm, das, das war wirklich, puh. Das heißt, es ist der einzige Fernsehen halt. Und ich kann mir nicht helfen. Ich glaube, da wird sehr oft, weil ich, ich kriege ja immer so indirekt mit, ich kenne ja viele Lehrer, wie die Digitalisierung auch von älteren Lehrern nicht so gern genommen wird. Da ist jetzt gerade aktuell, weil ja viel online passieren muss, fallen da so Sätze wie, können wir das nicht alles per E-Mail machen? Und dann sagen dann die entsprechenden Leute, Ja, wenn sie jeden Tag 100 E-Mails bekommen und 300 E-Mails schreiben wollen, dann können wir das machen. Hm. Das ist eine gute Idee. Ähm, entsprechend, ich bin mir sicher, es, also es würde mich nicht überraschen, wenn heute in Deutschland noch irgendwo tatsächlich jemand VHS-Kassetten zeigt. Den Film äh, gibt es natürlich okay. auf DVD. Also ich, wenn ihr sowas wisst, lasst uns bitte wissen, weil äh, das interessiert mich. Aber ich, vermutlich ist wir mittlerweile mal bei der DVD angekommen. Es gibt natürlich auch hochmoderne Schulen, wo sie dann von mir aus, keine Ahnung, auf Twitch irgendwas. HD-DVD. Ja, HD-DVD. Okay, Leute, wir können hier nur. So auf unsere Fake ganze Boys Schule haben
3: auf hd umgestellt. Wir hoffen, das Medium setzt sich durch. Oh.
0: Ja. Aber dann auch so, wir nur jetzt diese haben wir Filme, die, 12 zeigen, Filme, die, die halt wir da, da gucken. sind. So 13 Filme und die haben wir halt.
3: Naja, Hört euch euch das die Krieger mit Antonio Aber Banderas.
2: Hört euch das Hörbuch dann auf eurem Zoom an. Der MP3-Player von Microsoft. Das war geil. Den ja. stimmt. Ja, da haben schon viele wieder vergessen. Der Zune. Aber ähnlich wie der Walkman gibt es wahrscheinlich noch irgendwo.
0: Der war aber prinzipiell gar nicht so schlecht. Du konntest halt über den Microsoft-Account äh, sharen. Du hast einen Song gekauft du konntest dann quasi auf beliebig Ey. vielen Geräten sharen. Also prinzipiell das war das schon gar nicht so die schlecht. Die disc war auch toll. Ja, Ey, ganz sicher. Ich glaube, glaub, es gibt einige Erfindungen im Laufe des Lebens, die sich nicht durchgesetzt haben, die aber ganz sicher sehr, sehr toll waren. Um, Engage. <lacht> ja und es gab Engage. Das stimmt. Ähm. Um, mir fallen gerade aber keine Filme ein. Ich bin gerade am Überlegen, aber mir fällt nichts ein. Ich weiß, dass wir mal so einen Western geschaut haben, als es um amerikanische Geschichte ging. Um, aber ich weiß nicht, welcher das war. Wahrscheinlich der Schule des Manitou. <lacht> Im wilden, wilden Westen von der Brooks. Ja.
3: Genau, so die Schule des Manitou,
0: Leute. Wir gehen heute mal Wild,
3: Wild West. <lacht> <lacht> Aber auch ein so komplett falsches Bild einfach von dem. Hat man die wirklich, wirklich? riesige, riesige Steampunk-Spinnen? Ja. Ja, das war
2: noch bevor man den Begriff Steampunk überhaupt kannte. Okay, ich glaube euch. <lacht> Aber das ist eben wie damals die Leute, die in USA Aufenthalt hatten. Das Bildungsniveau ist halt, ist halt flexibel. Da gibt es halt Leute, die fragen: Ist der Hitler nicht mittlerweile ein bisschen alt für den Job? Oder ja, Mikrowellen habt ihr in Deutschland nicht? Nee, nee, also gerade Siemens stellt bei uns keine Mikrowellen her, ist alles okay. Also das war wirklich so, der war bei der Gastfamilie, die hatten eine Siemens-Mikrowelle und waren so, das habt ihr nicht, ne? Nee, wir haben wir ja eh nur Schwarz-Weiß-Fernsehen und kein Wasser. Also der hat die dann immer auch schön dumm gehalten. Naja,
0: also das ist mal, die Amis sind uns eben einen Schritt voraus, gerade was äh, Gesundheitssysteme angeht. Ähm, auch innenpolitisch gerade alles sehr stark bei denen, ja. Ich bin ein großer Amerika-Fan. Ähm, Absolut, das ist normal. Gutes Album, ja. <lacht> ja. <lacht> Mir fällt kein Film mehr ein. Ich bin raus aus dem Thema. Weil nee, alles, was ich, ich jetzt sage, kann und wird gegen ausgekauft. mich verwendet. Das weiß ich jetzt schon. Egal, was ich jetzt sage. <lacht> es heißt am Ende, na guck mal, der dumme, dicke Deutsche. Ähm, deswegen, also...
2: Ja, ja, wenn du noch eins, ich vermute, ich habe das auch schon mal erzählt, aber wir hatten einmal im Biounterricht haben wir einen Film geguckt, wo es um lebensrettende Maßnahmen im Schwimmbad ging und der war erstens direkt haben wir gedacht, boah, was was passiert denn jetzt, weil der Lehrer uns nie Filme gezeigt hat und die Optik war einfach Schu äh, Schulmädchenreport, das sah genauso aus. Ähm, Ey, also Schulmädchenreport damals
0: anziehend. <lacht>
2: ja, absolut. Äh, auf jeden Fall waren wir deswegen schon ganz gespannt, weil wir wussten, entweder es hat wirklich aus Versehen einen Schmuddelfilm eingelegt oder das Ding ist einfach sau alt Und da war eine der lebensrettenden Maßnahmen, nachdem einer fast ertrunken ist, wirklich ihn auf den Bauch legen und dann mit dem Handballen in seinen Nacken schlagen. Und ich weiß, da hat er am Schluss auch gesagt, also das nicht, alles andere stimmt noch in dem Film.
1: Wann kam man so, denn auf die
2: Idee, Leuten in den Nacken zu schlagen? Wirklich <lacht> habe also richtig mit Schmackes. So pff, pff, pff. Und ja, irgendwann ist gut. er halt
0: aufgewacht okay. Ich finde es gut, dass da auch einfach so Filme gezeigt werden, die gar nicht aktuell sind und dann wirst du halt quasi, hast du so ein Live-Let's-Talk, wo du dir gesagt hast, das jetzt nicht, das schon, das gilt noch, das aber jetzt nicht mehr, das ist wieder okay. So. Und hier macht man es ein bisschen anders. Ähm, naja, so ist es mal. Aber ich fand es auch so, wenn was ich ja halt krass fand, war, dass in diesen Schulen diese ganzen Fernseh- TV-Stationen immer gleich waren. Das war dieser große Schrank oben, wo der Fernseher drin war, auf Rollen, und drunter war der Videorekorder. Ähm, die sahen hm. immer gleich aus. Das war immer das Gleiche. Der Fernseher halt natürlich ein bisschen weiter oben, so dass man das jeder sehen kann. Der Videorekorder dann unten. Und das war immer so, ja, wer geht denn den Fernseher holen? Ja, ich mach das. Ja, nimm mal die Thomas mit. Ja, okay. Und dann gehst du den Fernseher holen. Ja, wo ist er denn? Ja, der ist glaube ich in der 7B. Ach ja. <lacht>
2: Wir das mussten war's. immer wandern zum Medienraum.
0: Ja, bei uns war ja immer halt irgendwie dadurch, dass Schulen natürlich auch mehrstöckig sind, aber keine, äh, oftmals natürlich auch keine Fahrstühle haben, ähm, hatte halt jeder jeder Bereich so seine seine zwei Fernseher. Also, ähm, aber die sahen halt immer gleich aus. Und dann kam natürlich auch der Diaprojektor. Wenn der Fernseher verliehen war, dann konnten wir so, dann hieß es ja, dann machen wir halt auf dem auf dem Diaprojektor was. Also ja, okay, ist ja fast genauso cool. bewegt sich halt nichts, ne? Ja. ja. Wirklich Wichser. So, ich bin jetzt noch sauer. Naja.
1: <lacht> so ist mm. es.
0: Habt ihr noch was zum Thema zu sagen? Nee. Mm -mm. Sehr gut. Dann würde ich sagen, uh, It's a rap. Ja, das habe ich im uh, Englischen gelernt, uh, bei Perfection. Uh, don't be a square. Ja, das heißt, da ist. Das ist ein Burrito, heißt das übersetzt. Absolut richtig. Don't be a square, äh, sei kein Spongebob. Und deswegen, ähm, würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle Unsere äh, Übertragung in eure Wohnzimmer. Wir hoffen, ihr könnt euch äh, ungefähr drei Stunden und 36 Minuten lang unterhalten. Äh, bleibt uns treu, hört weiterhin unsere Podcasts, besucht uns äh, auf den Livestreams. Ähm, Dominik auch übrigens. Immer schön, dass du deine Sachen live aufnimmst und dann auch auf Patreon stellst. Finde ich sehr, sehr toll. Äh, höre ich dir gerne zu, wenn du da bist, auf als äh, Second Screen quasi. Und ähm, ich weiß, so das letzte Mal, warst du fünf Minuten drin und dann so, ich gehe, tschüss. Ja, ich bin ja nicht immer da. Der Papa kann nicht immer gucken. Manchmal Scherz, muss er auch Mensch. einfach mal vertrauen. Ähm, ansonsten bleibt gesund. Das ist das Wichtigste, weil sonst könnt ihr uns in äh, zwei oder drei Jahren kein Geld mehr geben. Ähm, ja, das ist für uns das Wichtigste. Bleibt gesund, bleibt uns äh, wohl, passt auf die Leute in eurer Umgebung oh. auf. Und ähm, bleibt drin. Bleibt drin, außer ihr müsst zwingend raus. Ähm, digitale Küsse zu euch und wir hören uns wieder mit der nächsten Folge. Ansonsten natürlich auf patreon.com äh, unfassbar viel Material, könnt ihr alles gratis nachhören. Ähm, scheinbar außer Umfragen. <lacht> da sind wir sehr, sehr eigen. Die kriegen immer nur die Leute, die dafür bezahlen. Ähm, aber so ist es nun Und ansonsten ähm, bleibt mir nicht viel zu sagen, außer es war mir eine Freude. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss.
3: Tschüss, macht's gut. <lacht> Nukula!
0: Solltet ihr nach dem Genuss dieser Ausgabe Lust haben, einen eigenen Podcast zu starten oder einen Blog über euer Hobby aufzubauen, schaut mal bei unserem Partner GoDaddy vorbei. Auf GoDaddy.de findet ihr den Homepage-Baukasten und alle Tools, um glücklich loszustarten. Während wir an unserer neuen Seite arbeiten, halten wir euch auf den verlängerten Social-Media-Armen auf dem Laufenden. Folgt uns auf Instagram und abonniert auch die Kumpels von Godaddy auf Instagram.com/godaddy.de. Auf deren Seite geben wir oft Videohinweise darauf, wie es ist, einen Podcast aufzubauen. Ganz persönlich, ganz nah. So sind wir eben. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Wir haben euch lieb.